0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, Talk-Freunde, und herzlich willkommen nicht zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick-Formats. Wir müssten eigentlich sagen, zu einer Ausgabe unseres Wrestling-Wochenendrückblick-Formats, denn wir besprechen heute das picke, packe, volle Royal Rumble. Wochenende. Da gibt es zu besprechen einmal die samstägliche NXT Takeover Show, dann den Royal Rumble selbst. Ich glaube, gefühlt war es die längste WWE Show aller Zeiten. Wobei ich muss gestehen, gefühlt fand ich sie gar nicht so lange. Es fühlte sich. Teilweise zumindest für mich überraschend kurzweilig an, auch wenn wir bei knapp sieben Stunden waren. Da müsste ich gleich mal meinen heutigen Kollegen gleich mal mit einer Recherche äh, losschicken, ob es wirklich die längste Show war. Das machen wir aber im Laufe besagter Podcast-Aufnahme und ich heiße ihn erstmal herzlich willkommen wieder an meiner Seite. Und ich bin heilfroh, dass er da ist, der JE260815, sowieso der Julian. Wunderschönen guten Morgen und ich bin schon ja, direkt ja an der Recherche dran. Ja, und man könnte auch fast sagen, hätten wir jetzt gestern aufgenommen, wäre guten Morgen sogar gar nicht so falsch gewesen, denn du hast ja durchgemacht, ne?
1: Ja, ich habe tatsächlich mein, gefühlt mein Leben geopfert, um den Royal Rumble zu sehen. Ich habe zwei, drei Stunden vorgeschlafen, dann habe ich um, wann ging es los, um elf? Ich glaube, um elf ging es tatsächlich los, Ähm, gestartet mit der Pre-Show, habe mir die komplett angeguckt, habe mir das komplette Event gegeben hatte dann zum Ende hin in unserer Team-WhatsApp-Gruppe die ganze Zeit schon Panik, ob jetzt auch mal endlich Feierabend ist. Denn ich musste um kurz vor sechs zur Arbeit los. Und um pünktlich halb sechs hat man Schluss gemacht.
0: Ja. Ich glaube, diese wird hattest du nicht exklusiv. Ich glaube, die hatten, hatten ungefähr alle Zuschauer dieser Show, dass das nicht zu Ende führen würde. Auch. Ja. Ja. Ähm, also ja,
1: ich fühle Ja. doch Ja. Vor allem wir in Europa sind ja generell noch mal so ein bisschen, hm, ich sag
0: mal im Nachteil. Ja, es sei denn, wir haben einen vollkommen gestörten Schlaf. Ich kenne Leute, da war es früher mal so, mit denen habe ich auch viele Podcasts mhm. gemacht, ne? Also die. Ach echt? Muss man mal empfehlen, die sind bestimmt nett zu quatschen. Total super Typen sind das. Also, der eine ist super nett, aber der macht jetzt auch irgendwie, ist auch in die, in die Spießerwelt abgedriftet, aber der hat früher auch, glaubt da glaube, so vor 5 Uhr morgens ist auch nicht ins Bett gegangen. Also, aber selbst da wäre es für jeden kritisch geworden. Ne? Also, <lacht> ja, ja, klar. Irgendwann ist der gesunde Biorhythmus halt auch mal weg. Ne? Ja, und selbst wenn du in dem Rhythmus gewesen wärst, um 5 Uhr wäre ja auch bei dir Schlafenszeit gewesen und da musste man ja schon <lacht> fürchten, ob das was wird. Also selbst wenn man im Training ja. ist. Ja, das, das, ist stimmt früh, das stimmt. Ja. Also ich habe das ein bisschen anders wahrgenommen. Ich bin äh, nach der Arbeit spießig nach Hause gekommen, habe das Network angehört und mein erster Blick geht mittlerweile immer auf die Gesamtlaufzeit äh, und ich dachte, die wollen mich doch verarschen. Ich habe so auf vier Stunden Main-Show, zwei Stunden Pre-Show und dann stehen da vier Stunden 53 Minuten Main-Show. Und ich dachte, Alter, haben sie jetzt die Pre-Show da Nur für die Main-Show. Ja, ja. Und die zwei Stunden Pre-Show sind nicht einberechnet. Nee, und deswegen dachte ich, haben sie jetzt da irgendwie die Pre-Show doch schon mit drin in diesen knapp fünf Stunden? Nein, es war nope. die reine... Rumble Main Show. und Da dachte ich, na guten Morgen, da kann ja was kommen. Und ich muss gestehen, es hat sich kürzer angefühlt, für mich zumindest, als manche andere Pay-Per-View-Show von WWE, die nur vier Stunden ging. Und mittlerweile macht es ja WWE bei keinem Pay-Per-View mehr unter vier Stunden gefühlt. Insofern äh, war ich überrascht, dass man es doch ganz gut gucken konnte. Aber (lacht) Details besprechen wir dann während der Podcast- Entwicklung, will ich mal sagen. Die Show entwickelt sich auf guter Pay-Per-View bei uns auch im Laufe der Zeit. Und naja, ähm, das Neueste vom Tag werden wir jetzt auch nicht en Detail ansprechen, aber zumindest ähm, stichprobenartig da, wo es meines Erachtens oder unseres Erachtens lohnt. Nämlich Monday Night Raw ging ja auch gestern Nacht über die Bühne. Da werden wir jetzt nicht den totalen Fokus drauf setzen. Julian ist schon ganz heiß drauf. Er möchte unbedingt noch einen Wochenrückblick ähm, in dieser Woche machen. Hoffentlich kriegen wir es hin. Und deswegen Raw jetzt äh, die wichtigen Sachen natürlich. Auch die Zukunft von Dean Ambrose wird kurz äh, thematisiert werden. Und dann sehen wir mal weiter. Julia, noch irgendwelche äh, Anmerkungen vorweg? Ähm, von meiner Seite nicht, nein. Gut, dann sag ich noch, dass man dein Klicken mit der Maus sehr gut hören kann. Das, das sollte man dann vielleicht vorweg schicken. Aber das ist dann auch nützlich. Das weiß ich nicht. Wenn ich es höre, hören es doch die Zuhörer auch, oder nicht? Nicht, wenn ich Magie wirken lasse. Oh, da bin ich ja mal gespannt. Also dann äh, erste Aufgabe des heutigen Podcasts für die Zuhörerinnen und Hörer oder Zuhörers. Wir sind ja mittlerweile auch <lacht> beim dritten Geschlecht äh, angekommen. Ja, kann man mittlerweile ja ankreuzen. Männlich, weiblich, divers. Wir wollen hier keinen ausgrenzen. Das ist auch überhaupt eigentlich so witzig eigentlich, das Thema. Aber egal, wer hier zuhört habt ihr ein Klicken wahrgenommen eben oder nicht? Denn wenn nicht, dann hat Julian das ja schon rauseditet. Und dann stehe ich wieder noch dümmer da als sowieso schon. Aber egal. <lacht> <lacht> ähm, ich kann nur einfügen, dass du die ganze Zeit klickst. Das geht ja auch. Ja, aber vielleicht, jetzt habe ja hab ich es ja schon gesagt. Vielleicht,
1: vielleicht habe ich das ja gerade eben gemacht, als ich eigentlich geklickt habe. Vielleicht habe ich mein Klicken rausgeschnitten und deins rein.
0: Hm. Hä? Und Warum sollte ich das dann ansprechen? Ja, weiß ich nicht. Ja, ich auch nicht. Also, das macht ja gar keinen Sinn, was du da erzählst. Es ergibt keinen Sinn. Komm hier nicht so. Also, ob es keinen Sinn macht oder keinen Sinn ergibt, ist in, in, in gleichermaßen äh, bescheuert. Ja. Genau. <lacht> es ergibt in jedem Fall keinen Sinn. Und deswegen würde ich sagen, fangen wir gleich mal an mit einer Show, die schon noch Sinn ergab. Jetzt haue ich die Überleitung wieder raus. Äh, NXT Takeover Phoenix. Die Show stand am Samstag an, Samstagnacht von Samstag auf Sonntag. Und ja, was soll ich sagen? Natürlich hat man, wenn man das Wort Takeover hört, immer eine gewisse, ja, ich will mittlerweile gar nicht mehr sagen Erwartungshaltung, sondern fast schon ein Verständnis davon, was da bei Takeover kommt. Nämlich eigentlich nichts anderes als eine bärenstarke Show. Potenzielle Match-of-the-Year-Show wird hier erwartet, wenn ein Takeover losgeht. Das war dieses Jahr, ja, dieses Jahr ist gut, wir haben ja vier Stück pro Jahr. Das war dieses Mal im Januar zum Rumble-Wochenende nicht anders. Die Card ließ auch schon äh, viel erhoffen und vor allen Dingen viel versprechen und wir mal gucken äh, am Ende des Tages, ach Gott, warum am Ende des Tages, schieben wir es doch gleich mal wieder vorweg, unser vorweggenommenes Fazit, bevor wir in die Card reingehen und da werde ich auch gar nicht mal so viel raushauen, sondern frage gleich nach der Meinung von Julian, damit ich ihn nicht schon wieder irgendwie so prime oder manipuliere, sondern äh, frisch von der Leber frage ich ihn, wie fandest du die Show? Ähm, ja, ich fand's für ein take also war take
1: mäßig wie man es gewohnt, ist ja schon wieder eine starke Veranstaltung. Allerdings hatte ich dieses Mal das Gefühl, nicht die größten Matches auf der Karte zu haben. Und demnach, ähm, ja, eines der schwächeren insgesamt. Hatte ich das Gefühl.
0: Okay, ähm. Jetzt kann ich endlich mal wieder dir nachplappern, sozusagen. Gott sei Dank. Ähm, Ich fand die Show stark. Ich fand sie bärenstark. Aber ich fand sie tatsächlich auch nicht so stark wie manches Takeover-Special, das wir gerade im letzten Jahr oder die wir gerade im letzten Jahr gesehen haben. Es gab hier ein, zwei Matches, die ich bestenfalls mit gut bezeichnen würde. Also eins, ja, schon noch gut und eins, wo ich so gar nicht richtig sicher war, was ich damit anfangen soll und warum es überhaupt auf der Card war. Ähm, Auch der Main Event war nur bärenstark, in Anführungszeichen nur, und nicht äh, für mich ein Match of the Year. Insofern bleibt auch bei mir der Eindruck, Takeover Phoenix eine ganz, ganz starke Show. Aber für uns beide zusammen, muss man sagen, gehörte diese Show nicht zu den, besten Takeovers und war auch nicht auf dem hohen Level unserer Meinung nach, wie es im letzten Jahr häufig der Fall war. Mal gucken, ob wir es dann nachher, oder nachher ist gut, jetzt gleich, auch anhand der Matches auf der Karte festmachen können. Fangen wir mal an mit dem Tag Team Championship Match. Andersfield Era gegen die War Raiders. Da kamen die War Raiders, ja, was war das? So ein Gemisch aus Wikinger, Spartaner, so auch ein bisschen griechische Mythologie war dabei, aber es sollte natürlich Wikinger-mäßig äh, sein. Kam da entsprechend mit so einer schönen Entrance rein, die sonst eigentlich nur bei WrestleMania gibt. So, da wurde ordentlich in die pompöse Trickkiste gegriffen. Sah auch gut aus. Äh, der Pop kam auch. Das war ein schöner. Entrance von den War Raiders. Und dann kam die Undisputed Era entsprechend hinten ran. Für mich äh, eins der coolsten Themes überhaupt, dass die Undisputed Era hat. Gefällt mir unglaublich und jedes Mal wieder aufs Neue. Ja, und dann ging's los. Und äh, so viel vorweg. Beim Tag-Team-Match War eigentlich alles wie gehabt. Bei den Takeovers sind die Tag-Team-Matches eigentlich immer eine Bank. Und dieses Match stand da meines Erachtens äh, den anderen Matches wirklich in nichts oder in kaum etwas nach. Von Beginn an ging es hier los. Intensivität war da, Schnelligkeit war da. Für mich Mann des Matches einmal mehr Hansen. Was der da abgerissen hat, ist schon unglaublich. Wie beweglich der Mann mit seiner Körperfülle ist, ist auch phänomenal. Ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat, den Suicide Dive nach außen zu nehmen. Und es war natürlich komplett so geplant, dass Henson da ins Leere springt und sich dann noch so abrollt. Aber mit seiner Körpermasse on the concrete, so ein Suicide Dive bewusst zu verfehlen, das ist schon eine Hausnummer. Äh, die Ära machen das, was sie immer machen. Sie treten als Team auf und sie machen kein Sports-Entertainment-Match. Sie liefern einen Kampf. So ähnlich wie das auch damals äh, unsere, oh Gott, jetzt habe ich ihren Namen gerade vergessen, das Tech-Team, das... Äh, das, 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 wie heißen sie denn? Revival, Gott bewahre. Wie bei Revival, das bei NXT auch war. Die wollten keine Show zeigen, die wollten einfach ihre Matches gewinnen. So haben sie es auch immer ähm, verkauft, ihr Gimmick. Und das hat man denen abgekauft. Das haben sie sehr schön umgesetzt. Die Undisputed Era tritt ähnlich an. Die wollen kämpfen, die wollen gewinnen. Die wollen da keinen Schnörkel machen. Sie kämpfen ihre Gegner einfach nieder. So war es immer und so war es diesmal auch. Insbesondere Kyle O'Reilly ist da jemand, dem man das sofort abkauft. Und die haben als Team wieder großartig funktioniert. Bärenstark war das Match von Anfang an. Überragend, gut wurde es dann gerade in der für mich doch ziemlich krassen Finish-Phase. Der Superplex gegen Hansen war super. Die Near waren alle mehr oder weniger äh, deutlich glaubhaft Rübergebracht worden, wurden von der Crowd auch dankbar aufgenommen und entsprechend gekauft. Dann äh, der, der Kickout von Hansen aus dem High-Low-Finisher von, äh, von der unespirit era Das war schon ein äh, Hallo-Wach-Effekt, der entsprechend danach auch vom Finisher der War Raiders äh, gefolgt war, sodass das Match dann entsprechend zu Ende war. Ich habe hier überhaupt nichts zu meckern. Es war äh, ein bärenstarkes Match für mich in der Qualität der anderen Takeover-Matches. Vier, ein Viertel, ich bin sogar bei fast, ich bin bei viereinhalb Sternen. Ich wohl so geizig sein heute. Das war richtig, richtig stark für mich und ein Hammer-Opener. Alles super, Julian. Ja, wir hauen äh, beim Wrestling-Karneval die Sterne nur so raus, wa?
1: <lacht> Wieso? Was, was willst du da geben? alles gut. Nee, ich, ich stimme dir. Du, genau, gibst ja das nur Sterne. Wieder die <lacht> ja, ja ja. super, Mario. Ach ja, der nimmt's
0: ja nur, ne? Nimmt der Sterne? Der nimmt doch in erster Linie Münzen, dachte ich. Ja, aber mit den Sternen wird er ja unbesiegbar. Du hast recht, dann ist er blinkig. Genau. genau.
1: Ja. Äh, nee, zum, zum Match beziehungsweise zu Tag-Team-Matches und ähm, den Opener-Matches bei Takeover kann man eigentlich generell sagen, dass ähm, die nie enttäuschen. Also ich kann mich an kein einziges schlechtes Tag-Team-Match bei einem Takeover erinnern und auch an keinen schlechten Opener, weil die Opener waren bisher immer 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 Hammer und ähm, naja, das ist halt genau das, was man braucht, um die Crowd schon mal in Fahrt zu bringen. Und das hat man auch hier wieder geschafft. Du hast ein paar schöne Spots schon angesprochen. Das Abrollen von Henson äh, habe hab ich jetzt nicht so wirklich als Abrollen wahrgenommen, sondern eher so als Flatsch. <lacht> aber das ist ja eher Ansichtssache. Ähm, nee, aber ansonsten, ich glaube, mit deinen 4,5 kann man durchaus mitgehen. Oh! Also das war wundervoll. Und das von jemandem, der keine Sterne gibt? Ja, also es fühlte sich auch nicht an wie 20 Minuten oder 17 Minuten, wie es war. Das, das fühlte sich einfach nach Tempo an, es gab keine langen Pausen, es gab ordentlich auf die Fresse, ich habe im Team-Chat auch mehrfach geschrieben, glaube ich, ich liebe den Stil von der Undisputed Era, insbesondere von Strong und O'Reilly, weil die beiden einfach so diesen, diesen Legit-Stil haben, also du nimmst dir wirklich ab, dass das weh tut, wenn du einen Fuß von dem ins Gesicht bekommst. Ja. Oder von O'Reilly einen Schlag oder was auch immer, wenn er das Knie verdreht, den Arm verdreht, egal was er dir verdreht,
0: es tut einfach weh. Und das, das glaubst du ihm einfach. Ja, gehe ich, geh ich genauso mit. Also, Legit ist ein cooles Wort in diesem Zusammenhang. Ja, Oder Keeping It Real kann man auch sagen. Ja. Na, oh, ja, genau. Also, wie will ich, aber Keeping It Real ist eher so 2005, so, so schon ein paar Tage her. Aber <lacht> was soll der Geiz? Da wart ihr noch gar nicht geboren. Ähm, ja, also hier war alles auf äh, ja, Show of the Year-Kurs. Und dann kam was Interessantes: Das zweite Match des Abends. Matt Riddle gegen Cassius Ono. Bisher hat Matt Riddle. Jedes Match gegen Cassius Ono gewonnen. Und ja, nun hat man es auf die Takeover-Card gebracht. Äh, Hintergrund war, wird Cassius Ono seine Kurt Hawkins-Niederlagenserie bei NXT Takeover brechen? Er hat ja noch nie ein Takeover-Match gewonnen. Wurde uns auch oft genug erzählt. Ja, und ich dachte, hm, die beiden können richtig ein raushauen. Und ich war mir sicher, dass sie es bei Takeover auch dürften. Und ich weiß jetzt bis heute nicht, ob die beiden das Match so, wie es war, genau selbst inszenieren wollten. Inwiefern die Vorgaben ihnen äh, gesagt haben, dass sie dieses Match inszenieren sollten. Oder inwiefern es ein Gemisch aus beidem war. In Zweifel wird es ein Gemisch aus beidem gewesen sein, wie so häufig. Man kann ja kein Match auch bei WWE nicht hundertprozentig vorgeben. Da muss immer viel improvisiert werden und gecallt werden und so weiter. Ähm, Das Match war Es war okay, es war auch nicht nicht schlecht, aber es war anders. Also für mich sprang der Funke nie so richtig über. Die die Crowd war auch nicht so sicher, was sie davon jetzt genau halten soll. Es war speziell und mit speziell meine ich hiermit jetzt nicht zwingend schlecht. Man hat eindeutig gesehen, dass Matt Riddle hier seinen MMA-Hintergrund und seine Athletik eingebracht hat. Äh, Es war auch kein kein typisches Wrestling-Finish. Es war ein MMA-Finish. Er hat ihn in einem Aufgabegriff gehabt und ihn dann niedergeknüppelt sozusagen. Das war auch so ähnlich wie bei der Undisputed ära das war ein Kampf und kein Wrestling-Match. Das war okay, aber irgendwie, ich weiß nicht, ob es an der Harmonie lag oder ob sie genau diese Art des Matches erzählen wollten, nämlich eher ein Kampf als ein äh, Wrestling-Match. Kann ich nicht sagen, Deswegen war das Match definitiv nicht schlecht. Ich würde auch sagen, es war, es war noch gut. Also, als gut würde ich schon bezeichnen. Aber es war eben auch nicht etwas, was die Halle umgehauen hat. So würde ich es mal beschreiben wollen. Sternetechnisch wäre ich hier bei drei Stern. Vielleicht drei, ein Viertel. Geschmackssache. Ähm, was eben ein gutes Match ist. Aber nicht mehr. Und für viele war es ein Downer. Ich weiß nicht, wie Julian es gesehen hat.
1: Ähm, ja, überzeugt es mich tatsächlich auch nicht, auch wenn der Stil sehr an den Opener angelehnt war. Ähm, wie du schon sagtest, auch sehr kampftechnisch, wenig Wrestling, also wenig Gare-Wrestling. Ähm, was bei mir hängen geblieben ist, ist tatsächlich, dass Cassius Ono auf den blanken Fuß von äh, Matt Riddle getreten hat und da so ein bisschen ja, rumgedreht hat, so als würde er eine Zigarette austreten. Das fand ich ganz cool, dass man so ein bisschen auch darauf eingeht, hey, Matt Riddle hat ja gar keine Schuhe an. Ist er da verletzbar. Ähm, aber ansonsten ist bei mir aus diesem Match nicht viel hängen geblieben, muss ich zugeben. Ähm, einfach weil, ja, ich weiß nicht, beide sind eigentlich gute Wrestler, aber irgendwie passte es, finde ich nicht. Ähm, Cassius man weiß ja, er ist Trainer im Performance Center und mehr für, ja, fürs, fürs, fürs Beibringen und fürs Overbringen gedacht. Deswegen gab es für mich gar keinen Zweifel, dass er dieses Match hier gewinnt, äh, verliert, nicht gewinnt. Deswegen, weiß nicht, ich war von Anfang an nicht viel Spannung drin und insgesamt, nee, es hat mich einfach nicht abgeholt, deswegen, ich bin auch unter den drei Sternen von dir, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin mal zwei, drei Viertel, knapp drunter, aber ich bin drunter. Ja, ist ja so weit weg. Nee, nee aber so weit für mich war das einfach so, ja, nach dem krassen Opener hätte ich da jetzt wenigstens auch so ein bisschen was erwartet, aber es war irgendwie nicht viel.
0: Ja, es war, also, ich will nicht sagen, es war ein Deadspot. Über Deadspot Spot bei, beim Royal Rumble noch mal sprechen, was ein Deadspot ist. Aber, <lacht> ähm, ja. Aber es war A, nicht zu kommen Und es war für die Crowd etwas, was sie so nicht kannte. Um, und auch nicht wusste, wie sie damit umgehen soll. Das muss jetzt nicht unbedingt was Schlechtes sein. Ähm, um, Vielleicht äh, wird diese Art von Matches auch noch künftig anders und noch besser oder mitreißender erzählt. Vielleicht gewöhnt man sich dran. Aber ich sehe es tatsächlich genau wie du. Irgendwas hat uns beiden hier gefehlt, was zum Klick machen notwendig ist, um es mal so merkwürdig auszudrücken. Ähm, und es ist nicht äh, Marvins Tastatur. Nee, die äh, ist diesmal nicht dabei. Das sorgt dann schon für äh, fehlende Klickmomente äh, ja, in, in der nicht. Hinsicht. Genau. <lacht> und, ja, eine äh, Katastrophe. Genau, und einmal irgendwie ist auch die Stimmung viel besser, wenn Marvin nicht dabei ist. Also, es geht nicht ja, das ums ist, Geld. das ist richtig. Es, ist, nee,
1: es geht ums Wrestling, nicht ums Geld. Ja. Ja.
0: Man, man kann frei sich äh, bewegen, ohne Angst zu haben, dass Marvin irgendwie wieder zu Konsequenzen oder was auch immer. Nee, ist es ist schon. Ja, vielleicht kommt er nachher noch dazu übrigens. Das, oh, <lacht> nur, dass oh, Gott, das <lacht> wir es mal gehört hat. Er wollte unbedingt und er muss auch noch arbeiten, aber er wollte dann nachher noch dazu kommen. Vielleicht Ach, arbeiten. Das sind zu arbeiten. Ja, Geld zählen ist auch eine Arbeit. Das ist alles nicht so einfach. Ähm, ja, also wie gesagt, das war so ein kleiner Downer. Ähm, ob es jetzt zwei, drei Viertel, drei oder drei, ein Viertel sind, das ist ja nicht schlecht, Gott bewahre. Aber das müssen wir auch mal sagen. Bei Takeover sind wir ja auch ein bisschen andere sterne gewohnt. Und ich nehme zur Kenntnis, dass Julia jetzt schon zum zweiten Mal eine Sternewertung gezückt hat. Was ist denn da ja, los? ich, ich, ich
1: ziehe es heute durch. Ich gebe heute Sterne. Ich bin begeistert. Macht euch, mal macht euch drei Kreuze in den Kalender, das wird
0: nie wieder passieren. Julian sieht heute Sterne. Zu viel Mario gespielt, oder? Vielleicht. Wie, wie ist denn das, wenn er seine, seine, seine Dings seine <lacht> ja, ja, genau. Ja, irgendwie so, das war doch die alten genau, das Marios. Ist. Ja, ja, genau, das ist es. Aber auch immer noch so ein bisschen remixed, aber das ist es. Ja, manches ändert sich in 30 Jahren nicht. Also, es ist Ich habe das alte Mario noch auf dem Nintendo Original gespielt. Ihr wisst gar nicht mehr, was das ist. Was waren wir jung? Was waren wir jung? Damals gab es auch noch kein Internet. Da mussten wir noch die Cartridges kaufen und auf den C64 Load eintippen. Ach Gott, ja, was waren wir jung? Ihr wisst gar nicht, wovon ich spreche. Das könnt ihr irgendwo im Computermuseum jetzt (lacht) euch angucken, so C64. In Berlin gibt es tatsächlich ein Computermuseum. Es gibt überall Computermuseen. Okay, ich kenne nur das in Berlin. Ich habe da letztens Pac-Man gespielt. In Kiel gibt es auch eins bei der Fachhochschule. Auf dem falschen Ah, Ende. Auf dem Ostufer. Da gibt es so ein. Äh, Computermuseum. Das war aber also ganz interessant. Aber, nun in gut, da war ich schon. Insofern, also Kiel und Berlin äh, gibt es Computermuseen. Ich weiß, es gibt auch in vielen anderen Städten. In Hamburg wird sowas auch geben. Ähm, aber das prüfen wir ein andermal nach. Von den Sternen von Mario zurück zum Takeover. Mal gucken, wie viele Sterne Julian beim nächsten Match gegeben hat. North American Championship Match. Gargano gegen Ricochet. Die Erwartungshaltung waren hoch. Äh, bei, bei allen, muss man sagen, mit denen ich im Vorfeld Kontakt hatte, sei es im Board oder bei Twitter oder auf der Startseite, man, man schnackt ja hier und da und alle dachten, oha, potenzielles Match of the Year, das uns hier erwarten könnte. Was kam? Erstmal kam Ricochet an den Ring als kleiner Bruder, irgendwie so ein Gemisch aus Kane und Nakamura, was das Outfit anging, so mit, mit roter Weste und so, naja, kann man mal tragen, ähm, und dann ging's los. Also die Anfangsphase erinnerte mich zumindest so ein bisschen an die New Japan-Matches von Ricochet und Will Osprey, wo sie dann immer äh, ihre, ähm, ja, ich will nicht sagen, es klingt jetzt irgendwie doof, wenn ich das sage, wo sie ihre Beweglichkeit äh, und Spotlastigkeit unter Beweis gestellt hatten. So würde ich es mal sagen. Also diese Erinnerung an dieses Match kam bei mir relativ schnell. Ähm, und dann haben sie eben ein, Erstmal haben sie ihre Spots getradet, sag ich mal. High Spots hier, Flying Move da äh, und ein ordentliches Match gezeigt. Für mich war es zu Beginn, muss ich sagen, nicht viel mehr. Äh, Brian Alvarez sagt immer so schön: just a bunch of moves. Und. Das klingt jetzt gemein und wird dem Match auch nicht gerecht, äh, der ersten Hälfte, weil es viel mehr als nur A Bunch of Moves war. Da bin ich mir auch dessen vollkommen bewusst. Aber sie haben eben ihre Szenen gesucht und ihre Szenen auch bekommen und ihre Moves gezeigt. Das wirkte für mich wie ein Abspulen von spektakulären Moves auf hohem Niveau. Aber eben bis dahin auch, wenn ich jetzt Hate ziehe, wie wir jungen Leute sagen, für mich nicht mehr. Ähm, ab der Mitte Wurz finde ich aber richtig, richtig, richtig stark. Also überragend stark. Ähm, Der Turning Point war für mich die Aktion, wo Ricochet den äh, Frankensteiner gekontert hatte. Und äh, dann ging es los. Dieser äh, unglaublich, äh, mit mit Impact und viel Spektakularität, gibt es das Wort überhaupt, unglaublich spektakulär vorgetragene Cannonball über die Ringecke von Ricochet, der war ja unglaublich, ähm, wie soll ich sagen, spektakulär, ich bleib bei diesem Wort schon wieder hängen, aber wenn man sich die Zeitlupe anguckt, Ricochet hat das Ding so zuckerleicht aussehen lassen. Das ist, wenn du solche Moves so leicht aussehen lässt, dann musst du auf einer anderen Sphäre oder in einer anderen Sphäre dich befinden. Und danach war es eigentlich nur noch überragend. Ähm, Back-Suplex-Brainbuster auf dem Beton. Ich weiß gar nicht, was es da war. Nur ein richtiger Brainbuster war es irgendwie nicht. Ähnelte für mich fast schon mehr einem Suplex, nachdem der lange geteaste Spot dann auf den Beton folgte. Das war alles irgendwie großartig. Ich dachte, als das Match danach weiterging, dachte ich, oh, jetzt hat man den, den Peakpoint irgendwie überschritten. Aber hat man nicht. Man hat danach auch relativ zügig das Ende dann auch gefunden. Und äh, nach dem zweiten äh, Apron Slingshot DDT von Johnny Gargano war es dann auch tatsächlich vorbei. Äh, Gerade zur richtigen Zeit, meines Erachtens. Das Match war genau da, wo es hin sollte. Es hätte nicht mehr viel länger gehen sollen. Die Zeit war eh schon mehr als ausreichend. Das Spot-Festival und auch die Matchgeschichte waren großartig. Für mich war es kein perfektes Match, wie, wie bereits gesagt, weil mir dafür die Anfangsphase, mir persönlich, sag ich mal, äh, etwas zu... Move und spotlastig war, ohne ein, ein Match aufzubauen. Das ist eben so ein kleines bisschen das Handicap in Anführungszeichen des neuen Stils, der eben sehr, sehr spotlastig und deswegen auch immer sehr inszeniert wirkt. Ein Kampf würde ganz anders aussehen, wenn man das mal echt machen würde. Deswegen komme ich hier Achtung nur auf viereinhalb Sterne. Ähm, wer mehr gibt, mit dem würde ich mich nicht streiten wollen. Das ist absolut vertretbar. Ähm, Bombenmatch. Für mich mit dem Tag-Team-Match, Match of the Night, ja, Gargano und Ricochet war wohl noch ein kleinen Tick stärker, gehe ich mit. Aber äh, wo ich mit euch allen oder mit den allermeisten von euch einig bin, auch ein paar, die es anders gesehen haben, die meinten, es war so doll nicht. Aber für mich, und da bin ich mit den meisten, wie gesagt, einig, wäre ein starkes Match. Julian.
1: Ich gehe größtenteils komplett mit. Also ich gehe größtenteils komplett. <lacht> ich gehe komplett mit. Also ich habe nicht viel zu meckern an dem Match, ähm, wie du auch sagtest, dass das es hat relativ ja, mit dem mit dem Flippy Shit und dem ausgekonter angefangen, äh, wie man es aus New, New Japan Matches ja auch ähm, kennt mit Osprey und Ricochet. Ähm, da gab es ja auch dieses eine bekannte Match, das dann irgendwann mal ähm, kostenlos zur Verfügung gestellt wurde. Ich weiß gar nicht mehr. Das war, glaube ich, das erste Match zwischen den beiden. Ähm,
0: es war das erste und das zweite kam aber auch irgendwie relativ zeitig danach. Also es genau. gab zwei,
1: zwei der, der Art. Ja, genau. Aber ich spreche vom ersten, weil da hat es ja ziemlich ähnlich angefangen zu dem hier. Da gab es auch diesen, ich meine, da gab es auch diesen ähm, Frankensteiner, wo Ricochet dann nee, oder was, Osprey, ich weiß es nicht, machen beide ja gerne, ähm, wo sie auf die Füßen gelandet sind um, das, das können beide ja ganz gut. Ich finde Osprey ein bisschen besser. Um, weil Ricochet sich hier noch so ein bisschen abstützen musste, beziehungsweise auffangen musste. Um, ja, gut, aber das, mein Gott, <lacht> passiert halt. Bleibt nicht aus. Ansonsten, ja, Ricochet nimmt seine, beziehungsweise seine, seine geflogenen Moves, die sehen einfach sowas von unfassbar aus. Also, ich, ich weiß nicht, wie der es hinkriegt. Ist einfach aerodynamisch geformt, glaube ich. Also, anders kann ich mir nicht erklären. Der, der, der Kerl, da gibt es keinen Move, der daneben geht. Egal, wie er springt, wo er abspringt, welchem Winkel, vollkommen egal. Er trifft alles, sieht immer geil aus. Und das, das macht ihm, glaube ich, auch keiner so schnell nach. Ähm, das Finish fand ich beinahe sogar perfekt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Denn wenn, also hätten die beiden jetzt nach dem nach dem Rainbuster, Suplex, was auch immer, auf den heilen Boden noch weitergemacht, das wäre dann einfach... Main roster stil gewesen. Weil da sagt sowas nicht au- nichts aus. So ein Brainbuster auf den Hallenboden. Sagen wir einfach Brainbuster. Mhm. Ähm, da sagt es einfach nichts aus. Das ist es ein Move wie jeder andere. Da kann Brock Lesnar ja auch 5 F-Files auf den Hallenboden verpassen. Roman Reigns steht trotzdem auf. So nach dem Motto, weißt du? Und hier hat man es mhm. genau richtig verkauft. Der Brainbuster ist einfach tödlich, auf den Hallenboden. Und die Apron Slingshot-DDT von. Oh Gott. Ach, da muss ich auch schon wieder sagen, Ricochet, wie er diese DDT hält, ne? Unfassbar. Also, ich, ich finde das einfach nur krass, wenn er dann stehen bleibt und mit dem mit dem Oberkörper einfach nach unten kippt. Es sieht einfach, so muss man den DDT eigentlich nehmen. Du ziehst ja den Kopf runter und nicht das komplette Gewicht des Gegners. Eigentlich perfekt. Also, ich habe da echt nichts zu meckern. Ich bin bei vier, drei
0: Viertelsternen. Hui. Ja. Julian geht höher ran als ich. Auch nicht schlecht. Also, da würde ich auch nicht streiten. Also, viereinhalb, vier, drei Viertel Freunde der Sonne. Es werden auch einige fünf gegeben haben. Ne? Und auch, auch ja, da, definitiv. Kein Problem. Also, für mich war es nicht ganz fünf Sterne, aber ich würde auch mit keinem streiten. Also, zwischen viereinhalb und fünf ist alles drin, würde ich sagen. Und von daher, Hammer, Hammer. Match. Er also hat so ein bisschen was, so, wo wir gerade bei Mario waren, so, so Videospiel-mäßig, hätte ich fast gesagt. So ja, die, ja. Ricochet ja? ist
1: einfach der perfekte Videospielcharakter. Ja. Also ich
0: bin auch mal echt gespannt, wie sie
1: in, ähm, im nächsten WWE-Spiel seine ganzen Moves einpacken, weil das kannst du nicht machen. Das
0: funktioniert nicht. Der ist einfach zu übertrieben. Also da brauchst du eine komplett neue Engine für. Was mir gerade so einfällt, dass da, da warst du glaube ich noch gar nicht geboren. Äh, doch, du warst da schon, warte mal, vielleicht warst du da doch noch nicht geboren. Doch, du warst da schon geboren. Und ähm, dann hast du es auch später auch mal kennengelernt. Es gab so früher, ich glaube 1993, 94 war es auf dem Super Nintendo, damals dann später auch noch für die PlayStation wurde es umgesetzt, für die PlayStation 1 damals noch, Gott bewahre. NBA Jam hieß das Spiel. Ich weiß nicht, ob es dann irgendwie noch für die Nachfolge-Engines rausgekommen ist. Ähm, das ist so ein, so ein dann das ist so zwei gegen zwei. Aus, aus jedem NBA-Team traten damals zwei Spieler gegeneinander an. Bei Indiana war es noch Reggie Miller und Detlef Schrempf. Kennt kein Mensch mehr. Und äh, das war so, comicmäßig, wenn sie dann ein Dunking angesetzt haben, sind die dann immer fünf Meter in die Luft noch hochgesprungen. So, also alles comicmäßig übertrieben. Und so ein, so ein Dunking mit 50 Rollen vorwärts. Äh, und dann eingedings, nachdem sie zehn Meter hochgesprungen sind. sowas müsste man eigentlich mal bei so einem WWE-Spiel machen, mit so übertriebenen Das gibt ich glaub, gibt, es. gibt es sowas? Achso. Ja, ja,
1: klar. Das gibt es schon. Das nennt sich WWE Legends. Nee. Warte, wie hieß das noch? Ähm, ganz kurz: NBA Jam gab es 2011 eine Neuauflage tatsächlich. Ah, okay. Kennst ähm, du das? Ich hab's schon mal gesehen, ja. Ich hab's aber okay. noch nicht gespielt. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wie das Spiel hieß. Ich meine Legends of WrestleMania, kann das sein? Aber. Da weiß gab's ich auf jeden nicht. Fall so ein. Ja, genau. Legends of WrestleMania. Es ist ein sehr comicartiges Spiel gewesen. Okay. Und da waren auch wirklich alle, alle Moves komplett überzogen. Also sagen wir mal, beim, beim Stunner von Steve Austin ist er erst mal fünf Meter hochgesprungen, hat sich fünfmal gedreht um die eigene Achse und erst dann den Stunner durchgezogen. Also das war ja, wirklich gut.
0: äußerst übertrieben. Dann ist meine Idee gerade äh, durch Erfüllung erloschen sozusagen. gibt es dann <lacht> ja schon. Aber gab es auch schon ein
1: bisschen länger das Spiel
0: tatsächlich. Mal gucken. Ja, das 2009. Ja Spricht ja nicht für mich. Also. <lacht> ja gut, das aber
1: ich glaube, das muss man nicht gespielt haben unbedingt.
0: Ja, egal, wir wollen ja nicht abdriften. Aber da wäre Ricochet zum Beispiel einfach, wo man gar nicht so viel nachhelfen muss, weil nee. das sieht alles live schon so, so ähnlich <lacht> du aus. Könntest, so.
1: Du könntest ihm einfach seine original Moves Motion capturen lassen und dann hättest du das perfekte, überzogene Spiel. Eigentlich ja,
0: eigentlich ja. Nun gut, also ähm, von dem großartigen Match zum vierten Match des Abends, die NXT Women's Championship stand an. Shayna Baszler, immer noch Champion, viele sagen zu Recht, Mindestens genauso viele sagen, was soll der Scheiß? Gegen Bianca Belair. Da sagen viele, wer ist das überhaupt? Äh, bei NXT aufgebaut. Ich würde nicht mal sagen langsam und behutsam, sondern doch relativ flott, würde ich sagen. Äh, wohl auch der Tatsache geschuldet, dass so viel nicht mehr da ist bei NXT. Wobei man hat noch Carrie Zane. Die aber allerdings als äh, Titelträgerin nun oder auch als Herausforderung erstmal nicht in Frage kommt, weil sie den Titel A ah, lange, ja, so lange auch nicht, aber weil sie ihn schon hatte und ein Programm mit Shayna Baszler hinter sich hatte. Insofern musste man da frische Gesichter nehmen. Candice LeRae will man offensichtlich nicht so richtig in diesen Spot pushen. Also hat man Bianca Belair genommen. Ich war gespannt, was da so rauskommt. Man kann nicht sagen, dass Bianca Belair hier versagt hätte. Ich weiß allerdings auch nicht, ob sie für diesen Spot schon bereit war. Man hat hier ein Match erzählt. Shayna hat den Arm von Bianca Belair bearbeitet. Ich bin nach wie vor kein großer Freund von dieser Art der Matcherzählung. Aber für dieses Match war es vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Die Crowd hat das alles allerdings kaum gejuckt. Sie war, so wirkte es zumindest für mich am Fernseher, nicht so wirklich drin. Demnach blieb ein Match, das sehr bemüht geführt wurde, aber in den Aktionen auch nicht immer äh, perfekt ausgeführt. Ich will nicht sagen sloppy, das ist ist ein falsches Wort, aber Ja, vielleicht war Bel Air noch ein bisschen zu grün. Ich meine, Shayna Baszler ist ja nur auch keine, die Wrestling von der Pike auf seit Kindesalter gelernt hat. Das hat auch einen MMA-Hintergrund. Also es sind jetzt keine Wrestlerinnen, die äh, seit ihrem 14. Lebensjahr diesen Sport betrieben haben. Das kann man eben auch nicht sagen. Und vor dem Hintergrund musste man eine Geschichte erzählen, die diesen Tatsachen eben gerecht wird. Da darf auch der Referee-Bump nicht fehlen, von dem ich auch kein Freund bin. Der kam diesmal. Was, Ob das jetzt so eine gute Idee ist, weiß ich nicht. Ähm, die Horsewomen kamen mal wieder und haben eingegriffen. Die konnte Bel-Air noch einigermaßen abfertigen. Dann äh, kam aber das, was ich von der match auch ganz gut fand, die Sleeper-Hold-Phase. Will ich sie mal nennen. Den ersten Sleeper konnte Bel-Air noch äh, konnte sie noch entkommen und auch in einen Back-Suplex sogar kontern. Das war ganz gut. Der der Finisher von ihr wurde auch äh, gezeigt, ging aber daneben dann konnte Shayna wieder den Sleeper ansetzen. Diverse Ausbruchsversuche, die allesamt kurzzeitig von Erfolg gekrönt waren, aber keiner wirklich durchging. Äh, ich weiß nicht, wie oft sie sich äh, aufgerichtet hat. Auf jeden Fall war es irgendwann dann einmal zu viel. Und sie musste dann Nee, sie hat nicht abgeklopft. Äh, der Referee hatte gestoppt, war eine Referee-Stoppage, meine ich. Und das kann man so machen. Das ist in Ordnung. Also man hat Bel Air jetzt hier nicht geschwächt. Sie hat allerdings verloren. Ähm, man kann auch nicht sagen, dass sie clean verloren hat, weil eben die Horsewomen entsprechend da waren. Ob ich jetzt ein neues Match von denen sehen will, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Andererseits, du musst den Mädels ja irgendwie eine Chance geben. Die Frage ist, ob Bianca Bell eher auf längere Sicht in in diesem Spot gut aufgehoben ist oder vielleicht noch mal ein paar Monate ins zweite Glied zurückrücken sollte. Insbesondere, weil wir ja gerade bei der japanischen Front auch noch Verstärkung bekommen haben. Muss man alles mal sehen. Das Match war Okay. Aber auch nicht überragend. Zwei, drei Viertel, drei Sterne in dem Bereich bin ich dabei und bin schon auf julian Sterne gespannt.
1: Ui. Ja. Wo fange ich an? Ähm, die Sleeperhold-Phase war mir zu lang. Muss ich ganz ehrlich sagen. Die war mir einfach zu lang. Ähm, ich finde Also ich verfolge NXT nicht so lange. Beziehungsweise relativ wenig, tatsächlich sogar. Ähm. Und deswegen weiß ich jetzt nicht, wie der Aufbau von Bianca Belair funktioniert hat. Ich überfliege aber teilweise schon die Showberichte und habe diesen Namen eigentlich erst in der letzten Zeit gesehen. So, deswegen finde ich es irgendwie Ja, gut, man kann sie als Übergangsgegner nehmen. Aber man hat sie dann dafür doch ein bisschen stark dargestellt mit diesen ganzen Sleep bzw. beziehungsweise Kirifuda-Klatsches, wo sie ja ständig rausgekommen ist. Ähm das fand ich vielleicht ein bisschen too much einfach.
0: Ja, zumal auch der Eindruck erweckt wurde, Basler hätte sie vielleicht ohne die Horsewoman gar nicht gepackt. Richtig, das
1: kommt noch dazu. Ähm, gut, ein, ein dummer Punkt, vielleicht noch aufhört zu den kirill Klatsches, Als äh, Shayna Basler einmal den Arm gewechselt hat, habe ich mir gesagt, warum? Also, normalerweise ja. tut so ein Arm nicht weh durch so einen Move. Äh, es gibt keinen Grund, den zu wechseln. Und wie die Kommentatoren dann gesagt haben, ja, sie hat den Move jetzt so lange durchgezogen und sie hält ihn so fest, ihr tut schon der Arm weh. Nein. Nein. <lacht> Einfach nein. Also, das, das fand ich irgendwie blödsinnig. Aber, ja, gut. Mein Gott, ist nur ein kleines Detail. Ähm, ansonsten, ja, wie du schon sagst, man hat nicht viele Gegner für Shender tatsächlich. Also, wir haben zwei Japanerinnen, die gerade frisch angekommen sind, aber ansonsten ist da nichts mehr. Nikki Cross ist mittlerweile ja auch weg. Jupp. Und ja, alles andere tut im Main-Roster. Ja, oder ist halt, ich sag mal, zweite Wahl. Ja. Bis, ja, deswegen weiß ich nicht. Ähm, Shane der besser ist ja wahrscheinlich schon wirklich das Beste, was man als Champion gerade hat. Und ähm, ja, man, man wartet wahrscheinlich einfach nur auf das eine große Face, das dann endlich den großen Sieg holt. Vielleicht sogar schon bei WrestleMania. Vielleicht wird sie eine Japanerin, wer weiß. Ähm, ja, ja, der, der Eingriff der Housewoman, wie du gerade sagtest, war für mich komplett fehl am Platz. Also das, da hatte das hatte keinen Mehrwert. Refbums bin ich jetzt kein großer Fan von. Es ja denn sie sind gut platziert und es war ja einfach nicht. Also das, das hatte keinen Mehrwert. Ich hatte nicht das Gefühl, dass Bell Air dieses Match gewinnen würde, wäre es nicht passiert. Deswegen habe ich es nicht gebraucht. Und wie schnell die beiden abgefrühstückt wurden, spricht ja wohl auch für sich, oder? Ja, völlig bescheuert. Also von, von daher, ich, ja, musste nicht sein. Deswegen, das, das zieht für mich so das Match ein bisschen runter. Ähm, weil ich vorhin für Ono und ähm, Riddle zwei, drei Viertel gegeben habe, gebe ich jetzt zwei, ein Viertel. Ähm, oh. ja. ja, bist du aber nicht allein, glaube ich. Ja, es, es war wirklich nicht gut, <lacht> sagen wir es so. Es war einfach nichts, was mich so angesprochen hat.
0: Mhm. Ja, gebe ich dir, was das Booking angeht, auch vollkommen recht. Also Basler, wie soll ich sagen? So kann man es vielleicht sagen. Bianca Belair wurde nicht schwach dargestellt, aber Basler auch nicht stark. Und das klingt so nach 0815 Main Roster. Das ist, du hast kein Champion, wo du den Eindruck hast, sie hätte selbst gewonnen. Du hast aber auch keinen Herausforderer, der trotzdem den Champion besiegen konnte. Das ist nicht glücklich. Lass doch, lass doch Basler sie clean besiegen. Und lass sie doch trotzdem aus dem Sleeper ein paar Mal rauskommen. Das reicht doch. Da hast du sie doch einigermaßen stark dargestellt. Aber diese ganze Groove-Finish-Phase sieht jetzt eben so aus, als ob Basler gar nicht in der Lage wäre, selbst ein Match zu gewinnen. Und das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Nun denn, hier sind wir nicht ganz auf einer Wellenlänge. Ich fand das Match ein Tick besser als du. Ähm, zwei ein Viertel. Äh, das ist ja mal ein gerade so knapp solides Match, muss man sagen. Viel mehr ist es nicht. Und ich fand es einen kleinen Tick stärker. Aber ich glaube, wie gesagt, viele haben es so gesehen wie du. Und das ist nachvollziehbar, finde ich.
1: Ja, gut, ich lege bei meiner Bewertung auch ähm, sehr viel Wert auf Story. Problem ist natürlich, ich kannte jetzt die Storyline dahinter nicht. Deswegen ähm, muss ich den Faktor rauslassen, weil ich das nicht einfach nicht bewerten kann. Und deswegen muss ich dann mehr auf die In-Match-Story gehen. Und die In-Match-Story war einfach Underdog gegen ja, Champion. Und der Underdog kämpft sich durch. Schafft es aber am Ende nicht. Und das ist halt einfach... Ja, so 0815 mainroster roster stil Und das jo. mag ich nicht.
0: Nur, zu erklären. Kann ich? ich... Ich bin überzeugt. Mal gucken, ob du unsere Hörer auch erreichst. Aber ich bin mir doch ziemlich sicher. Gut, weil du hast es ja schon erklärt. Und erklären ist immer gut. Solange man erklären kann, kann man alles vertreten, finde ich. Oder vieles. Fünftes Match. NXT Championship. Thomas Champa gegen Alistair Black. Ja. Also, Auch hier haben viele gesagt, dieses Match könnte die Hütte abreißen. Hat es nicht, finde ich. Es war äh, von Beginn an, was habe ich aufgeschrieben, solides Match zu Beginn, brauchte aber Zeit. Den Satz könnte ich genauso jetzt hier wieder sagen. Matchgeschichte war auch hier etwas, was ich, wie gesagt, nicht so toll finde. Jumper bearbeitet das Bein von Alistair Black. Bei NXT bedeutet das was. Das heißt, im Main-Roster passiert sowas. Mal zählt Rollins dann das Bein, mal nicht. Mal zählt Ambrose das Bein, mal nicht. Und dann äh, hat das für, die Match, für den Matchausgang meistens wenig zu bedeuten. Hier war klar, wenn Jumper das Bein von Black bearbeitet, wird das irgendwie noch einen Payoff geben. Und den gab es dann ja auch. So ging das Match bis zur Hälfte. Es war Okay wurde dann ab der Hälfte, wie das häufig so ist bei guten Matches, immer intensiver und auch stärker, ohne, das muss ich aber auch sagen, für mich jemals in den Bereich überragend zu kommen oder so ähnlich. Da da, da bin ich bei diesem Match tatsächlich kaum hingekommen. Ähm, Auch die Geschichte mit den Finishern. Der, Der Black Mass, der dann gekontert wurde oder besser gesagt nicht durchgegangen ist, ich weiß gar nicht, wie oft hier aus dem Fairy Tale Ending ausgekickt wurde. Ich glaube, zweimal ist Alistair Black aus dem Fairy Tale Ending ausgekickt. Yes. Um, und beim dritten Mal äh, ging er dann durch. Warum? Weil der Black Mass vorher nicht ausgeführt werden konnte von Alistair Black, weil das Bein eben den Strapazen äh, Tribut zollen musste, sozusagen. Deswegen der neue Fairy Tale Ending. Diesmal ging er dann durch. Und. Äh, Ciampa hat gewonnen. Ich habe das jetzt ein bisschen kurz zusammengefasst. Äh, die Spots, wenn, wenn Julia noch auf einen oder anderen Wert drauf drauflegt, ich meine, hier kam auch wieder Zement und so weiter, war auch wieder Thema. Ähm, wie gesagt, für mich war das Match, aber es war stark. Das möchte ich auch hier nicht falsch verstanden wissen. Aber es war nicht so stark für mich wie das Tag-Team-Match und erst recht nicht so stark wie das Gargano- äh, und äh, Ricochet-Match. Ich komme hier auf genau vier Sterne und die sind hart erarbeitet. Das waren kein Vier-Sterne-Match, wo ich sagte, boah, das war aber gut. Das war ein Match, wo man sich äh, wirklich mit jedem Spot, mit jedem Move einen weiteren Viertelstern verdient hat, in Anführungszeichen, durch eine reine Arbeitsleistung von zwei guten Workern. So würde ich es beschreiben. Es hatte nichts Außergewöhnliches, es hatte nichts Magisches, es war einfach ein stark hart erarbeitetes gerade so Vier-Sterne-Match, was sehr, sehr gut ist, aber eben auch nur sehr gut für mich. Julia?
1: Ähm, Im Großen und Ganzen gehe ich da soweit mit. Ähm, Arbeit, ja, natürlich ist es Arbeit für die beiden, (lacht) klar, Ähm, aber ja, ich sehe das dann doch ein bisschen positiver als du, muss ich sagen. Ähm, ich habe gerade schon gesagt, ich lege sehr viel Wert auf, auf Stories und auch auf match Stories. Ich fand es hier einerseits cool, dass man ähm, wirklich diese, diese beide Verletzungen von Black, dass man das durchgezogen hat bis zum Ende, dass das auch wirklich der Grund war, warum er dann das Match verloren hat. Da sieht man auch mal, hey, in einem Kampf, da lohnt es sich mal, auf Körperteile zu gehen. Also in einem ne, Showkampf, in einem Wrestling-Match. Es lohnt sich, auf den Körperteil zu gehen, weil Dadurch ist das Körper der geschwächt und kann einem den Sieg bringen, wenn ein Move nicht durchgeht oder ein Wrestler einen anderen Move nicht durchsetzen kann. Wie zum Beispiel der Black Master der ja quasi vom Bein von Alistair Black abhängig ist. So, ähm, Dann fand ich es auch innerhalb der ähm, Story nochmal gut, dass man hier auch einen Betonspot gebracht hat. Klar, zwei an einem Abend ist jetzt nicht so besonders toll. Ähm, kann man auch so sehen. Allerdings passt das Einsatz in die Match-Story. Und andererseits in die Story zwischen Champa und Gagano rein. Denn Gagano hat ja vorher noch mit sich gehadert, mach es jetzt, mach es jetzt. Und Champa hat gesagt, ja komm, ich mach's einfach. Und das war einfach so, ja, es passte einfach. Es hat einfach Hand und Fuß gehabt, warum man diesen Spot bringt. Ähm, halt vollkommen im Gegensatz zum letzten Match, wo einfach dieser Eingriff von den Haushulern total fehl am Platz war. Ähm, hier hatte dieser Move auf dem Beton Sinn. Ähm, ja, ja. Ansonsten Stimmt. für mich war es vielleicht ein bisschen too much, dass Alistair Black aus zwei Tale Endings auskicken kann. Ähm, ja, aber kann man machen. Kann man machen, um ihn ein bisschen stärker darzustellen. Ich meine, er ist immer noch ein starker Herausforderer, ist immer noch ein starker Wrestler. Wird er auch immer noch als einer der Aufstiegskandidaten ins Main-Roster gehandelt.
0: Ähm, für mich ist er drin mittlerweile seit dem Rumble. Ja, weiß ich nicht. Ich, ich glaube, das nicht. war's. Gargano nicht, aber ich eigentlich nicht. Also Gargano, nein, Gargano
1: auf gar keinen Fall, das stimmt. Ähm, Der ist noch lange nicht vorbei. Aber Black weiß ich nicht. Da wäre ich mir echt nicht sicher. Der ist durch bei NXT. Der hat 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 nichts nichts mehr zu machen, das stimmt schon, aber hm, ob ich den jetzt im Main Roster sehen will. Also nicht, weil ich ihn nicht mag, sondern einfach, weil ich nicht will, dass er da verschwendet wird. Weil dann kommt er darüber. Äh, Das wird auch nicht funktionieren. Das ist Ray Wire 2.0. Und das geht ja, und alles. irgendwann
0: ein Pause. Ja, das, das ist das
1: Traurige ja. an der Sache, weil der Mann ist so viel mehr als ein Bray Wyatt. Also, ah
0: das, das würde mich richtig ärgern, ganz ehrlich. Ja, aber was willst du bei NXT ja. noch mit ihm machen? Was willst du noch mal um Titel du antreten kann, lassen? Das will ich ehrlich, ich ehrlich sagen, gesagt wenn nicht.
1: Wenn du bei NXT behältst, noch mal in ein Titelmatch stecken. Und das
0: kannst du einfach nicht mehr. Nee, er hat den ja. Titel gehabt, er hat jetzt wieder ein Titelmatch ja. verloren. Nee,
1: eigentlich, eigentlich ist es wirklich an der Zeit, noch? für ihn hochzugehen, aber ah, es wäre so traurig, wenn
0: er so vor wird. Naja. Vielleicht hat er ja auch Lust an äh, Mutter Natur irgendwie hilfreich mitzuwirken und kann jetzt mit Daniel Bryan Puh, und Gott. dem Winzer ein Team oh Gott. bilden. <lacht> <lacht> oh Gott, nee, lass mal. Nein, aber er kann doch nur diese Einzelgängerschiene weiterfahren. Was anderes kommt doch gar nicht in Betracht. Ich ich finde ihn auch, ehrlich gesagt, als Face, das passt nicht. Also
1: Das Gimmick, das Alice Alice in Black, ist einfach für mich so ein typischer Tweener. Einer, der einfach ja nicht Face, nicht Heal, der einfach seinen Scheiß durchzieht. Und der irgendwie, ja, ich sag mal, kein Gewissen hat gegenüber den Fans und irgendwie sich nicht für dich zu schade ist. So, das meine ich halt. Das ist halt einfach so, das das ist perfekt für das Gimmick. Deswegen fand ich es nicht ideal, wie man es bei ja, NXT gelöst hat. Aber mein Gott, man hat es ja doch irgendwie, ich sag mal, geschafft. Das klingt jetzt wieder so böse.
0: Ja, also ich, ich bin mehr als skeptisch, was Black im Main-Roster ja. angeht. Mehr als skeptisch. Alleine, äh, er, er muss Ja, rum. das ist die einzige das Option. Das ist die einzige Option. Anders. Mehr ist er eigentlich nicht
1: mehr. Also Bei NXT, da kann er nichts mehr machen. Es gibt einfach keine Ziele mehr für ihn. ja. Also,
0: ja, also man kann echt Und er hat auch bei einigen den Punkt erreicht, wo wo, wo gesagt wird, so, äh, war super mit Alistair Black jetzt bei NXT, aber ich muss irgendwie ihn auch nicht mehr dann da haben, so nach dem Motto. Ich habe auch einen Satz gelesen, seine Matches holen mich auch irgendwo nicht mehr ab. Gut, das ist individuell Einzelfall und so weiter. Aber klar, äh, irgendwann hat alles mal ein Ende. Ja, klar. Du hast dann irgendwann
1: auch keine frischen Gegner für ihn mehr im Event, weil man hat irgendwann auch alles mal gehabt. Ja.
0: ja, und er ist er, er passt auch nicht mehr in den Main-Event irgendwann. Nee, also, das wird er jetzt wieder mit Gargano und Titel-Match nicht. Ja. Nee, also nochmal gegen Champa, das geht auch nicht mehr. Das wäre zu viel. Meine, du hast ihn gegen, gegen Gargano gestellt, du hast ihn gegen Champa gestellt. Du hast ja auch schon alle, sag ich mal, Relevanten durch. Vielleicht ist du mal gegen Adam Cole ein Stepstone-Match, so nach dem Motto, aber was hast du mit Cole vor? Auch eine gute Frage, was machst du mit Cole? ja. Und warum solltest du das, also ich, ich kenne die Story in der NXT nicht, aber warum solltest du noch ein Match gegen Cole bringen, wenn denn, äh, Black jetzt einen Titel Ja, hatte? das Cole, sagt er will Champion werden. Und dann sagt Black, ich will aber auch nochmal. Und dann die Wupp, machst du ein Contender-Match beim nächsten Takeover, keine Ahnung, kannst du ja machen. Ne? Aber ja, ja. ja, nee. Damit muss, ja, <lacht> muss ich nicht haben. Also, Nee. Also
1: Main Roster wäre konsequent, aber man, man muss wirklich darauf hoffen, dass WWE sich tatsächlich von, von All Elite Wrestling angegriffen fühlt und dadurch noch mal das komplette Booking überdenkt und sich dann denkt hey so ein Alistair Black mit dem kann man was machen ja ähm, also da muss man wirklich se- nicht. Und hoffen nicht hoffen, dass das passiert klar
0: nee ich auch nicht aber die hoffen ja, jetzt dass den Ambrose verliert mal gucken in welche Richtung dazu aber später mehr yo das war Takeover ja also wieder mal drei Sterne deutlich über vier äh, drei Matches deutlich über vier Sterne Und zwei ordentliche macht eine super Show. Das Problem, wir haben bei TakeOver schon stärkere Matches gesehen. Und deswegen bleibt es bei unserer eingangs schon kundgetanen Meinung. Super Show, aber nicht das beste TakeOver. Gut. So ist es. Ja, aber was nach der Show
1: noch passiert ist, (lacht) es kam wieder das Obligatorische, die die Show ist vorbei. Hier sind die Credits, dieses Symbol unten rechts in der Ecke. Und plötzlich kommt doch noch Johnny Gargano aus. Also, die Hoffnung von vielen Fans, inklusive mir, ähm, tatsächlich mal Heal DIY mal zu sehen, ich glaube, das hat man damit bestätigt. Das wird kommen.
0: Äh, mal gucken, mal gucken. Ich bin, ich bin sicher. Also, wenn man sowas antießt, dann kann man es eigentlich nicht, nicht. Ich glaube, dass ein, dass Johnny Gargano Payoff kommt. Die Frage ist nur, ob es vorher noch einen Run gibt mit DIY als Heal stable Ich, ich glaube. Aber am ich Ende glaub, ja. wird, wird Gargano sich seinen Payoff holen. Da bin ich mir relativ sicher. Ja, natürlich, ganz am Ende sicher. Aber ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern. Champion vs. Champion-Match. Mal gucken. Bei Mania, beim Takeover ja, Mania. Hast du noch drei Monate Zeit? Zwei. Ja, stimmt. das, Zwei das noch drei Monate. Monate. Ja, ist ja doch ein bisschen. Das stimmt auch wieder. Aber das reicht. Ja. Das reicht. Also wenn du ein Champion versus Champion bei 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 ich meine das ist doch wie für Main ja gemalt äh, dieses Match ja schon aber du
1: hättest ja ich weiß nicht ich habe mir so einen Tag Team Titel run, äh, zwischen den beiden noch vorgestellt aber jetzt mit War Raiders kannst du ja halten alle
0: Titel oder was du
1: kannst die beiden ja ja genau aber du kannst ja die War Raiders einerseits nicht verlieren lassen und andererseits irgendwie ja naja, Jumper und Gagano dann gegen die War Raiders verlieren lassen, ist auch irgendwie nicht ganz richtig
0: Nee, das sehe ich nicht ähm, also Nee, das war jetzt nur so ein bisschen Spekulation von mir, aber das das passt nicht. Nee, die werden irgendwie vielleicht sogar noch ein, zwei Tag-Team-Matches machen. Und dann wird Gargano, nachdem sich Ciampa Ich meine, guck dir doch auch mal die Szene an, wie dieser Endjubel ausfiel. Ciampa hat so fies, fröhlich, mit Genugtuung gegrinst und Gargano guckte entschlossen äh, und hielt den Titel hoch. Das wirkte so, als ob Ciampa schon wieder irgendwas aushackt. Und Gargano einfach entschlossen ist und was auch immer. Und im Endeffekt wird, wird Champa wieder irgendeinen Trick da versuchen zu machen. Und Gargano wird, wird das äh, Kontern ausnutzen und sagen: It was me, Champa, okay. it was me all along. So.
1: <lacht> okay, das habe ich tatsächlich komplett anders wahrgenommen. Ich habe es eher so wahrgenommen, ähm, als hätte Champa sich da an dem, in dem Moment gedacht: ähm, Endlich geht mein Plan auf, ich habe ihn bekehrt. So nach dem Motto. Ja, das meine ich doch auch. Also, was ich da ja, genau. Dass, dass er quasi ähm, bewiesen hat, dass Johnny Gargano nicht f- komplett aus seinem innersten Herzen der Gute ist, sondern irgendwo auch so ein kleines schwarzes Herz hat und äh, dass er ihn jetzt zu dem gemacht hat, was er von ihm braucht quasi.
0: Ja, aber da sind wir doch gar nicht auseinander. Und der Swerve ist, dass Johnny irgendwann ja, die Maske ja, fällt okay. und haha, ich habe nur so getan für ein paar Monate, um dich jetzt noch mal richtig in die Finger zu kriegen. Das wäre aber schon wieder echt billig, oder? Das wäre. Naja, äh, aber ist ein Payoff. Also, du. Ja, ja,
1: aber ist auch wieder dieser Standard-Payoff, wenn sich Leute zusammen. Ja, tun, aber der, der,
0: der ist, ist ein viel guter moment Und bei
1: NXT gibt es sowas. Da wird so gebuckt. Ja, aber bei NXT gibt es deepere
0: Momente, sowas, also, habe ich das Gefühl. Weiß ich nicht. Also, doch. Da können wir ja wetten. Ich bin mir sicher, dass es genauso kommt. Um was wollen wir denn wetten? Hab ich noch, haben wir noch irgendwas offen? Ich habe keine Ahnung. Dann wetten wir jetzt vor allen Hörern der Welt um einen Kasten Heineken, wenn ich gewinne. Und wenn du gewinnst, was willst du? Wieso will ich was anderes? Ja, weil du doch keinen Alkohol trinkst. Und nicht so viel. Was das denn? Du trinkst nicht so viel Alkohol. Ja, nicht viel, aber. Ja, weil du kannst auch einen Kassen Nein, Heineken das haben, das ja, kein Problem. Also, du musst nur sagen, was du willst. <lacht> ja, passt. Ja, gut, dann machen wir einen Kassen Heineken. Also, äh, obwohl uns jetzt auf irgendwelche Events festlegen, weiß ich nicht, aber. Ich sage naja, wir müssen ja irgendwann schon die Wette auch auslösen. Ne? Wir können nicht sagen,
1: ja, in 20 Jahren, hey, Nein, also inner, innerhalb, innerhalb dieses Jahres würde ich sagen, definitiv. Boah. Definitiv. Oh, ich weiß nicht. Also, Gut, dann lege ich fest, mir fest, man bis Mania. Bis, okay, bis das Mania. ist oh, schwierig. Also, ich könnte mir auch vorstellen, dass man es noch bis zum Summerslam streckt. Nee, das ist ein Mania-Match. Also, dann, wenn, dann, wenn ja, ja, na klar, das ist, das ist ein Mania-Kaliber-Match. Aber ich weiß nicht, ob die drei Monate einfach zu knapp sind. Es sind nicht mal drei.
0: Es sind sogar nur ja, eben. gute zwei. Eben. Aber da hast du äh, acht NXT-Tapings in dieser Zeit. Und das ist eine lange Zeit. Das ist eine lange Boah. Zeit. Zumal sie keinen Titel jagen müssen. Sie haben alle Titel. Äh, was willst du denn schreiben? Du kannst die ja, Liga dominieren lassen. Ja. Nee. Du,
1: du kannst eigentlich, du musst ja eigentlich die Fäde Also, wir, wir haben jetzt die Wette schon abgeschlossen. Es ja, gibt gar, gar nichts zu hin, diskutieren. Ja. Okay. Gut, nee, aber ich, ich finde einfach, dass ähm, Man man muss das eigentlich so bucken, dass dass Chumper wegen Gargano einen Titel verliert und andersrum. Und das kannst du eigentlich nicht bei einem Takeover bringen. Das musst du eigentlich bei zwei unterschiedlichen
0: bringen. Nee, äh, äh, es wird ein Champion-versus-Champion-Match. Keiner wird einen Titel verlieren. Es wird irgendein Hm, Swerve von Gargano Ja, äh, Die Wette steht ja. Es wird irgendein Swerve von Gargano geben äh, ob da ein Titelverlust steht oder nicht, es ist mir eigentlich egal. Ich sage, es gibt keinen. Das ist aber nicht äh, Gegenstand der Wette. Ich sage, es wird ein Zwölf geben von Gargano, der sagen wird, das wird jetzt die Abrechnung für alles, was war. Ich habe nur so getan, so ungefähr. Und dann wird der Titel bei Mania vereinigt. Ja. <lacht> ja, der Titel ist eh scheiße. Ja gut, aber trotzdem ein bisschen früh, oder? Ja, was heißt vereinigt? Oder dann hat er eben beide Titel. Ich meine, Brian und Orton und so haben auch beide Titel lange Zeit in Händen gehalten. Also ja, okay. Rollins aber, war auch US Champion und Heavyweight Champion. Das kannst du alles machen. Dann verliert er einen Titel wieder. Also, warum denn nicht? Also mir geht's um den Swerve. Und äh, das ist für mich das Wichtigste. Und da habe ich jetzt, also Zeit, mehr kann ich dir nicht entgegenkommen. Also ist ja für dich einfach zu sagen, nein, nein, nein. Als also wenn ich dir konkrete ich sag, nein, Szenarien da immer äh, auflege. Und wir okay, haben gesagt, ich bis sag, Mania wird dieses World match kommen. Oder bei Mania wird es kommen. Punkt. Und du sagst genau, nein. Und ich sag nein. Genau. Ich sage frühestens SummerSlam. Ja, wunderbar. Ja. Gut. Du du, 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 du sagst ja eigentlich <lacht> gar nichts. Du sagst ja, wäre ein bisschen billig gebuckt und so. Das ist überhaupt ja, so um zu machen. Ja auch. Also, du hast wirklich eine ganz einfache Position bei dieser Wette hier. Egal, wir haben uns jetzt festgelegt. Ähm, Schauen wir doch mal. Kommen wir lieber zum Royal Rumble. Royal Rumble 2019, 5 Stunden Main Show, habe ich aufgeschrieben OMG, was immer das bedeutet. Und (lacht) dann. Lass mich raten, du hast die Show betrunken
1: geguckt und betrunken Notizen gemacht. Nee, nee, ich Ich habe keine
0: Ahnung, was du meinst. Ich kam von der Arbeit und dachte, so mal gucken, wie lange geht denn der Rumble? Alter, 4 Stunden 53. Oh mein Gott. Und dann habe ich das aufgeschrieben und dachte, wollen wir wollen mal gucken, was ging. Und es ging los mit dem Smackdown Women's Championship Match. Unser aller Liebling und Becky gegen Asuka. Wir haben jetzt die Prüscher übersprungen. Ja, die, ach ja, hast du ja geguckt, ne? Ich habe sie geguckt. Na komm, ich, ich habe nur das Cruiserweight Match gesehen, aber die Free-Show darfst du komplett haben. Ja, es war, es war, sehr, okay. gut, ja. Es war sehr gut, ja. Ich,
1: ich, ich möchte gar nicht viel zu sagen, also Root und Gable gegen Dawson und Razor, ich habe den Sinn dahinter nicht verstanden. Also ja, ja also ich habe den Grund verstanden, ähm, dass die beiden Teams damit mit einem möglichen Sieg, also Revival und die AOP, ähm, wohl ein Titelmatch einfordern hätten können, aber haben sie nicht. Weil sie haben nicht gewonnen. Also das fand ich irgendwie total fehl am Platz. Ähm, Nakamura gewinnt gegen Rusev, holt sich den Titel zurück. Okay. Ja, hat man ja von Rusev nicht viel gesehen. Ähm, Seit seinem Titelgewinn. Und die Cruiserweights haben, um das mal vorwegzunehmen, für mich das Match des Abends abgeliefert. Zwölf Minuten. War nicht... Ja, war nicht alles Gold, was glänzte. Also, Itami war für mich nicht ganz sauber, hatte ich das, teilweise das Gefühl. Um, aber insgesamt war es einfach,
0: ja, das, das Match des Abends, wie gesagt. Itami sah auch, finde ich, nicht so in Schuss aus irgendwie. Nee, der hat ein bisschen ja, zugelegt, ne? Ja, ein bisschen äh, so Rettungsring und so, dass also d- 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 das, er sah anders aus mal. Und das ist noch mhm. gar nicht so lange her, dass er anders aussah. Ich will nicht sagen, er lässt sich gehen. Gott bewahre, was weiß ich denn. Aber es ist mir zumindest aufgefallen. Gut, er trat auch gegen Buddy Murphy an. wo nur Der sieht ja nur auch aus wie Amboss. Also, Aber auch, man müsste mal so ein Foto machen. Ähm, Hideo Itami vor zwei Jahren und Hideo Itami heute. Da, da, liegt, da, liegen, da liegt was dazwischen. Ja. Ein bisschen. Ja, auf jeden Fall. Ja, Match war super. Match war richtig gut. Ich habe vier Sterne gegeben. Du bestimmt mehr. <lacht> ach klar, ich muss ja Sterne geben. Ähm, ja, ja, das Sterne.
1: Ja, ja, aber das war schon für mich auf dem Level von ach, schwierig, war es? Auf demselben Level wie ähm, Black gegen Champa? Schon eigentlich.
0: Ja, deswegen habe ich auch vier Sterne ja, gegeben. Ja, genau, deswegen Beide ich mit, Matches. Vier, mit vier und Viertel. Ja, gut, das ist ja halt nur so weit weg auch nicht. Ja, ja, aber ich glaube, mit beiden Sternen genau. kann man gut leben. ja Genau, ja, so. die anderen beiden Matches sind halt nicht erwähnt, halt aus der Krieg Show, die sind einfach bewahrt gewesen. Hüten werd ich Fla- nicht. Gleich Ob Nakamura als Champion ist oder in Japan kippt eine Schale Reis um, ganz ehrlich. Ja. Also, <lacht> eine Schale das zu Schima ist kann so. äh, ja, Ganz cool das
1: kumulieren. Ähm, sechs Minuten. Kumulieren. Zehn Minuten, zwölf Minuten. Wir sind bei knapp 30 Minuten Wrestling in einer zweistündigen kickoff show
0: Hat schon Raw-Potenzial. Hast du die kickoff show komplett gesehen? Ich habe sie komplett gesehen. Alter, ich habe nur so ab und zu mal reingeschaltet. Ich habe sogar den Bericht nicht noch geschrieben. geschrieben es war nicht zu ertragen stellenweise was dafür gesorgt. Ach, eine Sache fand ich doch, das ist, es scheint mir erwähnenswert. Aiden English war Co-Kommentator bei 205 Live bei einem Cruiserweight Match und er war großartig. Ja, das ist das, er war das stimmt. Absolut großartig. Das
1: stimmt. Also er ist wirklich kein Percy Watson. <lacht> er ist wirklich, ja, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass er schon ein bisschen mehr Wrestling gemacht hat als ein Percy Watson, der Teilnehmer bei NXT Staffel 4 war. 3, ich weiß es gar nicht mehr, schon zu lange her. Ähm, nee, aber ja, er passt zu so gut rein. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass er ein Cruiserweight ist, aber er ähm, hat, der, hat, dem, hat dem Match schon ja durchaus auch ein paar Punkte mehr verliehen.
0: Also das. Ja, und er, 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 er kommentiert, er, er erzählt das Match wie ein Kommentator einen Boxkampf kommentieren würde. Er sagt, oh, dieser Move ist der deswegen so gefährlich, weil, und es geht hier darum, nicht so ein Cole-Gelaber wie im Main-Roster. Das ist eher so wie Maronala so ungefähr, hat er kommentiert. Und das ist richtig, richtig gut gewesen. Also, ich hoffe, dass wir ihn öfter hören werden. Und ich hoffe, dass er Na gut, dass er cool ablöst, das können wir mal vergessen, nee. aber nicht in dieser Welt. Das wird natürlich nicht, wird natürlich nee. nicht
1: passieren. Ja, nee, aber so als regelmäßig kom- regelmäßiger Kommentator von mir aus bei Five Live, was er ja schon ist, und auch gerne mal hin und wieder bei SmackDown. Habe ich überhaupt nichts gegeben, ja, das wenn er schon super. nicht mehr im Ring steht. Richtig das gut. er also,
0: Seltener jetzt, habe ich das Gefühl, auch. Ja, ähm, er, er macht ja, das, das erste ja. man, man sieht ihn dann nicht. WWE sagt ja, er ist hässlich, also müssen wir ihn da hinpacken, wo man nur seine <lacht> Stimme hört und ihn nicht <lacht> sieht. Ja, und seine, also seine, wird seine Stimme sein. ist großartig. Also, von ja, daher. Absolut. absolut. Ja. Gut. Ähm, Main Show? Jo. Ich darf mit der Main Let's Show. Ich wollte ja es ja eben schon machen. Smackdown Women's Championship als Opener des Rumbles. Becky gegen Asuka. Für mich ein Tick zu viel rumgekaspert zu Beginn. Dann allerdings ein Erst solides, dann immer besser werdendes Match. Zu Anfang hat mir die Abstimmung nicht immer gefallen. äh, Und der Matchschluss dementsprechend zu Beginn meines Erachtens auch nicht so gut. Aber es wurde dann äh, immer besser. Äh, Stellenweise, hochklassig wurde es nicht, aber es wurde schon schon wirklich gut. Weiß der Geier, was die da vorhatten bei dem Move von Asuka gegen Becky on the concrete. So ein Suplex-DDT-Gemisch, konntest du diesen Move irgendwie benennen oder was es werden sollte? Es war ein großer Autounfall. Was sollte das denn sein? <lacht> ich habe ehrlich gesagt hab den Move gar nicht vor Augen. Sie waren auf dem Apron, Asuka hat Becky ähm, in so eine Suplex-Position genommen und sie wussten nicht so genau, wie sie den Move jetzt ausführen sollten. Und dann hat Aska sie runtergenommen und äh, ich, ich weiß nicht, ein Suplex war es nicht, ein DDT war es auch nicht. Weiß der Geier, so ein bisschen Bulldog war auch drin. Ich kann den Move nicht benennen. Das war der krasseste Move des ganzen Matches. Den musst du doch vor Augen also ich? ich bin überrascht, <lacht> dass beide da halbwegs lebendig rausgekommen sind. Also das sah ganz übel aus. Ganz, ganz übel. Ganz, ganz übel, das Ding. Ja, aber, aber gut, ist, ähm, kann man das, glaube ich, über das komplette Match sagen.
1: Also ich fand es irgendwie. Hat es mich auch hier wieder nicht abgeholt. Also, weiß nicht.
0: Irgendwie ist das. Ja, da gegen Ende fand ich gut. Die finisher faser ja, ja, hat mir das, gefallen das und die, die Nierform. Das stimmt. Das, ja. war, das war super. Ja, aber also insgesamt war es irgendwie nicht das, was ich von dem Match erwartet habe. Nee, ich habe geschrieben, gut, aber nicht viel mehr. Ich habe drei, 34 drei Sterne. Hab ja, ich komplett ja, ja. genauso mitgemacht. Also, ja. Mehr war es nicht. Reden wir mal über das Finish. Becky Lynch hat getappt. Also nicht nur, dass sie clean verloren hat, sie hat aufgegeben. Und jetzt können mir auch wieder viele sagen, ja, das musste man doch machen, um auf diese Weise den Rumble-Spot so ein bisschen zu inszenieren. Wir erinnern uns ja, WrestleMania 31 hat Seth Rollins auch vor gegen Randy Orton clean verloren, nach diesem ach so tollen AKO, den ich zum Kotzen fand. Und dann hat er ja eingecashed bei Lesnar gegen Reigns. Ja, alles gut und richtig. Aber ähm, auch wenn man sich anguckt, wie Becky danach im Rumble gebuckt wurde, ich weiß nicht, vielleicht stehe ich da auch alleine da, aber ähm, ich habe nichts gegen cleane Finishes. Im Gegenteil, ich finde das super, Clean Finishes. Ähm, aber wenn du Becky hier verlieren lässt, von mir aus auch das, dann musst du gucken, wie du es dann nachher bookst mit dem Rumble, aber dass du sie hier austappen lässt. Als jemand, der eindeutig clean gegen die amtierende Titelträgerin verliert, durch ein Submission-Move, das möchte ich an dieser Stelle einfach mal festhalten. Ich fand es nicht glücklich, muss ich sagen, wirklich nicht. Ich weiß nicht, ob's, ob, dir das so irgendwie, ob das für dich eine Relevanz hatte oder vollkommen egal war oder wie, wie hast du das aufgenommen, dass Becky getappt hat.
1: Ähm, ja, kleine Niederlagen haben natürlich schon eine Relevanz. Ähm, nur fand ich es Finde ich beim Submission jetzt nicht so schlimm, muss ich ganz ehrlich sagen, wie bei einem Pinfall.
0: Ich, ich weiß einfach das so Submission.
1: Submission. Okay, dann haben wir da komplett andere Verständnisse. Ähm, aber so Submission-Griffe, das sind einfach so Dinger, da kannst du überraschend reingeraten. Das sind einfach so, so Griffe, die innerhalb kürzester Zeit maximalen Schaden anrichten können. Und ähm, ja, so, so ein Pinfall ist einfach ein, ein Finisher, der ist halt aufgebaut der braucht ein bisschen Zeit. so Und ein Submission-Griff, der kann halt überall sitzen. Und bei Aska kann er halt noch mal mehr überall sitzen. Weil Aska halt einfach diese Submission-Griffe fast perfektioniert hat. Und aus dem an, aus dem ähm, von dem her sehe ich da, also ich, ich verstehe deinen Einwand, dass es vielleicht unglücklich war, sich die
0: Clean zu verlieren lassen. Aber für mich war das jetzt nicht das Problem. Okay. Ja, für mich war es ein gewisses Problem. Ähm, aber ja, klar, Asuka ist ein Meister der Submission-Moves, das stimmt. Aber du kennst auch den Spruch immer, I, I made her tap. So, das ist so ein äh, Pinfall, ja, okay.
1: Ja, genau, aber das ist halt auch nur so, wenn man wirklich. Ähm, ist ja wirklich nichts Schlimmes, aber wenn man mit der, ähm, mit der Einstellung rangeht, dass ein Submission-Sieg mehr wert ist als ein Pinfall-Sieg. So sehe ich das, genau. Okay, ich sehe es nämlich genau
0: anders. Ah, okay, oder? das ist eine Betrachtungssache. Die Frage ist, wie ist ja, genau. WWE und wie wir WWE das immer sehen. Und ich glaube, wenn jemand tappt, ist er in den Augen von WWE, das wird uns immer auch suggeriert, uncooler, ja. als wenn ja, er das via kann. Pin verliert. Ja, das so ist Du gibst dann auf, du bist ein Quitter sozusagen, ein Verlierer. So Das ist natürlich vollkommener Schwachsinn, weil bei MMA, da musst du austappen, wenn du nicht irgendwie ja. grüßenwahnsinnig bist, so nach dem Motto. Aber bei oder WWE leben, ja. gilt das immer so als so, so Schwächling, ja? Du gibst auf, du Verlierer. Vollkommen zu Unrecht. Finde ich auch wirklich fürchterlich, was da suggeriert wird. Aber so ist es. Und hier hat man Becky Lynch, also es gibt ja diverse Arten, du kannst wegen Screw Finish verlieren. Du kannst wegen Unachtsamkeit durch einen Einroller verlieren. Du kannst nach einem Finisher klar verlieren. Oder nach WWE, schlimmste Verliererart, du kannst austappen, weil du aufgeben musst. Und da hat man bei Becky Lynch nach WWE-Logik hier die schlimmste Art gewählt. Und ich frage mich warum. Aber wenn man das so sieht wie du, kann man es auch gut verkaufen. Asuka, gegen Aska auszutappen ist ja nur keine Schande, so nach dem Motto. Ne? Das, so siehst genau. du es ja. ja. Ja, man kann es aus beiden, aus beiden Sichten
1: sehen, glaube ich. Also ja. Ja.
0: Gut, lassen wir mal so stehen. Wir wissen ja nicht, was WWE sich dabei gedacht hat. Vielleicht gibt es irgendwann noch eine News, äh, Backstage-News, darum sollte und so weiter. Für mich ist es ja auch irgendwo klar, man wollte den, den, Mo- äh, den, den Moment für den Rumble aufbauen. Klar, es ist ja nicht wirklich so schwer vorherzusehen. Ähm, Aber wie gesagt, ich ich möchte auch noch mal darauf eingehen, warum mir das nicht so gefallen hat. Und zwar später, wenn es drauf ankommt. Dann ging es weiter mit Shane McMahon gegen Shane O'Miss, hätte ich fast gesagt, gegen The Bar. Viele fanden das Match zum Kotzen schlecht, ich nicht. Ähm, Es war relativ flott zu Beginn. Schon das Tempo passte. The Bar haben, finde ich, sehr, sehr schön äh, die Stärken und vor allem die Schwächen von Shane und Miss abgepasst und konnten darauf reagieren. Den, den Spot von Shane von der Ringe fand ich geradezu bescheuert äh, umgesetzt. Shane wollte auf die Ringecke, wollte, ich weiß gar nicht, wer da unten lag, war ich glaube, Cesaro lag auf dem Pult und Miss hat ihn festgehalten, wollte dann darauf springen, aber Seamus konnte das Ganze irgendwie unterbrechen, so erinnere ich das, und hat dann erstmal The Miss abgefertigt. Was macht Shane? Steht die ganze Zeit da oben auf der Ring auf dem Ringpfosten rum und guckt. Und was macht Shane? Ist der genau weiß, dass Shane da steht, läuft blöd durch die Gegend, achtet auf nichts, sodass Shane ihn umhüpfen kann. Das wirkte für mich äh, sehr konstruiert. Aber meine Güte, was soll der Geiz? Interessanter Move war der Coast to Coast, den Cesaro dann in den Swing Umgesetzt hat. Überragend auch. Cesaro nimmt ihn in den Swing, das war swingt ihn 20 Mal und wer ist dann nachher duselig? Genau, Cesaro. Hat das dann so gezählt dass er irgendwie vollkommen schwindelig war? Dann konnte Shane so eine Art Pseudo-Triangle-Choke ansetzen. Gott war der Kacke. Und ja, also Shane hat einiges falsch gemacht, das war nicht zu verwundern. Auch wieder bemerkenswert seine kleine Mädchen-Boxschläge, die immer unglaublich peinlich aussehen, aber das muss eben so sein. Ja, dann durfte Shane seine Moves auch mal zeigen. Äh, die Shooting Star Press sah, fand ich, sehr schön aus, muss man sagen, für 49. Fast hätte der Mann es nicht überlebt, so sah er nachher aus, wie er gepumpt hat. Aber das war's, neue Champions. Endlich hat äh, The Miss vater Grund, auf seinen Sohn stolz zu sein. Peinliche Story. Und ja, drei, drei Sterne, das, das hätte schlimmer kommen können, Julian. Aber ich glaube den, den Vater
1: von The müssen den hat man doch noch gar nicht so lange nicht im TV gesehen. Also, es ist doch schon gar nicht mal so lange her. Aber jetzt ist er ich stolz. Weiß, da so. Nicht, dass er irgendwie vor fünf Jahren schon einen Länger hätte jetzt. oder so. <lacht> ja, er war auch schon mal im WWE-Champion, aber hey, so ein Tag-Team-Titel mit Shane McMahon total das war geil. Voll. Endlich, mein Sohn, endlich. Ui. Jetzt darfst du nach da Hause kommen. An der Seite eines McMahon. Ja, oh, so <lacht> schlecht. <lacht> nee, das ist. Och, ja. Naja, also für mich war das Match auch wieder sehr eindeutig, wer das von vornherein gewinnen wird. Nämlich Vermiss und Shane McMahon, da gab es eigentlich keinen Zweifel, weil es einfach von der Storyline her so konstruiert war. Ähm, Apropos konstruiert, sehr viele konstruierte Spots. Vor allem mit Shane McMahon. Ähm, Ja, was noch? Mädchenschläge, Mädchentritte, (lacht) Mädchensubmission-Griffe. Also Shane war wirklich hier der Schwachpunkt im Match. Und ein Match ist nur so stark wie das schwächste Glied. Deswegen bin ich bei
0: zweieinhalb. Du haust aber die Weisheiten heute raus. Gute Güte. <lacht> nicht schlecht. Ja. ja, faszinierend. Wir sind beide, ich bin bei den Sternen immer ein Tick über dir bis jetzt. Bis auf Champa gegen Dingsbums. Chumper äh, gegen Black. Aber interessant, finde ich gut. Du solltest öfter deine Sterne. Du hast gesagt, du willst es nie wieder machen. Pö, bitte. Aber ich glaube, wenn du einmal damit angefangen hast, du kommst davon nicht mehr weg. Meinst du, das, meinst, das ist
1: wie so eine Drogensucht? Ich glaube, ja. Oh, Mist. Mal gucken. Ja, wir können ja wir können eine öffentliche Abstimmung machen, ob ich mehr Sterne geben soll oder nicht. Ja,
0: es klingt auch gar nicht größtenwahnsinnig. Äh, ruf mal bei Twitter <lacht> deine 10.000 Fans auf, äh, was dir sagen. <lacht> mach doch eine Twitter-Umfrage. Du bist doch technisch versiert. Ich mache ich mach eine Twitter-Umfrage. Ja. Wollt ihr, dass ich weiterhin Sterne gebe oder wollt ihr, dass ich die Sterne weiter weglasse? Liebe Fans, <lacht> stimmt ab. Euer Größenwahnsinniger.
1: Boah, das klingt so ekelhaft nach Marvin. Ey. Ja, Boah, total.
0: I. Total. Ah, ja, Pia Schüttelfrost von sowas. Genau, oder schreibt's in die Kommentare, wenn ihr wollt, dass Julian künftig Sterne gibt. Ja, Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, wir sind Influencer. Lach mich tot. Aber sowas von. Ja, ja. oh Es gibt ja, ja echt. Mit Influencer solltest du zum Arzt gehen. Ja, manche. Ja, genau, das hat auch letztens ein Kumpel gesagt. Und ich habe da schon nicht drüber gelacht. Aber äh, das, das ist ja echt ein Job. Damit kannst du ja Geld verdienen. Ich dachte, Ja, natürlich natürlich irgendwie meine Fingernägel besser lackieren kann oder irgend sowas. Das, 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 die du kannst auch Bilder von lackierten Fingernägeln hochladen, du würdest auch damit Geld verdienen. Hunderttausende von Klicks, ich bin sprachlos. Na gut, das
1: ist der pure Neid, der da aus mir das, das Internet macht das möglich. Jetzt stell dir mal vor, wir hätten ein Internet, wie es teilweise in Ostasien der Fall ist. Ne? Wie ist es denn da? Dann, ja, noch besser als hier. Also hier hast du ja teilweise in einem Wald, wenn du durch den Wald fährst, ist uh, Totenstille im Funkloch für mehrere Kilometer. Und ähm, ja, sagen wir mal so in Südkorea und Japan, da hast du teilweise noch kostenloses Internet gefühlt unter der Erde 200 Meter drunter. So,
0: die sind dort einfach mal Kilometer weit voraus. Okay, wieder was gelernt. Ja. ja, ich habe hier auch ein bisschen Internet. Das ist und schon. selbst Litauen. Litauen hat besseres Internet als wir. Ja? Ja, Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich denke, der Aufruf ist angekommen. Wir werden bald besseres Netz kriegen. Das kann nicht. Ohne Kommentar. Du, wenn ich das in unserem Podcast sage, dann muss das passieren. Ich denke, wir sind ja Influencer. Und wir werden ja, jetzt, äh, glaube ich, das Ruder rumgerissen haben. Muss ich haben. doch gleich mal an Frau Merkel twittern. Hm, genau. Die Twitter? Du kannst sie auch fragen, äh, ob wir besseres Internet kriegen und ob du Sterne geben sollst künftig. Mal gucken, was die Kanzlerin <lacht> dazu sagt. Natürlich hat die Twitter. Ja, natürlich hat die Twitter. Ist doch klar. Also,
1: wenn Donald wenn Twitter hat.
0: Merkel, hat, Merkel CDU. Dann hat sie auch Twitter. Nee, das ist, ja, hey, das ist ja I. Wir jungen Leute haben alle Twitter. So, wollen wir weitermachen? Wir haben noch äh, ein bisschen ja, was zu wir. besprechen. Wollen wir, wollen wir, auf jeden Fall. Gut, ich mach mal weiter. Du kannst ja da dann dein, deinen dein Post schon mal absetzen. Ja, ich suche erstmal die richtige Angela Merkel raus. Ja, da gibt es auch noch hier Pornodarstellerin, die so heißen. Bin mal gespannt. Gut. Dritte Match des Abends. Ein Match, das ich persönlich sehr interessant fand, weil auch hier die Meinungen deutlich auseinandergehen. Ronda Rousey verteidigt ihre Raw Women's Championship gegen, äh, ja, wie soll ich sagen, wie die Jungfrau zum Kinde kommt Sascha Banks zur Titelchance, gegen Sascha Banks. Man brauchte wohl irgendeinen Gegner für Ronda. Also hat man gesagt, Mensch, ich wollte immer schon mit Sascha Banks äh, ein Match bestreiten. Sascha Banks hat dann die Titelchance beim Schopfe gepackt, hat Naja Jax besiegt. Und sich ein bisschen mit ihr gekappelt und dann kam es so zum Match. Für mich war, so wie ich es wahrgenommen habe, die Publikumsreaktion nicht unbedingt gemischt. Für mich war äh, Ronda hier ziemlich deutlich heelig, was die Publikumsreaktion anging. Sascha hat deutlich mehr Pops bekommen. Ja, das hatte man sich so vielleicht ein bisschen anders vorgestellt. Aber die Crowd ist ja auch beim SummerSlam eher beim SummerSlam, beim Rumble auch und bei Mania sowieso eher relativ smarkig. Und ja, die reagieren dann manchmal ein bisschen sensibler als das Raw-Publikum, aber egal. Ich fand das Match gut. Ich fand das Match richtig, richtig gut. Der Beginn war flott. Ähm, Das Match eigentlich auch immer gut erzählt. Insbesondere, weil diese Art, wie Ronda eben die Matches bei bei großen Bühnen äh, worked, mir einfach gefällt. Es war wieder, so ähnlich wie bei Matt Riddle und und bei der Undisputed Ära, es war wieder das Szenario eher ein Kampf, denn ein Sports-Entertainment-Match. Rondas MMA-Style äh, Finde ich hier immer noch unglaublich erfrischend. Ihre äh, hier äh, Tri-Amigos-Suplex-Serie, wobei der dritte g- gekontert wurde oder geblockt wurde, fand ich richtig gut. Kurz gezogen, suplex War richtig schön, hat mir schön gefallen. Und auch äh, die Intensität, die da drin war. Sascha Banks war hier großartig als Gegnerin. Sie hat diesen Stil überragend aufgenommen, fand ich. Sehr gut mitgegangen. Und äh, einen richtigen Fight haben die beiden sich geliefert. Crowd war drin. Die äh, Stiffness war drin und Sascha Banks konnte mit Ronda Style sehr, sehr gut umgehen. Für vier Sterne war ich nicht ganz, aber drei, drei Viertel gebe ich. Und meine das bitter ernst, viele fanden das Match zum Kotzen. Ich weiß nicht warum. Vielleicht kannst du es mir erklären.
1: Mm, zum Kotzen würde ich nicht sagen. Also ich finde Ronda-Rousey-Matches schwierig zu bewerten immer. Ähm, was einfach daran liegt, dass die Matches ja bekanntlich alle ja, durchstudiert, durchgeprobt sind, bis zum letzten Move gefühlt. Und dadurch werden sie halt logischerweise besser, weil halt einfach da ist nicht viel Spontanität drin. Ähm, Es gibt einfach einen kleinen Ablauf und den den spürt man. Und da ist einfach ein roter Faden drin, was halt in vielen anderen Matches nicht der Fall ist. Ähm, Der rote Faden war auch hier drin, klar. Und Deswegen habe ich am Match nicht viel zu meckern. Das war jetzt nicht das, was ich von einem großartigen Match erwarte. Deswegen muss ich mich also so ein bisschen mittelmäßig halten. Ähm, was mich gestört hat, war die Submission von Banks außerhalb des Rings. Das habe ich überhaupt nicht verstanden, wo da jetzt der Mehrwert war. Ähm, hätte Rousey jetzt außerhalb des Rings aufgegeben, hätte man sagen können, okay, Banks hat einmal gewonnen und dann doch nicht gewonnen. Da kann man ein Rewatch draus machen. Aber wenn, wenn Banks jetzt innerhalb von 15 Minuten zweimal verliert, ähm. Ja, dann war
0: es halt mit Rematch, ne? <lacht> und, äh, ja. Banks innerhalb von 15 Minuten zweimal verliert, jetzt bin ich verwirrt. Wie meinst ja, das du das? Match ging 15 Minuten und Banks hat einmal den so.
1: verloren und einmal, wie hast du Mission außerhalb des Rings? Ach so, so meine ich das. Okay. Gut. Ja. Ich ähm, verstehe. Nee, also ansonsten, wie gesagt, die Matches sind durchgeplant. Verstehe ich zwar immer noch nicht, aber. Naja, sie hat ja. Wie, wie kann man denn zweiten? Sie hat ja hier? außerhalb des Rings abgeklopft und das zählt ja nicht offiziell. Ach, jetzt yes, verstehe ich. ja nur quasi so. Mh, sie hat getappt.
0: Ne? Ja, okay. Ich, ich, äh, jetzt bin ich im Bild. Sehr gut. Ja, ähm,
1: ja ich habe mir, hab mir so von Raw ein paar High- bzw. Lowlights angeguckt und da. Äh, ich habe das Gefühl, ein Match gefunden zu haben, das nicht komplett durchgeplant war von Rousey. Das, äh, das war aber richtig kacke. Ja. <lacht> aber aber richtig also das war mh. deswegen ich gehe mit dreieinhalb Sternen bei dem Match es war solide man kann drauf aufbauen und ich sag mal es hat beiden ja vielleicht Banks eher aber geschadet würde ich das auch nicht unbedingt nennen
0: nein das hat Banks nicht geschadet ich finde sie hat äh, aus Ronda was richtig Gutes rausgeholt ja. Um, also, nee, Banks geht für mich stark aus diesem Match raus. Und Ronda, so wie sie vorher auch war. Also, zumindest Banks, Banks als Workerin, nicht jetzt äh, als Charakter bei WWE. Das ist jetzt mal eine andere Geschichte. Aber als als Workerin hat sie hier, glaube ich, äh, richtig Respekt äh, sich erarbeitet, äh, Fame sozusagen rausgeholt. Ähm, was wollte ich denn? Ich wollte irgendwas. Meinst du jetzt das Match äh, von Ronda gegen Bailey bei Raw ja. oder ein älteres nee, Raw-Match? Nee, okay, es nee, gibt mich noch. Es gibt, noch ein schlimm, es gibt noch schlimmere Matches von, von ja wirklich ganz schlimme Matches. Ja, von ich ich glaube dir das. Also, das ist halt wirklich, das wird einen Grund haben, warum sie die Matches vorher einstudiert. Ja, natürlich, weil sie sonst nicht gut sind. Richtig. Ja, das, das, das ist so. Ja. Das ist so. Kommen wir zum Rumble der Frauen. Wie soll ich sagen? Nicht schön, aber selten in der ersten Hälfte. Ähm, Oder anders gesagt, um es mit einem Wort zu sagen, ich fand den Rumble unterhaltsam. Und äh, es gibt Unterhaltsam in verschiedenen Variationen. Langweilig fand ich ihn nicht. Ähm, Ich habe nicht gestoppt, wie die äh, Entrance-Abstände waren. Sie kamen mir so lang, ehrlich gesagt, nicht vor. Ich habe heute mal beim Wrestling Observer Radio reingehört, oder bei der, genau, da waren sich Melzer und Alvarez relativ einig, dass sich die Abstände zwischen den einzelnen Mädels doch sehr lange gezogen hätten.
1: Habe ich so gar <lacht> nicht wahrgenommen. Ähm, entschuldigen Sie, also da müssen Sie eigentlich nur in den Bericht reingucken, denn da stehen alle Zeiten drin, sowohl in Eliminierungen als auch ähm, Entrances.
0: Ja, ich bin da gerade, ich bin da gerade drin. <lacht> ähm, und guck mal gerade. Was also weißt du eigentlich, das, was das für das, eine das, Arbeit ist? <lacht> aber das passt doch alles eigentlich ganz gut. Das sind doch immer die zwei Minuten. Ja, aber wir dann haben offiziell 90 Sekunden. Off- mal drüber. Off- ach ja, du hast recht. Aber es kam mir dann tatsächlich nicht so lange vor, muss ich gestehen. Heftig. Es sind tatsächlich mehr als 90 Sekunden fast immer gewesen, mhm. sehe ich gerade. Aber es fühlte sich für mich nicht so an, dass es... Oh, ach so, ja. Es fühlte sich tatsächlich für mich nicht so an, dass es so lange war. Ich habe das irgendwie beim Rumble immer länger in Erinnerung gehabt, auch gefühlt sozusagen länger in Erinnerung. Ich habe sogar noch reingeschrieben, die Frequenzen wurden schön kurz gehalten. Ja, Das war dann wohl nicht. Die wurden eher wohl <lacht> relativ lang gezogen, aber es fühlte sich nicht so an. Ich habe mich also, wie man so schön sagt, ich habe mich gut unterhalten und abgeholt und mitgenommen gefühlt von diesem Rumble, obwohl da so viel Schrott drin war. Das will ich ja nur auch nicht verhehlen. Fangen wir doch mal an. Wir, ja, genau. Sollen wir es gegangen, nach und nach durchgehen oder? Schon würde ich sagen, ja, oder? Genau. Also man kann es kurz fassen, aber ich glaube, der Rumble ist es wert, von Anfang bis Ende mal so durchgegangen zu werden. Ich meine, wenn, wenn man sich schon die Arbeit macht. Ja. Richtig. Hast du sie dir gemacht? Ähm, mit Max zusammen? oder? Max hat die Adventures gemacht. Ich habe
1: die Eliminierung gemacht und Marvin hat zusammengefasst. Ihr seid auch echt, also
0: unsere Seite ist so professionell. Das ist unglaublich. Und ihr seid unsere Helden. Das ist gar nicht mal sarkastisch. Also musst du erstmal wach bleiben. Und uns sich diesen Schrott angucken und dann auch noch nebenbei zu arbeiten. Also, Max, Marvin, Julian und äh, hier Olli, Olli, ne? Randy van Daniels mhm. ist Olli, genau. Ähm, das sind schon Leute, die dahin gehen, wo es weh tut. Ganz ehrlich, also das sind unsere Raw-Schreiber und die wissen, was Schmerzen sind. Also <lacht> maximaler Respekt an, an unsere vier Masochisten sozusagen. Äh, die gehen dahin, wo es wirklich weh tut. Ne? Ja. Kiss me where it smells funny. So, dann fangen wir jetzt aber mit dem Rumble. Bitte, bitte fang einfach. Oh, an. Wirklich. <lacht> ja. ja, es begann mit Lacey Evans. Weiß der Geier, warum sie. Erstmal, was ist sie überhaupt? 50er Jahre. Uh, Pin-Up-Girl, uh, Seefahrerin, billiges Mädchen mit uh, uh, Südländer-Akzent, weiß der, also Südstaaten-Akzent, weiß der Geier. Auf jeden Fall hat sie das Mikro genommen und irgendeinen Scheiß erzählt, sie sei die Geile und wird jetzt uh, künftig alle besiegen. Als ob das wen interessiert. Netti kam dazu. Und die beiden beulen sich. Mandy Rose kam und es gab dann diesen Double Sharpshooter. Dave Meltzer hat sich unglaublich drüber aufgeregt. Warum macht man denn das? Ist doch vollkommen unlogisch. Ich fand es gar nicht so schlimm. So kannst du ihn doch auch kampfunfähig machen mit so einem Mission Move. Aber egal. Meltzer hat, glaube ich, fünf Jahre seines Lebens verloren, ob dieser äh, Geschichte. Dann ging Liv Morgan raus. Das ist gut. Mickey James kam. Amber Moon kam. Billy Kay kam. Aber sie kam eigentlich nicht wirklich. Sie sagte: Ich gehe erst rein, wenn auch Peyton da ist. Offensichtlich kann man sich's aussuchen, wenn man in den Rumble reingeht. Sie stand und saß dann da auf jeden Fall rum und hat ein bisschen rumgebitscht. Auf jeden Fall hat sie nichts gemacht. Ja, auch geil. Da, also ich kretsch ich jetzt einfach mal da rein. Mach, weil du sonst, immer. Weil du sonst einfach komplett
1: alles überspringst und das äh, wäre doof. Ähm, ich fand die Teilnahme, <lacht> <lacht> ich fand die Teilnahme von dürfen Morgen ein bisschen zu wenig, muss ich ganz ehrlich sagen. Da war sie ich, war ja, auch nicht lange da. Nee, die ist ja einmal rein und durch und wieder rüber und dann ist vorbei. Also das ja, aber wer will sie denn haben? Also, was soll sie denn? Ich weiß nicht, ich finde die ganz nett und zu sehen eigentlich. Sie ist hübsch, ja, das ja. stimmt. Reicht doch. Ist das nicht genau das, was Vince haben will? Du, du kleiner Shovi! Äh, so kenne ich dich äh, gar äh, nicht. Ist das nicht genau das, was Vince haben will?
0: Ja, aber äh, der Fokus liegt eher auf Mandy Rose. Ich ihm. Auch wieder wahr. Eindeutig. Und auf Eindeutig. Fox,
1: Weil sonst, <lacht> Warum hat die noch einen Vertrag?
0: Ja, weil sie <lacht> hübsch ist. Ja. also sehr hübsch ja. ist Fox. Ja. gut
1: ähm, Iconics das Thema ist so angeschnitten ähm, man hat ich liebe die Iconics Übungen. ich finde die auch nervig und das soll sehr ja sein also sie machen alles richtig also ich, ich finde sie wrestlerisch jetzt irgendwie sind sie nicht das was sie wohl sein sollen also ich höre so öfters bei Schimmer waren sie bei Schimmer
0: ich glaube, beide sogar waren ja, genau bei Shimmer. Also, Peyton ist noch ein bisschen stärker als Billy Kay, aber Billy Kay ist nun nicht immer das Gelbe vom Alter. Ja, genau, aber genau deswegen habe ich so ein bisschen was von ihnen erwartet. Aber irgendwie wrestlerisch ist da nicht viel. Das ist ja mehr dieses Diva-Rumgebitsche. Ja, das, also von Peyton Royce halte ich immer noch ein bisschen mehr wrestlerisch. Von Billy Kay bin ich auch etwas enttäuscht, weil Schimmer kann gute Matches auf die Matte bringen. Die, die Mädels, die da waren. Das ist eigentlich schon so ein kleines, das kann man sich in den Lebenslauf schreiben, so nach dem ja. Motto. Aber, Du hast recht, kann ich nachvollziehen, ja. Ne, genau. Und ähm, ja, jetzt kann man regeltechnisch wieder
1: hinterfragen, ja alles Mögliche. Ähm, Das hat man dann ja im Mans Rumble so ähnlich gebracht. Ich glaube, das war Kurt Hawkins an der Stelle, der ähm, genau, das war Kurt Hawkins. Ja. Ja. (lacht) Ab wann ist man offiziell im Rumble und ab wann hat man seinen Platz verloren? Also, letztes, was, letztes, vorletztes Jahr? Curtis Axel, der seinen Platz nicht angetreten hat. Also, das ist schon ein paar Jahre her, glaube ich. Ja. ja, müsste schon ein bisschen länger als zwei Jahre her sein. Aber offiziell okay. hat er seinen Platz dann nicht angetreten, weil er innerhalb der 90 Sekunden, die ihm zur Verfügung stehen, bis zum nächsten Countdown nicht im Ring stand. So, war jetzt Billy Kay offiziell im Match, weil sie hat den Ring ja vorher nicht betreten,
0: kann man so fragen. Also ich habe gehofft, dass wir diese Diskussion nicht führen würden, weil jetzt fängst du ja an, das Ganze jetzt zu hinterfragen. Ja, das ist ist eigentlich echt ein Fehler, aber das, das darfst du nicht
1: ich, tun. Ich möchte es einfach mal darstellen, dass man hier wieder sich keine Gedanken macht, wie man die Regeln durchsetzt.
0: Also da können wir in diesem Rumble, glaube ich, noch unendlich vieles ja, bringen.
1: Ja, ja, können wir. Also Curt Hawkins hat sich ja wenigstens die Mühe gemacht, ist einmal durch den Ring gerollt und da wieder raus. So, dass er wenigstens mal für einen Moment im Ring stand, was ja wohl zählt. <lacht> ähm. Nee, also da kann man wirklich wieder das komplette Regelbuch hinterfragen, was es vermutlich gar nicht gibt, außer bei Amazon als Marketingstrategie, aber gut. Ähm, ja. Du hast dein, Zum, nee, ja? hast noch nicht, ne, oder? Du, was habe ich? Hast du Nicky Cross schon
0: übersprungen? Nee, nee, ich wurde ja von dir weggegrätscht, deswegen konnte ich noch nicht weitermachen, Dann ich war mit auch noch gar nicht dir. fertig. Genau, helfe ich dir wieder hoch, auf geht's. Danke. Nee, ich bin immer auf Ballhöhe. Ich wusste schon, wo ich wieder einsteigen muss, weil ich bei Billy Kay ja noch mein Stichwort hatte. Sie wollte also nicht in den Rumble, bevor Peyton Royce auch kam. Dann kam Nikki Cross, äh, over. Ohne also Ende. Also, ehrlich. Hat mich riesig gefreut. Ja. Hat mich riesig gefreut, dass Nikki Cross als kleine psycho da auftaucht. Ich fand, äh, und ganz kurz,
1: ich fand die Promo von, ich glaube, in der Pre-Show war das, äh, die fand ich aber auch großartig. Also, die Aussage war jetzt irgendwie nicht so, dass, dass, Gelbe vom Ei. Ähm, ich bin die Verrückte und ihr seid nur 29 Frauen, die mit mir eingesperrt werden. Haha, <lacht> ich bringe euch alle um. Ähm, aber die Art, wie sie es rüberbringt, das ist so intensiv einfach. Und
0: <lacht> ich nehme es ja ab, dass sie nicht ganz dicht ist. Nikki Cross war auch bei Schimmer schon so. Also als Nikki Storm. Die, die, die war immer schon so ein bisschen überdreht. Jederzeit. Das, das kann ich nicht beurteilen, das habe ich nicht gesehen. Aber ich, deswegen sage ich es ja. Ähm, die, die ist super. Also die ist auch, äh, als, als äh, Mic-Workerin ist die super. Die ist klasse. Na? Und ich freue mich riesig, dass sie hier overgekommen ist, mit ihrer kleinen Psychosache. Hat auch als erstes Billy Kay erstmal schön gegen die Wand geschubst. Äh, ist dann rein. Und als nächste kam Peyton Royce. Auch geiles Storytelling. Ich warte... Ohne Peyton gehe ich nicht in den Rumble. Peyton kam, wer ist im Ring? Billy Kay. Sowas von bescheuert. Also, da wurde die Geschichte nicht mal konsequent zu Ende erzählt. Ich dachte jetzt, jetzt äh, treffen die sich dann vorm Ring und gehen zusammen rein. Nee, Peyton Royce hüpft in den Ring und Billy Kay wartet da schon. Also, konsequent nicht mal die Story zu Ende erzählt. Aber na gut, da waren eben das beide Iconics im Ring.
1: Noch
0: ja. nicht mal, nein, von vier Minuten. Vier Minuten
1: Vier Minuten schafft man es nicht. Ja, so nee, Unterschied Zwischen den Entrances von Billy Kay und Peyton Royce. Also,
0: Hä? Genau. So, wenn, wenn irgendwas ist, grätsch ich mich einfach weg, weil dann kam erstmal Tamina, hat keinen gejuckt und dann kam Xia Li, die als äh, historisch jetzt die erste Frau im Rumble aus China war, offensichtlich. Wo äh, wird jetzt auch künftig immer so erzählt werden? Ja, bemüht. <lacht> Was denn?
1: Zumindest solange wie sie nur unter Vertrag steht und sie jemand kennt.
0: Ja, also sie hat ja ein Passports gekriegt, also sie durfte ja ein bisschen was zeigen, kann man sagen. Also, sie war jetzt nicht sofort eliminiert, wie Gender zum Beispiel. Moment, das, äh, also, das finde ich jetzt echt gemein. Ja, aber es, es, es ist ja nun mal so. War irgendjemand kürzer als Gender drin, Bobby Lashley vielleicht noch, aber sonst? Äh, ja, gut, Nova José, klar, der. Aber darum später zu. Wir wollen jetzt erstmal die Mädels abfrühstücken. Ja. Also, Xia D kam, hat ein paar Aktionen gebracht. Wo man mit ihr bei NXT hin will, wird man mal sehen. Äh, ja, Mickey James wurde dann eliminiert. Sarah Logan kam dazu. Ja, auch geil. Das Mädel, das am obersten ist, Nicky Cross, wird dann von den Iconics eliminiert. Laute Buhrufe. auch ich war nicht zufrieden. Nicky Cross hat auch ein bisschen für Furore gesorgt im Rumble. Ich, ich, ich finde die großartig. Dann kam Lotte mit der Glückszahl 13. Großer Pop muss man sagen, und hat auch gleich im Ring ordentlich aufgeräumt. Ich weiß nicht, wann kam dieses Chop festival Da hat sie sich doch mit irgendeinem Mädel da, wo es hieß im Internet, wir haben Angst um, um ihre Implantate, <lacht> so nach dem Motto. Da haben sie sich doch irgendwie übelst da die Jobs da um die Ohren gehauen. Ja, da, ich glaube, das
1: war tatsächlich. Ich weiß nicht wann und war. wer.
0: Das war, glaube ich, tatsächlich später mit Lacey, nicht mit
1: Lacey, Evans, mit, ähm, mit Real Ripley.
0: Ich dachte, es wäre mit, mit Carrie Zane oder, oder so gewesen. Mit, mit, war es nicht sogar mit Carrie Zane? Oh, kann auch sein. Doch, nicht. das war Carrie Zane. Ich bin mir sogar. Ach, fragt, doch, äh, bin ja, stimmt.
1: War Carrie Zane. Auf wir
0: jeden Fall. Aber ja, deutlich ja, doch, kleiner und dann kann es ja. ja nur Carrie Zane ja, genau. Ende sein. Oder hat es das da richtig wenn Genau, ja. richtig. Die haben es sich richtig gegeben, shopmäßig. Und da gab es dann im Internet so Vorlaute. Naja, lassen wir das mal so stehen. Yo. Äh. Lacey Evans hat dann die große Ehre gehabt, beide Iconics rauszuhauen. Ich war traurig. Xia Lee wurde dann von Lotte rausgeschmissen. Wenn dir irgendwas auffällt oder einfällt, bitte einfach sagen. Carrie Zane kam, großer Pop, muss man sagen. Äh, Klabauta wird durchdrehen vor Begeisterung. Klabauta ist ist durchgedreht vor
1: Begeisterung.
0: (lacht) Ach, du hast es ja live mitgebracht. Ja, (lacht) genau, wir waren im Discord-Chat. Ja. Yo, Tamina geht durch Charlotte. Nettie und Carrie Zane hauen Sarah Logan raus. Dafür brauchst du dann zwei Mädels. Ach Gott. Na ja gut, das kommt später. Maria canelles und Naomi als Sechzehnte. So, ich überlege gerade. Ach ja, doch, genau. Dann kam ja ein Spot. Äh, Naomi hatte die Ehre gehabt, Mandy Rose zu eliminieren und die wollte das nicht auf sich sitzen lassen. Äh, Mandy hat sich dann gerecht und hat, äh, ich weiß gar nicht, wie sie hat Naomi. Wie hat sie das denn gemacht? Wie hat sie sie denn rausgeschmissen, dass dann ihre Handstandaktion kam, die so Kofi Kingston-mäßig war? Hat sie da einfach an ihr gezogen? Hat sie sie runtergezogen? Ich weiß es nicht mehr genau, aber ich glaube, sie hat ja, sie einfach ja, wenn den, ja, genau. Weil sonst kann sie ja nicht mit ihren, mit ihren Händen da irgendwie agieren. Sie muss ja dann über irgendwie runtergegangen sein. Äh, und hat einen wunderschönen Super Mario-Sprung gemacht von der Barrikade, die ganz schön instabil aussah. Ja. Ich dachte, sie purzelt da irgendwie runter, das sah so aus wie Schaumstoff oder so, nicht wirklich doll. Aber ihr Sprung war gewaltig und ist auf die Treppe gekommen.
1: Aber den hat sie letztes Jahr nicht auch schon da. gezeigt, oder? Also genau den
0: Spot. Irgendwas war da, hey. ja.
1: Und ja, also irgendwo ist dann auch so dieses, ja, ich bin nicht eliminiert, ich kann mich noch irgendwie retten außerhalb. Das ist dann auch irgendwann überreizt, finde ich. Also ja, ja, Dieses Jahr kam es ja nur tausendmal ja, vor. deshalb, ja. <lacht> Gott, das, das wird irgendwann zu viel, finde ich. Also wenn sich jeder rettet, ich meine gut, auf einem Bein landen kann jeder rumhüpfen, kann auch jeder. Ähm, ich fand, Casey, and Zero hat es <lacht> noch deutlich besser gelöst als Das Naomi. war geil. Das war
0: unfassbar.
1: Also generell, war kommen wir ja gleich noch zu, wenn sie reinkommt in den Ring. Ähm, das war für mich einfach die Gewinnerin des Rumbles, auch wenn sie nur wenige Minuten drin war. Die, 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 die mhm. hat so viel Potenzial einfach. Ähm, ja. Ja, zu, zu Naomi, da haben wir im Chat auch die ganze Zeit geschrieben, oder es wurde geschrieben, ähm, 10 Euro für denjenigen, der sie runterschubst an der Variante. <lacht> Ähm, aber der fliegt dann auch schneller aus dem Gebäude, als man gucken kann. Der ist schon, ja, äh, schon rausgetragen, bevor Kevin dann überhaupt schneiden kann.
0: Ähm, ja, ja. Wenn er überhaupt noch lebendig rausgetragen ja. wird. Ja, das ist die Frage. Also. Nee, genau. Ja, aber hat auch trotzdem nicht geholfen. Sie wurde trotzdem von Wendy dann eliminiert, kurz danach. Das ist auch immer geil. Da machen die so einen Aufwand, um drin zu bleiben. Und die Geschichte ist immer die gleiche. Sie werden unmittelbar danach trotzdem eliminiert. Das ist... Äh, immer die gleiche Story und Mandy Rose war die erste, die es zu spüren bekommen hat. Äh, die es äh, Naomi hat spüren lassen, sagen wir es mal so. Auch süß geschrieben von uns. Rose kam jedoch erneut und zog ihre Beine weg. Weshalb Punkt 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 Mandy Rose eliminierte Naomi 28 49. Das habt ihr sehr schön gemacht. Lotte schmeißt Lacey Evans raus, Rose kurz, hat Top, dafür keiner Lacey hatte Bock hat sie gehabt. Evans. Sieht doch eins-zwei ja. aus wie so ein Charlotte Klon, oder? Nee, finde ich nicht. Echt, findest du nicht? Aber sie ist auch, ja, doch, breite Schultern hat sie auch, das stimmt. Also, ich fand auch so, die, die Gesichtszüge
1: waren teilweise da. Also, ich hatte so wirklich dieses Gefühl, kennst du dieses äh, Spider-Man-Meme? Nee. nee, okay. Das ist einfach so ein Bild, da steht Spider-Man in einem Bild und noch ein Spider-Man daneben und sie gucken sich gegenseitig an und zeigen so gegenseitig auf sich. So nach dem Motto, hey, du bist ich. So, und da konnte ich mir Charlotte und Lacey Evans sehr gut vorstellen, in diesem Bild.
0: Hab ich so. Nicht gesehen. Also, dass sie sich so ähnlich sind. Müssen wir nochmal gucken. Aber ich werde jetzt nochmal einen Blick drauf werfen und dann können wir beim Wochengöttin nochmal drüber sprechen. Müssen wir sehen. Gut, aber Lacey Evans raus, die Fans fanden es gut. Die waren auch echt genervt. Äh, Candice Ray kam, großer Pop. Und alles, was. Ja, aber auch da gab es einige Botches, als sie dann drin war. Warum lachst du? Ja, weil Ja, no, alles gut. <lacht> Ich würde auch sagen, nee, der Pop, der Pop, also, der Pop kam erst,
1: als man sie gesehen hat. An der Musik hat sie keiner erkannt. Das finde ich immer so ein bisschen lustig. Weiß auch nicht warum. Äh,
0: ich ging mir übrigens ähnlich. Ich habe <lacht> die Musik auch nicht äh, ihr zuordnen können, ehrlich gesagt. Aber egal. Aber immer wenn ich kenne, ist sie freue ich mich. Sie, sie ist äh, ein, eine sehr äh, fröhliche Dame und äh, ja, sie ist ja auch mit Gargano zusammen. Da kann man sich schon mal freuen. Also da, da, da ist immer gute Stimmung. Jetzt, wo er auch Champion ist, alles gut. Und Alicia Fox kam. Sie kam mit einem Hut, mit dem Captains Hut, und weiß der Geier, was sich die Leute dabei gedacht haben, äh, mit der Szene von Alicia und Can- Maria Canellis. Kan- Maria das war wieder witzig, das war nicht kurzweilig, das war scheiße. Das war einfach scheiße. Die Huttrampelgeschichte und dann schmeißt sich Alicia auf den Boden, strampelt rum wie so ein Alexa Bliss-Klon für Arme. Weiß der Geier, hast du eine Idee, was man uns da suggerieren wollte? Sollten wir lachen, <lacht> sollten wir uns schämen oder. Also,
1: finde ich witzig, weil ich habe das komplett andersrum gesehen. Ich fand es. Umgeblich ich spannend. fand es wirklich witzig. Ich fand's, Bist du wahnsinnig? Ja. Aber das tut nicht zur Sache. <lacht> Nein, ich, ich, okay, warum fandest du? witzig? Ich weiß nicht, weil das einfach so diese. Diese, diese. Oh, ich weiß es nicht. Es war einfach, irgendwie hat es gepasst, fand ich. Also, was? <lacht> ja, zu den beiden, weil sie einfach. Nicht viel mehr können als lustig sein. Aber sie sind nicht lustig. Ja, aber sie haben es versucht. Und ich, ich ja, das ist ja das Schlimmste. Bei mir hat es
0: funktioniert. Ich fand es lustig. Ich also echt mal über deinen Humor unterhalten, ja, sag also nee, ich mal. Na gut, aber fand, Meinungen sind ja frei. Ich fand
1: die Reaktion von, mir- von, von Alicia, als sie bemerkt hat, dass Maria hinter ihr irgendwo draufgetreten ist. Ich fand das großartig, wie sie also. zusammengezuckt ist. Ich weiß nicht, irgendwie oh fand Gott. ich das. Sag mal, du gehst auch in Til-Schweiger-Filme, Nein, ne? Nein, aber irgendwie fand ich das jetzt gerade wirklich lustig. Ja. Was, was ja, ich lustig okay. fand, also, was ich eher peinlich fand, war, wie Maria Kalender sich halb selber eliminiert hat. Das fand ich wieder gut. Okay. Wir haben komplett verschiedene Das Humor, fand ich aber wieder putzig. Muss ja auch sein.
0: Ja. Muss, muss auch sein, ja. Dann kam Casey Cantanzaro, äh, die du ja schon quasi äh, angesprochen hast, als äh, ja, Gummifrau, sozusagen, die war ja äh, unglaublich agil. Und ja, Elisha Fox und Maria, das wollen wir da gar nicht mehr drauf eingehen, die sich eliminiert haben. Ähm, hatte auch natürlich ihren Spot, aber da kommen wir, glaube ich, noch, kommen wir noch drauf, ja, kommen wir noch drauf zu sprechen. Äh, Selina Vega, fand ich super ihren Entrance. Wer noch die alten Street Fighter-Spiele kennt, der kennt auch den Endboss Vega, der auch so eine Maske aufhat und mit dieser. Klaue da aus Eisen rum, fand ich super. Daher kannte ich das. Ich konnte ja, ja, es. Ja, ja, ja. Ach, ja. Natürlich. Fand ich super. Haben die, haben die meisten auch, glaube ich, gar nicht gepeilt, weil das ist eine andere Generation. Wobei doch die Street Fighter-Serie gibt auch heute das teilweise nicht, noch, immer nicht. noch. Ja, wollte ich doch gerade sagen. Mal in 3D, mal nicht, mal in 2D. Also, das ist ja. Kommt drauf an. Also, sie kam. Äh, Selina Vega. Und. Fiel vor allen Dingen dadurch auf, dass sie wie so ein kleiner Gnome sich unter dem Ring versteckte, um immer dann mal rauszugucken und wie so eine kleine äh, Hexe: So, <lacht> ich werde schon noch den richtigen Moment finden. Und absolute Krönung, ich muss das jetzt vorlesen, weil ich da wirklich den Glauben verloren habe an alles, was bei WWE noch irgendwie mit Wrestling zu tun hat. Ähm, Vega versteckt sich dann unter dem Ring, Cole. I don't think anyone's aware of it. Ich so, oh, Alter, du Depp, die Kamera hat's in Close-Up eingefangen. Und dann setzt sich dieser Pfosten dahin und sagt, oh, sie ist unter dem Ring. Ich glaube, das hat echt keiner mitgekriegt. Nee, niemand wird's mitgekriegt haben. Naja,
1: Cole spricht ja nur von den Leuten im Ring. Und die haben es glaube ich, tatsächlich nicht mitbekommen.
0: Cole ist scheiße. Ja, das steht ja nicht zur Debatte. Das wollte ich einfach mal sagen. Alter, das wird doch auf der Leinwand was? über. Jeder sieht das, auch die, die Worker. Ach, ist doch egal. Auf also welcher Cole Leinwand hat, denn? <lacht> das ist ja da keine so Leinwand. Doch über dem Ring. <lacht> <lacht> ja, <lacht> Deswegen, ja, okay. Ja, aber das könnt ihr doch nicht sehen, die sind ja im Ring, ist ja egal. Eben. Ähm, aber Kohl hat wirklich einige Lowlights gesetzt. Ähm, was haben wir dann noch? Ich glaube, Cole äh, ist an sich ein Lowlights. Ja, das muss man so sagen. Der Typ ist wirklich fürchterlich. Äh, Riot Squad, also Ruby Riot kam, äh, begleitet von dem Riot Squad, was auch immer die da zu suchen hatten, haben auch irgendwelche Workerinnen da rausgezogen und und, äh, Charlotte und Candice, weiß der Geier, was das sollte, witzig war es nicht, Sinn gemacht hat es noch weniger. Okay, und ich
1: fand das tatsächlich gut, weil man so ein starkes Stable aufbaut, aber naja, ich glaube, dafür
0: ist es für die drei auch zu spät. Das denke ich auch. Äh, gut, da durfte Ruby ein bisschen aufräumen, hat Alicia Fox rausgeschmissen. Leider auch Candice, fanden die Leute nicht so gut. Ähm, äh, Dana Brooke kam. Dana hat mir gut gefallen. Muss ich, also Erstmal ja eh, finde ich ja eh Dana Brooke gut, seit, seit zwei, drei Jahren. Und wird dafür auch immer ausgelacht, und um ob sich da rechtfertigen. Ist ja auch in Ordnung, sie ist ja auch nicht die beste Workerin. Aber hier hat sie ein paar gute Aktionen gehabt. Sie hat wenig gebotscht, sie sah gut in Schuss aus. Ich finde sie, wie gesagt, ja super. Dana Brooke war da und sie ist nicht unangenehm aufgefallen. Das ist schon ein großer Fortschritt. Das ist ein großer Fortschritt. Das ist ja so, wie wenn
1: du deinem, deinem Sohn in der Schule gratulierst, dass er mal nicht negativ im Klassenbuch steht.
0: Ja. Oh, ich wäre ich sehr nicht. enttäuscht, wenn ein das zu der Motivation. Genau. Einmal so darfst du auch nicht im Klassenbuch stehen. Gut, was haben wir noch? Ja, genau, Dana Brooke kam, Carrie Zane flog raus. Io Shirai kam, also macht machte auch Sinn, dass man äh, Sane und Shirai nicht in ein Team packt, denn man will sie ja in ein Team packen. Das wollte man sie also nicht für den Rumble schon irgendwie vertüdeln, denn die beiden waren ja schon auch in Japan äh, Tech team mäßig unterwegs. Da wollte man hier keine Brücke schlagen offensichtlich. Und Rhea Ripley kam. Fand ich Hammer. Also Rhea Ripley könnte das Ding werden, habe ich irgendwie im Gefühl. Ich finde die super.
1: Ja. Ich habe von Real Ripley bisher noch nichts gesehen, nichts gehört, absolut nichts. Ich habe NXT UK nicht gesehen, seit die da ist. Ich glaube, die ist bei UK, oder? oder
0: ja, nee, hat doch bei äh, genau. Takeover Special auch ein Match gehabt, meine ich. Ja, habe ich
1: nicht gesehen. Nee, aber Real Ripley auf jeden Fall, ähm, die hat eine unfassbare Ausstrahlung. Ja. Und die wirkt einfach tausendmal bedrohlicher als alle anderen 29 abzüglich, vielleicht, naja, Jack so ein bisschen. Ja, sie wirkt einfach tausendmal bedrohlicher als alle anderen. So eine kleine, androgyne Straßenschlägerin so irgendwie. Ja, also. genau. Ich glaube, ich glaub, wir hatten im Chat auch so gesagt, so ein bisschen biker girl ja, Schläger- ja. mäßig genau sowas in die Richtung war es. Und irgendwie passt es zu ihr. Und sie, sie setzt es gut um. Perfekt. Ich finde die, find die auch super.
0: Also Rhea Ripley... Könnte das sein, was WWE nicht zu suchen gewagt hätte, aber dann zufällig gefunden hat. Wie es ja so oft ist, wenn bei WWE mal was gut läuft. Also da bin ich sehr, sehr gespannt. Also es war super, sie hier zu, zu, äh, debütieren zu lassen und fand ich klasse. Ja, dann kam ihm der Cantanzaro-Spot, äh, den du schon angesprochen hattest. Äh, Hammer! Wie sie da sich dann am Ringpfosten so hoch hat, wie so ein es klingt jetzt so abwertend, wie so ein wie so ein Äffchen sah das teilweise, also ein Kletter, Kletter, Kletteraffe. Hammer, unglaublich fit das ja. Mädel wa? Ja, ja,
1: unfassbar. Also habe ich glaube ich vorhin schon gesagt, tausendmal besser als jeder Spot von Naomi und Kofi Kingston. Einfach unfassbar. Ähm, die Beweglichkeit gut, man kann es darüber streiten. Ähm, nach dem Motto, ja, ist doch doof, wenn sie auf dem Rücken landet und nicht mit beiden Füßen auf dem Boden. Ähm, das ist ja dann total einfach zu kontern. Ja, aber gut, ist dann halt so. Nee, aber der Handstand sah sehr gut aus. Der ähm, ja, Dieses des Ringpfostens, das fand ich irgendwie ähm, Es war so einfach, aber trotzdem so effektiv. Weil das hat einfach so einen, so einen
0: Wow-Moment erschaffen. Ja, und es sah auch so eine fließende Bewegung. Das sah ja. einfach die Halle war auch sofort äh, im Bann, muss man sagen. Also, so, ja, genau. Wow. So,
1: ja, genau. Aber sie kam ja, sie war ja, glaube ich, auch bei American Ninja Warrior oder so Ninja, Ja, Richtig. Genau. Ne, Also, auf jeden Fall auch wieder was mit Potenzial in dem Real Ripley.
0: Definitiv. Ja, hübsch genug ist sie auch, sodass, wenn sie auch pushen wird, also, das äh, könnte auch was werden. Ja, ja aber da braucht
1: man sich keine Hoffnung machen. Ja,
0: ich bin ist, Die Dame ist ja mit Ricochet zusammen, wie ich gehört habe. Ja, könnte dann auch entsprechend so, so ein One-Hit-Hüpf-Wonder werden, so nach dem Motto. Aber schauen wir einfach mal, was passiert. Einstand war auf jeden Fall gut inszeniert, muss man sagen. Haben sie, haben sie ja. gut gemacht. Die Pops waren da und spektakuläre Aktion auch. Äh, eliminiert wurde sie trotzdem von Rhea Ripley und das ist keine Schande, äh, denn die hat noch so die eine oder andere eliminiert. Zum Beispiel Dana Brooke, nachdem Sonja Deville kam. Ach ja, Selena Vega hat es ja vorgezogen, sich unterm Ring mal zu verstecken. Und dann, du, die, du hast okay, auch vergessen. wie die Gewitterhexe, genau, immer <lacht> mal so hervorzulucken, was da auch niemand gesehen hat. Äh, keiner. Und irgendwann dachte sie, Mensch, vielleicht könnte ich ja mal wieder raus, zumindest mal wieder gucken. Und dann kam Hornswoggle. Mann, sieht der kaputt aus, Alter. <lacht> der sieht ja aus wie so ein abgewrackter Rockstar, der sich's zu gut gehen hat lassen kam aber hier eher wie der alternde irische Lustmäulich-Belästiger rüber, ja. der noch vollkommen besoffen irgendwelche Mädels da, bläh, so so ähnlich wie wie wie, wie heißt Otis? er denn äh, bitte? Wie Otis letzte Woche? Ja wie Otis nur in, in irgendwie noch äh, noch äh, gefährlicher in Anführungszeichen. Dann die bei Otis da als als Gehirnamputierten. Yeah, beautiful lady. Oh. Als so ein, das hat irgendwie das hat äh, ich glaube das war JBL mit mit der großartigsten Kommentierungsaktion aller Zeiten gesagt, als dann weggelaufen ist, this is what nightmares are made of. Auf den <lacht> Punkt gebracht. Also von der Szene, da, da kannst du aber auch Albträume kriegen als Frau. So, ja. so ein Freak läuft da hinter dir her. <lacht> Alter. Alter.
1: <lacht> Alter. Ja gut, aber wenn du schon bis zu ihm nach Hause gehst, dann musst du mit sowas rechnen.
0: Ja, das stimmt. Das ist ja sein Reich sozusagen. Sie hat sich ihm ja quasi angeboten, also an den Hals geworfen geradezu. Ja. ja, war super. Also war natürlich nicht super, aber die Crowd fand es toll. Ja, Hornswogel mal wieder da. Die Zeit, da war ja Hornswogel
1: tatsächlich mindestens 47 Minuten unterbringen, ne?
0: Bestimmt gibt es da keine Zusatz, keine Möglichkeit so unter den Ring zu kommen. Da wird keine Falte oder so sein, ganz sicher nicht.
1: Naja, mit, wenn man bedenkt, dass das Ganze ein, ein Baseballstadion ist, glaube ich nicht, dass man unter dem äh, Feld irgendwie noch geheime Türen einbaut. Oh, aber oh. keine Ahnung.
0: Na naja, gut, man Frage kann auch immer mal. irgendwie eine schwarze Kiste dahinschieben und da steigt er dann kurz drunter, aber. Also ich meine, wenn du Angela Merkel anschreiben kannst, dann kannst du auch Hornswoggel anschreiben. Also der wird dir bestimmt Antworten. Ich glaube, bei ihm ist eine Antwort sogar realistischer. Ja, der kriegt ja auch, glaube ich, nur zwei Tweets am Tag oder so. Ja, also. ja genau. Jetzt nach dem Rumble ein paar mehr oder so.
1: Wobei so. jetzt die Frage ist: Hat Hornswoggle unter dem Ring gelegen oder gestanden?
0: Oh, nö, du kommst. <lacht> komm. Okay, machen wir weiter. komm. Äh, machen wir weiter, genau. Cynthia äh, Vega wurde dann eben Opfer von äh, Rhea Ripley. Eigentlich muss man sagen: äh, Kann man diesen äh, Eliminierungscount auch Hornswoggle geben, der ja quasi wieder lüstern, besoffene, ihre, herrlich, diese Klischees, ihre besoffen lüstern. Das ist fürchterlich da entsprechend das Klischee ausgelebt hat. Alexa Bliss kam Monster-Pop, muss man sagen. Also der Star, die Star-Inszenierung bei ihr funktioniert, 100 Pro. Hat auch gleich Sonja eliminiert, dann kam Bailey, Auch Pop, muss ich sagen. Das war eher deutlich positiv als negativ. Hat Ruby Riot rausgeschmissen, auch Rhea Ripley. Fand die Crowd nicht so gut. Die Crowd war auch äh, von Rhea Ripley doch positiv angetan. Lana sollte kommen, aber Ach, war das schlecht. Aber sie konnte dann nicht so richtig. Äh, ich glaube, die wäre immer noch nicht am Ring, wenn, wir, nee. wenn sie immer noch auf dem Weg gewesen wäre. Also äh, Alter, Ganz,
1: ganz kurz noch zu, zu Bliss. Ich fand diesen, ja. sie hat ja schon immer diesen, diesen ähm, Rückwärtssalto, Handstand, Knie, voraussprungen gehabt. Ja. Äh, mir fällt gerade der Name nicht ein, wie sie es immer genannt hat. Ähm, diesmal hat, die, hat sie ihn ohne diesen Handstand, also direkt durchgesprungen Rückwärtssalto gezeigt. Und das sah einfach unglaublich böse aus. Ja. Und der bleibt mir echt im
0: Gedächtnis. <lacht> du hast recht. Wollte ich nur ganz kurz werfen. Ja, aber wir sind ja vollumfänglich äh, zur Berichterstattung verpflichtet und wollen das dann nicht unter den Tisch. Aber wir haben bestimmt viel unter den Tisch fallen lassen. Also beim Rumble kannst du eigentlich nur vergessen, muss man sagen. Also, das ist richtig. Also, da passiert so viel und so viel Schrott und so viel gebotscht. Also es wurde viel Gebotsch in der ersten Hälfte. Das wollen wir auch gar nicht. Also da waren so viele Botches drin, die kann man gar nicht alle aufzählen. Ja. Du wolltest doch irgendwie was sagen? Du hast Luft geholt? Was? Nö. Nee, nee. Ach Achso, gut, okay. Ja, Lana, wie gesagt, äh, einmal vom Apron gefallen. Das kann schon mal äh, wirklich übelst die Gesundheit beeinträchtigen. Und als Naja Jax vorbeikam, hat sie, glaube ich, einen Raumgewinn von 5 Zentimetern zu verzeichnen gehabt. Naja Jax hat es nicht groß gejuckt. Sie hat sie platt gemacht und auch mal auf das arme Bein ordentlich Vollgas gegeben. Da war dann also noch mehr wenig zu hoffen, also noch weniger zu hoffen. Naja, Jax kam in den Ring, hat erstmal ordentlich aufgeräumt. Yoshi Rai musste dran glauben, Nettie musste dran glauben, nachdem sie einen langen Rekord, 56 Minuten, im Ring verbracht hat. Als Nummer mal 30 kam, wie geplant, kamella hüpfte an Lana vorbei, die immer noch nicht wirklich viel weiter gekommen war. Und von Finlay, ein Ihre, nicht besoffen, nicht den Mehl hergegrapscht. Er war als offizieller <lacht> Zumindest nicht vor der Kamera. Genau, ausnahmsweise mal nüchtern vor der Kamera zumindest. Sonst sind ja alle immer betrunken, haben wir gelernt. Und äh, lüstern. Er hat sich um Lana gekümmert. Und dann kam die Becky Lynch-Chance schon nicht mehr zu überhören. Und sie kam. Sie kam, hat gesagt, hier, Lana, die ist doof, die kann eh nichts. Lass mich rein, lass mich rein. Und wie ihren so sind, man hilft sich. Sagte doch der gute Finlay, mir doch egal. Geh doch einfach rein. Und sie kam. Der Pop war da. Auch die große Handbewegung von Finlay machte deutlich, er wollte auch mal bejubelt werden, mal nach langer Zeit. Der Pop war eben entsprechend vorhanden. Und dann kam sie in den Rumble. Ich fand das kacke. Also es war ein F- F- falsch. Es war, ja, es war ja richtig. Es war konsequent, Becky in den Rumble zu packen. Was Daniel Bryan 2014 nicht durfte, wollte man nicht noch mal falsch machen. Becky Lynch bekam den Spot. WWE hat es für mich trotzdem geschafft, auf der einen Seite den Fans das zu geben, was sie wollen, und auf der anderen Seite das Booking trotzdem irgendwie unglücklich zu gestalten. Über tappen oder nicht tappen haben wir gesprochen. Aber mir fällt nur ein einziger Mensch ein, der sonst auf diese Art und Weise sich das Spotlight holt. Und ich nenne diesen Menschen Hulk Hohen. Das war ein typischer Hulk effekt Boah, also, wenn man das mal ernst nimmt, müsste man Becky diesen Spot hier von Herzen nicht gönnen. Sie hat verloren. Sie nutzt das Missgeschick der armen Lana aus, die heldenhaft versucht an den Ring zu kommen und buckt sich selbst, äh, Günter Netzer und wechselt sich selber ein, so nach dem Motto. Ich fand das überhaupt nicht gut, muss ich ganz deutlich sagen. Und hier bin ich sehr auf deine Meinung gespannt. Okay, ich sehe es komplett anders. Ich
1: fand es ah. gut. Also ja. <lacht> Man kann auch hier wieder alles regeltechnisch hinterfragen. Allerdings hat es der Women's Rumble in diesem Fall dann richtig gemacht, weil es ein offizieller bestätigt hat. In diesem Falle Finlay. So, wenn wir jetzt nachher mal so ein bisschen Und oh, der ist doch
0: immer besoffen. <lacht> ja. Also, ich habe jetzt keine Und der wollte nur ins Bett, weil er doch lüstern ist. <lacht> <lacht>
1: Okay, also wir haben jetzt sein äh, intim blieben nicht genau erforscht. Wir haben auch kein, keine Alkoholkontrolle vorher gemacht, deswegen können wir das jetzt nicht als Beweismittel nehmen.
0: Aber das In doch, Spekt Becky, Finley klingt doch
1: genau An- gleich. Oh. Denk mal nach. Becky, Becky und Finley. Finley. Beide aus Irland. Beide rote Locken. Aha ist in eine Verbindung. Nee, aber hier kann man wenigstens regeltechnisch nicht viel hinterfragen, weil es hier richtig gemacht wurde. Äh, Ein Offizieller, wie gesagt, in dem Fall Finlay, ähm, gibt äh, Becky hier das Go, in den Ring zu gehen. Ist für mich in Ordnung. Äh, Im Gegensatz zu Nia Jax, die es dann im Man's Rumble einfach gemacht hat, indem sie ja Truth niedergemeldet hat. Und sich selbst, wie du sagtest, eingewechselt hat. Ähm Das muss man hinterfragen, finde ich. Das fand ich falsch und unangebracht, weil es hier aus regeltechnischer Sicht nicht bestätigt wurde. Beziehungsweise nicht offiziell war. Natürlich kann man sich jetzt die Frage stellen, okay, inwiefern ergibt es dann noch storyline-technisch Sinn, Mhm. äh, wenn Nia Jax dann, weiß ich nicht, Finlay auf die Stage zieht und sagt, hey, darf ich den Ring? Ja, komm, geh, mach deinen Scheiß. Also das ist dann auch wieder so, nee, passt auch wieder nicht. Also das war die einzige Option, die man hatte. Um, trotzdem, hier hat man es richtig gemacht, hier hat man es gut gemacht, ich habe da nichts zu meckern drüber, wie sich Becky da selbst eingewechselt hat und ähm, genau.
0: Also gut, okay, wenn um jetzt ein bisschen weiter. Nö, nö, zu nö, gehen. nö, nö. Ähm, War, okay. Warum denn dann nicht Sascha Banks? <lacht> Die hat doch auch versagt vorher. Weil ja, Joa, jetzt zuerst kommt mal zuerst, oder was? Alter. Ja, ich verstehe dich ja. ja. Ich fand es trotzdem zum Kotzen. Ähm, es war äh, z- ja das gut, aber das
1: ich, ich kann auch wieder das Booking verstehen, weil was hättest du sie sonst in den Rumble bringen sollen? Als 29, also als 30 ging ja nicht, weil das Kamella schon hatte, hätte sie Kamella Cam- niederschlagen sollen, wäre dasselbe gewesen. Wäre sie jetzt 29 gekommen, wäre der Pop nicht so krass gewesen. Ach, ist mir doch egal, ich für das alles doof
0: <lacht> hat mir nicht gefallen. Ja, <lacht> Hilft uns aber auch nicht weiter, alles doof zu ja, okay. gut, wie hätte ich es denn gemacht? Jetzt muss ich, du hast recht. Wer, wer rumquart, muss auch mit was Besserem kommen. Und das fällt mir im Moment nicht leicht, eine bessere Version mir auszudenken. Aber ich bin auch keiner von 58.000 WWE Creative Team die dafür 20, 200.000 Dollar im Jahr kriegen. War das was? nicht 40? War das Ich habe mir irgendwas ausgedacht, gerade irgendeine Zahl. Was kriegen die denn? Die kriegen doch nicht mehr. Nee, nicht, nicht, nicht geldtechnisch, aber nee, 18, 18, 14 ich Leute. Das. Aber 18, weiß der ja, Geier, ja, wie viele das wirklich sein. sind. Ähm, ich meine 18 irgendwann mal gelesen zu haben, aber <lacht> wer weiß ich weiß es schon. Können wir jetzt nachgucken, <lacht> Jens wird das wissen, bestimmt, aber ich weiß es nicht. Aber wie hätte ich es denn ja. gemacht? Ja, gute Frage.
1: Warte, wie hieß, wie hieß der Kerl noch mal hier, der ähm, irgendwann mal undercover gearbeitet hat für TNA? Was keiner wollte? Oh, war Gott,
0: ich nicht. das war vor meiner Zeit. Ähm,
1: nee, das ist noch gar nicht so lange her. Mhm.
0: Ja, ich bin Seit erst. 2014 erst wieder dabei. Äh, nein, oh. das war schon danach. Ich muss mal ganz kurz gucken.
1: Ähm, TNA, Creative Team, Spion.
0: Äh, Vince Russo. Hä, der war in inkognito. Jeder kennt doch Vince Russo. Ja, aber niemand wusste, dass er bei Ach, TNA. Ja okay, er ange- ja, okay, dass er da Ja, okay, die Story kenne ich nicht. Ich dachte, er, niemand wusste, dass er da ist und er hat sich irgendwie verkleidet als. Keine Ahnung. Nein, 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 nein. Okay, Quatsch. nee, dann <lacht> nee, gut, genau. Das wusste ich, ähm, das, wusste ich, das ja, meinte ich. Klar, das, das wusste ich. Ja, ich weiß nicht, wie man es besser hätte machen können. Ich fand es trotzdem doof, weil man muss es ganz ehrlich sagen: Becky Lynch hatte diesen Spot nicht verdient. Und wenn sie ihn verdient hätte, hätte ihn Sascha genauso verdient gehabt. Und das fand ich irgendwie fand ich eben persönlich nicht so glücklich. So, Punkt. Äh, die Meinungen gehen hier auseinander. Übrigens, ja. welch Wunder. Ne. Sehr. Ja. <lacht> nee, ich kann es ich aber auch verstehen. Also, ich sag mal, perfekt war es nicht. Da können wir uns wirklich noch einigen. Genau, wie wir es besser hätte machen können, das wissen wir beide jetzt auch gerade nicht. Müssen wir auch dann leider zugestehen. Ist ja immer leicht zu sagen, das war Kacke, das war Kacke. Äh, mir wird auch bestimmt eine bessere Option einfallen, wenn ich nur intensiv drüber nachdenken würde. Aber da habe ich jetzt keine Lust zu, weil ich die Review zu Ende machen muss. Und da ist Nachdenken <lacht> eh immer schlecht weil der Review. <lacht> ist okay. <lacht> ja, also Becky Lynch war dann drin. Zu dem Zeitpunkt hatten wir knapp eine Stunde schon rum. Und es ging jetzt eben nur noch darum, wer fliegt raus, wer bleibt quasi bis zum Ende drin. Die erste, die es ereilte, war Ember Moon, die von Alexa Bliss eliminiert wurde. Äh, Alexa Bliss selber ist kurz danach auch rausgeflogen durch eine äh, Double-Team-Aktion von Carmella und Bailey. Für Carmella war dann aber auch relativ schnell Schluss, die dann Charlotte äh, von Charlotte rausgepackt wurde, sodass die letzten drei naya Letzten vier, Naya, Charlotte, Bailey und eben Becky waren. Davon war Bailey nachvollziehbarerweise die erste, die es äh, traf von Naya Jax. Ein bisschen war Charlotte auch mit dabei. Sie sorgten für das äh, Eliminieren von Bailey. Und äh, ich überlege gerade, wann hat denn Becky Lynch ihr Knie, wer hat, denn, wer hat denn ihr Bein dann bearbeitet zuerst? Hat Naya Jax es irgendwie zuerst bearbeitet? Sie lag ja dann auch draußen eine Zeit lang und konnte zuerst auch nicht wieder rein. Auf jeden Fall konnte sie zumindest Naya eliminieren. Ich weiß sie hat Naya dann ihr Knie bearbeitet oder ihr Bein bearbeitet. Zumindest lag, äh, lag Becky dann draußen und äh, das ging mir auch auf den Keks, dieses Overselling von WWE. Nein, ich kann noch. I, I can go, I can go. Geht in den Ring wieder rein, kann kaum noch stehen und sagt, komm Charlotte, gib's mir und Charlotte geht sofort wieder auf das Bein. Die beiden haben sich dann noch äh, knapp fünf Minuten im Ring. Ordentlich. Genau, Becky Lynch wird äh, von Naya Jax nach dem Ausscheiden von Naya äh, angegangen. So steht es hier auch bei uns drin. Pardon, wollte ich noch kurz richtigstellen. Hatte ich nicht mehr so genau in Erinnerung. Ähm, ja, war, fand ich die, die, Schlussphase fand ich super, muss ich sagen. Also wie, wie, äh, obwohl dieses blöde Selling des Beins mir nicht gefallen hat, haben sie es sehr gut umgesetzt. Das war ein, 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 ein Klimax zwischen den beiden Workerinnen, die das letzte Halbjahr unter sich ausgemacht haben. So, so kann man es vielleicht auf den Punkt bringen. Und sie haben es sehr, sehr gut auf die Matte gepackt. Auch wie Charlotte ausgeschieden ist letzten Endes. Das war richtig gut. Sie ist dann quasi rausgekämpft worden. Es war nicht dieser eine Eliminierungsspot, sondern sie wurde dann noch nachtretenderweise von Becky so rausgekickt. Und sie rutschte dann vom Ape raus, Fand ich gut. Das war der Mädels-Rumble und der Sieger ist konsequent. Natürlich, die Crowd hat Becky geliebt. Bei Raw war es nachher noch deutlicher, dazu noch ein paar Worte am Ende. Aber ja, also, kurzweilig war er doch, oder? Ja, ich fühlte mich tatsächlich auch insgesamt sehr unterhalten und ich hätte
1: nicht gedacht, dass das schon eine Stunde war. Also er kam mir tatsächlich Sogar wieder- 70 Minuten? Ja, ja, richtig. Also er kam mir tatsächlich länger vor als im letzten Jahr und der ging glaube ich, nur 30, 40 Minuten, wenn ich mich recht erinnere, oder? Ne? Also, da war nicht viel Zeit, auf jeden stimmt. Fall. Der ging aber der äh, ging sehr schnell. Deutlich
0: länger. Ganz ja, ja auf jeden Fall.
1: Kurzweilig. Und der war, stimmt. ich glaube, ganz kurz bei runter runterscrollen ein Stückchen. Ich glaube, der ging sogar, genau, er ging länger als der Männerrumble. rumble Hätte ich auch nicht mehr ja, da haben was. sie
0: auch richtig gerusht. Bei den Jungs haben sie ja, richtig
1: gerusht. das stimmt, ja. Na ja. ja, gut, aber wir waren ja auch schon bei halb sechs morgens, also bei
0: uns Zeit, ja, da bin ich auch langsam aufgestanden. Ich dachte, ich gu- gucke noch nochmal rein, René, komm, lass mal lieber.
1: Ja, genau, da sind auch schon fertig. bei uns im Chat die ersten aufgestanden. Ich glaube, Tommy war, glaube ich, sogar der Erste und äh, fragte, ja, das Match läuft ja immer noch? Nee, hat gerade erst angefangen. Ah ja. <lacht> ja und ich ich wollte mich ja nicht spoilern lassen. Ich habe erst gegen,
0: gegen Nachmittag dann drauf geguckt, als ich fertig war. Und, ich glaube, bei äh, uns haben sich die,
1: die Spoiler auch in Grenzen gehalten. Wir haben jetzt eine eigene WhatsApp-Gruppe dafür.
0: Ja, aber ich äh, trotzdem, äh, einige haben dann ja auch sogar bei uns in der Podcast-Gruppe lustige Gags gebracht. Ist das, ne? Ja, du und Marvin wieder. Habt ihr ja, aber das war ja nicht ernst gemeint. Es war, war aber die Wahrheit, was ihr da gesagt habt. So. Ja, ähm, ja. Fünftes Match. Ja, ganz, ganz, kurz, ja. Noch, ganz
1: kurz noch, also zu dem äh, Finish hier, beziehungsweise zu dem Sieger, beziehungsweise dem Zweitplatzierten. Ähm. Viele sehen das jetzt so, als hätte Becky Lynch das Singles-Match gegen Ronda Rousey sicher in der Tasche bei Mania. Sehe ich nicht so. Nein, sehe ich auch nicht so. Denn Du kannst Charlotte locker reinbucken. richtig Du kannst sie ganz einfach damit reinbucken, dass man sagt: Hey, äh, die war gar nicht geplant in dem Match. Und wenn Becky nicht im Match gewesen wäre, dann hätte ich ja jetzt gewonnen. Zack, und schon hast du Charlie im Titelmatch. Und schon hast du ein Freeway. Und, und sie muss da auch rein. Ja, vom, vom Wrestlerischen rein. muss sie da
0: auf jeden Fall noch mit rein. Auch vom Standing muss sie da rein. Ja, gut. Also Wobei, wer soll denn sonst mh, gegen Asuka antreten? Ja, eben. Also, schade ist doch bei SmackDown, ne? Oder bin e-
1: ich ja. to date? Ich meine, die wäre doch bei SmackDown. Ist, du
0: kannst ja noch ein bisschen durch die Gegend abschaken. Ja, aber das, das, mach, das macht ja meistens nach ja. Eben, das wäre jetzt auch
1: Mania. das, was ich gedacht hätte. Aber natürlich kannst du sie jetzt vorher noch shaken, das geht auch. Ähm aber irgendwie sehe ich den Sinn an eines Freeway-Matches um den Raw-Titels, weil ja SmackDown-Darm nicht.
0: Nee, aber dann kannst du es doch anders gucken. Dann kannst du doch sagen, äh, Charlotte sagt, ich hätte den Rumble gewonnen. Und wenn ich ihn gewonnen hätte, hätte ich, Achtung, nicht Ronda gefordert, sondern Asuka, um zu zeigen, dass Askas erste Niederlage letztes Jahr bei Mania keine Eintagsfliege war. Oder irgendein so Schrott. Ja. Ich mein, sie hat doch gegen, gegen Aska gewonnen bei, bei Wrestling Mania letztes Jahr. Oder war das später?
1: Nee, ich meine, das wäre ich mein, bei Mania gewesen.
0: Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube aber auch. Ich glaube auch. Aber du guckst ja schon wieder, das ist gut. Du, wenn, wenn du guckst, das geht immer so schnell. weil mir dauert das immer so lange. Guck mal. So, Da kann man da so eine Art Rematch aufbauen, weil gut, du kannst natürlich immer immer noch, kannst du kannst du das immer so bucken, ein Three-Way mit, mit Becky und Charlotte und, und äh, Ronda, so nach dem Motto, hätte ich den Rumble gewonnen, wenn Becky nicht gekommen wäre, hätte ich auch Ronda gekla- äh, ange- herausgefordert, deswegen mache ich es jetzt noch so, Kannst, wie du sagst, das kann man ein Three-Way rausbucken, oder du gibst Charlotte so das Titelmatch gegen Asuka. Kannst so. du beide weggehen, ja klar. Kannst alles machen. Ja. Ne, letzten. Nur wenn du Charlotte nicht gegen, wenn du Charlotte in das Three-Way packst, was ein cooles Match wäre, würde ich mich fragen, wen du denn dann gegen, gegen Asuka stellen willst. Und dann bleibt ja eigentlich nur, dass du Carrie Zane hochziehst. Nee, glaube ich nicht. Hast du also, hättest noch
1: einen Niki Cross vorher vielleicht, aber ansonsten. Nicht groß genug. Nee, noch nicht, aber reicht man nicht. hat ja noch ein bisschen Zeit. Ähm, das, das reicht nicht. Nee, also für den Titelwechsel bei Mania, glaube ich es auch noch nicht. Und sonst reicht da gar nichts. Ansonsten kann also ich will auch ne da nicht sehen. Der Gott. ja, gut, das wird die Notlösung sein, wenn man nichts anderes findet. Ja, ähm, eben. Das, das Beste wäre tatsächlich meiner Meinung nach, wenn man äh, Asuka mit in das Raw Titel Match
0: stellt und die Titel vereinigt. Ja, das wäre super geil. Das wäre ein Traum. Wenn, ja, aber das wird nicht passieren. Nee, das wird auch nicht passieren. <lacht> wieder für wobei, Titel einzustampfen. Wobei,
1: Wenn man jetzt schon die Tag-Team-Titel vergibt, die sind ja,
0: das ist ja auch nur ein Tag-Team-Titel, oder? Oder sind es zwei? Ja, und es macht auch, also seien wir doch mal ehrlich, was auch ein Stück weit mit ein gewichtiger Grund war, warum man in beiden Brands ähm, jeweils eigene Champions hatte, war immer auch ein bisschen der, dass du die Brands ja auch verschieden oder, oder se, äh, einzeln, jeweils für sich auf die House show tours geschickt hast. Und du wolltest bei jeder House show immer Champions präsentieren. So, weil das das äh, drawt, so nach dem Motto. Aber wir wissen ja alle, dass das House show geschäft mittlerweile nur eine immer geringer werdende Relevanz hat. Und dann, wenn WWE sagt, okay, pfeif auf die House shows das Geld liegt bei den TV-Verträgen, dann pfeifen wir auch auf viele Titel, so nach dem Motto. Dann können wir das auch äh, reduzieren. Mhm. Wäre eine Idee, aber ich sehe es, ehrlich gesagt, noch nicht. Ja, ich weiß nicht, das also jetzt, wo
1: ich bedenke, dass die tech team titel der Damen-Division ja auch noch ein einziger Titel für beide Brands ist, ne? Ähm, du, hast, ja, ja. du hast ja in der Qualifikation, ich glaube, drei Raw-Teams und drei SmackDown-Teams. Also, da könnte ja. ich mir schon vorstellen, dass man die die Women's Division jetzt zusammenzieht. Das wäre eigentlich ja die ja, einzig
0: logische Konsequenz. Also, ich will es auch nicht ausschließen. Das, es, wär, es wäre auch, wie du sagtest, äh, folgerichtig ein Stück weit, wenn man die Entwicklung sich anguckt. Und es wäre ein Mania-Match. Aber ich eben es wäre einfach mania Doch nicht.
1: Dass man die beiden Titel dann endlich zusammenlegt. Ich, ich, ja. ich hoffe
0: ich ja. es. Wär, es wäre gut. Es würde die, die, die Women's Dimension definitiv antreiben. Also, ich weiß jetzt nicht, was bei Mania gut wäre. Ein Singles-Match, auf das alle hinfiebern, Rhonda und Becky? Ein Three-Way oder ein Fatal Four? Weiß ich immer nicht. Ich bin eigentlich immer dafür, Singles-Matches sind eigentlich immer die besseren großen Matches sozusagen. Aber wenn man sich jetzt mal das, das Triple Threat-Match mit Asuka, Becky und Charlotte anguckt, das war ja eine absolute Bombe. Ja. Das war ja unglaublich stark. Und vor dem Hintergrund könnte ein Fatal Four auch, ich will jetzt nicht sagen fünf Sterne, aber könnte richtig geil werden. Könnte richtig geil werden. Also bei den vier Workern, die drin sind. lasst uns überraschen, äh, würde ich sagen. Ein bisschen das Zeit haben machen. wir noch. Genau. Yo, also wie gesagt, es war der Feelgood-Moment, den die Crowd wollte. Ne? Becky gewinnt den Rumble. Man hat gejubelt, man hat getanzt, man hat gefeiert und dann war man erstmal ein bisschen müde, hat vielleicht noch ein Bier gekauft. Alleine die Show musste ja weitergehen. Es folgte das fünfte Match um die WWE Championship. Daniel Bryan als amtierender Öko-Champion <lacht> gegen Jay <AJ> Styles. <lacht> 25 Minuten. Ein Match, das technisch einiges bot. Viel bot. Äh, ich fand es technisch nicht ganz so stark wie das TLC-Match. Äh, aber es war technisch trotzdem richtig gut. Der Beginn war mir ein Tick zu verhalten. Äh, generell war es ein Match, das du so bei WWE kaum noch mehr siehst. Es war ein technisches Match. Wir haben äh, viele äh, Varianten von Haltegriffen, Submission-Moves in, in allen Varianten gesehen, also das siehst du so bei WWE eigentlich kaum noch. Äh, krass war der Reverse DDT von Styles gegen Brian außerhalb des Rings, war richtig heftig, aber die Crowd haben sie auch mit dem Move, das war so der Move, wo man eigentlich vom Matchaufbau wohl gedacht hat, dass das so das, das Klickmoment oder der Klickmoment sein könnte, er war es nicht. Die Crowd war überhaupt nicht drin, auch die die, egal welchen Finisher du angesetzt hast, ob es der Cave Crusher war, ob es der Yes Lock war oder wie er jetzt, der hat einen anderen Namen jetzt bekommen, was ich, wer jetzt heißt, ähm, ob, es, ob es der Ansatz zum Styles Clash war, die Halle hat es nicht interessiert. Null. Absolut null. Also es, es tat mir fast schon so ein bisschen leid äh, zu sehen, wie die da ein, ein schönes Wrestling Match auf die Beine stellen und es niemanden interessiert hat. Schön aufgebaut. Kein hat's gejuckt. Dann kam der Winzer. Äh, als wirklich alle dachten, ja, wann ist es denn bitte endlich mal zu Ende? Keiner hat irgendwie sich für das Match interessiert. Kam Eric Rowan. Ähm, der Mann hat eine großartige Karriere hinter sich. Er war Psycho-Psychosekt-Mitglied äh, der Wyatt Family. Dann war er Winzer. Dann war er wieder Psychosekt-Mitglied der Wyatt Family. Dann war er Knüppelbruder. Und jetzt ist er Psycho-Veganer mit Charlie-Manson-Shirt. Also das ist doch mal eine Entwicklung, die kann nicht jeder vorweisen. Kommt, guckt blöd, äh, rettet Brian aus dem Styles-Clash. Was heißt, rettet? Also der Styles-Clash ging ja durch, aber durch einen Ref-Bump konnte der Referee den Count nicht durchzählen. Daraufhin kam der Winzer-Veganer in den Ring. Chokeslam gegen Styles. Und das konnte Brian ausnutzen zum Sieg, als der Ref wieder halbwegs fit war. Ja, jetzt kriegen wir eine Veganer-Family statt der Wyatt-Family. Wir haben ein Match gesehen, das gut war, aber keinen interessiert hat. Schade, Brian und Styles. Oder was soll man sonst sagen? Ähm, ich, ja, ich glaube, du hast den
1: Fokus ähm, nicht wirklich drauf gelegt, warum das Match keinen interessiert hat. Und ich glaube, es lag einfach, ich bin mir relativ sicher, dass es daran lag, dass es direkt nach einem Rumble-Match kam.
0: Klar, ja, Deadspot, ja, ja eben, Genau, das haben
1: wir vorhin angesprochen. Deadspot, das ist er. Das ist einfach das Match. Jedes Match nach dem Rumble ist ein verschenktes Match. Und das hast du hier richtig gespürt. Das Traurige ist, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass Vince McMahon das so sieht. Ähm, hey, wir haben jetzt mal ein technisches Match ausprobiert. Die Fans finden es nicht cool. Lassen wir es wieder. Wir bringen wieder unser Sportwrestling.
0: 100 Prozent wird 100%. das das Argument sein. Und weißt du, was schlimm... Also ich habe das ja versucht so aufzubauen nach dem Motto, wir haben den Feelgood-Moment gehabt. Dann sind einige... Äh, Bier trinken gegangen und was auch immer. Also, irgendwas gemacht, nur ich das, das nächste Match sozusagen sich angeguckt so nach dem Motto. Ähm, aber, und weißt du, was ich auch schade finde? Selbst wenn es nicht der Dead gewesen wäre, bin ich mir nicht sicher, ob dieses Match in der heutigen WWE-Zeit overkommen würde. Bin ich mir überhaupt ich nicht glaub sicher. Ich glaube schon. Also, ich habe es Ja, sogar ich glaube schon. Ja, okay. Um, weil es war ja
1: technisch wirklich sehr gut. Es war technisch stark, muss man ja schon sagen. Ähm, um Gut, die Frage ist natürlich, wie nehmen die heutigen WWE-Fans sowas auf? Ist natürlich gut. Okay. Ja, das ist, das der, ist Punkt, der Punkt. Das ist der Punkt. Ähm,
0: was, was bringt ja, man ihnen denn spot bei? Ist Spots, bitte jubeln. Äh, Entrances, jubeln. Und wenn keine Spots ja, kommen, bitte das nicht ist jubeln. Das ist wieder so
1: der Punkt, diese ganzen, diese ganzen Chances. Das ist mir übers Wochenende auch wieder aufgefallen. Dieses NXT, NXT oder This is Awesome. Äh, das hat einfach alles kein, keinen Wert mehr. Keinen Wert mehr. Absolut hm. wertlos. Das ist einfach nur dummes Rumgekröle. Mehr ist es nicht. Bei jedem kleinen Spot, da kannst du keine Ahnung. Ähm, du, du machst zehn Minuten lang Schlagabtausch und auf einmal kommt ein F5 oder sowas. Da kommt auch Wisses Awesome. Das hat keinen Wert. Ähm, die UK Crowds, da haben die Chance tatsächlich noch einen Wert, finde ich. Weil die UK Fans, die sind, die sind, ähm, ja, die, die entwerfen on the fly eigene Chance. Es ist nicht so, wir, wir bringen nur This is Awesome und Fight Forever und NXT und so ein Quatsch. Sondern die denken sich halt on the fly irgendwelche Gesänge aus und einer fängt an und die ganze Halle grölt mit. Das hast du im Main roster nicht. Und das, ja. Ich weiß nicht, ob es fehlt, aber das macht halt einfach diese Chance belanglos.
0: Ja, und deswegen fehlt ja. es. Ja. Finde ich. Weil die Entwicklung nicht gut ist. Ja, es sozusagen. ist es einfach. Es ist mehr oder weniger vorgegeben. Ja. Die Fans wissen, was sie machen sollen und sie machen es auch. Und ab und zu captchen sie mal eine Show, ist ja auch gut. Aber eigentlich bewegt sich alles mehr oder weniger in den Bahnen, die WWE vorher eingeplant hat. So. Und das ist, äh, ob das gut ist oder nicht, ich, ich lasse die Frage offen. Und dann mache ich auch deutlich, dass äh, ich es nicht gut finde. Ähm. Ja, aber WWE will alles kontrollieren. Auch diese Fanreaktion. Und indem die Fans so reagieren, wie du es gerade gesagt hast, spielen sie WWE doch voll in Das ist genau das, was WWE will.
1: Richtig. Mhm. Und sie haben es erreicht. Ja, ich ich habe das Match als ähm, zu lang wahrgenommen, als ich die Show gesehen habe. Aber das lag einerseits einfach daran, dass ich zu dem Zeitpunkt schon vollkommen am Arsch war. Und andererseits, wie wir schon rausgestellt haben, es war der Dead Spot mit 25 Minuten einfach auch viel zu lange für diesen Spot. Und ich, ich absolut weiß nicht. Ich will mir das auf jeden Fall die Tage noch mal komplett neu angucken. Also dieses Match, äh, wenn ich ein bisschen Zeit dafür habe, um einfach das Ganze nach dem, nach dem, vom Wrestlerischen her zu bewerten. Deswegen vergebe ich jetzt auch keine Sterne an der Stelle.
0: Ja, ich vergebe, äh, drei, drei Viertel vergebe ich. Auf vier bin ich hier nicht ja, gekommen. Gut, das ist ja entspannter gewesen ah. als ich. Ja, ich fand das Match gut. Ja, also ich, ich, ich
1: glaube so vom technischen her, das was ich da wahrgenommen habe in der Nacht, war tatsächlich auch gut. Ähm, nur ich ich kann es halt nicht bewerten, weil ich zu dem Moment, äh, zu dem Zeitpunkt einfach ähm, nicht konzentriert war. Und das Match einfach nicht. Ver- Den Rumble müssen wir noch bewerten. Echt, wir wollen. Ich habe keinen bewerten, Okay. Ja.
0: Okay. okay. Haben wir haben noch nicht gemacht. Um, Boah, die sind Sterne.
1: Um, ja, es hat mich unterhalten. Ich sag dreieinhalb. Ja, eben, mich auch. Ja, ja absolut.
0: Also allein schon, ja, weil es war. Eben unterhaltsam war. Natürlich war es. Ja, matches matches uns klar, schlecht. aber mein Gott, das ist halt immer im Rumble, wenn la, 20 Leute drinstehen. Das, das, ja. das wollen wir doch sehen. Deswegen sind ja. wir doch da. Und es war unterhaltsam,
1: es hatte coole Momente und das ist halt, worauf es ankommt im Rumble. Es hatte auch
0: schlechte Momente, <lacht> darauf kommt es auch an im Rumble. <lacht> Hutgetrete und ja. so. Jo, ja. Gut. Sechstes Match. Man, will labern schon wieder so viel, es gibt das gar nicht. Ich bin schon wieder drei zwei Stunden fast dabei. Meine Fresse. Immer. Äh, ja, aber da ist auch noch viel vorgelabert drin, das nicht äh, drin ist, glaube ich. Gut, schauen wir mal, was, was da zu Potter kommen hier. Sechstes Match. WWE Championship. Brock Lesnar gegen Finn Balor. Achteinhalb Minuten. Äh, ich fand es richtig, richtig, richtig geil, muss ich sagen. Also, Lesnar ist immer dann stark, wenn er gegen Worker antritt, mit denen er eine Geschichte erzählen kann. Das ist sicherlich nicht Brown Strowman. Und deswegen hat man ihm auf eigenem Wunsch Finn Balor gegeben. Wir erinnern uns noch alle an das Match gegen Daniel Bryan bei der Survivor Series, das ich unglaublich gut fand. Unglaublich stark, weil sie eine tolle Geschichte erzählt haben. Dieses Match stand dem für mich in diesem Punkt nicht nach. Oder nichts zurück. Oder stand ihm in nichts nach. Denkt euch die Formulierung aus, die ihr hier haben wollt. Den Beginn fand ich schon super. Als es losging, hat Balor sofort so Speed einsetzen. Äh, Lesnar mit ein paar Tritten bearbeitet. Lesnar hat sofort Wirkung gezeigt. Äh, Lesnar ist immer dann am stärksten, wenn er sellen kann. Und er konnte hier sellen. Und er hat gesellt. Er hat für Balor richtig gesellt. Ähm, es wurde sogar Bezug genommen auf eine Verletzung, die äh, Lesnar wohl auch tatsächlich mal hatte bei diesem Spot, wo äh, äh, er äh, quasi, ich hätte fast gesagt, mit seinen Geschlechtsorganen, aber es war ein Tick höher angesetzt, äh, in das Kommentatorenpult gerammt wurde, so nach dem Motto, würde ich es mal formulieren. Und diese Verletzung hat ihn arg zu schaffen gemacht während des Matches und hatte auch richtig gut gesellt von Anfang bis Ende. Äh, Dieser Kampf David gegen Goliath war richtig, richtig gut umgesetzt. Auch wie überragend, wie Balor den F5 in ein DDT gekontert hat. Das sah so unglaublich geil aus. Ähm, Danach die Dominanzphase von Finn Balor. Wie gesagt, Lesnar großartig mit ihm harmoniert. Klasse. Auch diese drei Suicide-Dives mit Kusselkopf am Ende von Balor gegen Lesnar. Das war Lesnar hat ihn nicht aufgefangen, er hat ihn richtig auf sich rauffallen lassen und ist dann zu Boden gegangen. Das sah so, um das Wort mal wieder zu äh, strapazieren, so legit aus. Äh, Großartig. Äh, Auch der der Coup de Gras, der dann auch durchging und von Lesnar sofort in den Kamura gekontert wurde, wo ich dachte, oh, das könnte es vielleicht schon sein, war es auch. Lesnar hat mir diesen Psychoblick drauf gehabt, so, ah, ich hab dich und ich brech dir den Arm. Großartig, ja, da großartig, war ich auch großartig, großartig. Genau, das, das war dieser Blick wieder, ähm,
1: <lacht> den er auch gegen den Taker damals hatte. Ähm, Hammer. Achso, ich wollte dich eigentlich gar nicht unterbrechen.
0: Achso, ich bin auch jetzt fertig. Ähm, Match war dann ja auch vorbei. Äh, ich will jetzt nur das Match als solches sehen. Für achteinhalb Minuten habe ich auch ins Board geschrieben, weiß ich nicht, wie man es besser machen soll. Ich habe hier vier Sterne gegeben, mindestens dahinter geschrieben. Ich fand das Match einfach nur stark. Und jetzt bin ich sehr auf äh, deine Meinung gespannt. Äh, du hast eigentlich mit dem Satz, Lesnar
1: kann gegen Gegner wie von Balor gute Matches abliefern, alles gesagt, was gesagt werden musste. Weil es war einfach ein starkes Match. Es war diese David gegen goliath geschichte und am Ende hat äh, Lesnar gewonnen. Und ähm, für, für Balor war es, es hat ihn nicht geschwächt, es hat ihn sogar eher gestärkt, fand ich. Sehe ich auch so. Absolut. Und, und äh, Lesnar ist das, was sein muss ein, ja.
0: Ja, souveräner Champion. Und das, was man ihm nachsagt, er macht nichts, er spult seine Matches ab, das, das passt einfach nicht, wenn er gute das, Gegner das passt ist. Nur, genau,
1: das passt nur, wenn er gegen Big Guys wie Braun Strowman steht. Ja, wenn er gegen, Matches Matches Harlor, gegen den Salor, gegen einen AJ Styles, gegen wen auch immer im Ring steht, da haut der tatsächlich gute Matches raus.
0: Genau, also Brian Styles Balor, so Techniker, die kleiner sind als er. Er ist sich auch nicht zu schade für die zu sailen. er sailt sich den Arsch
1: ab. Das hat man hier auch wieder gesehen, also du hast es angesprochen, die Suicide Dives von Balor. Ey, ey, also Lesnar hat Schultern, das sind äh, Dinger, da kannst du du Flugzeuge drauf landen. Und das hat Balor gemacht, der hat sich drauf
0: gelandet. Dann ihr, müsst, ihr müsst da mal drauf achten, wenn solche Dives kommen, da das wird einem ja auch beigebracht als Worker, da musst du sie auffangen. Und sie achte mal auf, die alle strecken die Arme entgegen bei diesen Moves, um sie eben zu äh, zu catchen, sozusagen. Ja. Lesnar nicht, der streckt seinen Rücken raus und Balor knallt da mit voller Wucht drauf. Das ist schon intensiv, was wie Lesnar diese Moves nimmt. Das ist einfach nur geil. Also, äh, hat ich auch noch, Brian Alvarez hat dieses Match geliebt, so wie ich. Melzer fand es nur ganz gut. Verstehe nicht warum. Ich fand das mit. Also, er ist ja auch schon ein bisschen Nein. älter, der gute David. Also. Ja. Naja. ja, irgendwann, irgendwann. Ne. Irgendwann ist die Zeit dann auch vorbei. Das äh, denke ich auch. So. Ach Gott, wir haben also noch den ganzen fand, Rumble. Mit. Wir müssten es noch bewerten. Also ich muss es noch oh, ja. bewerten. Ich gebe. Ähm, f- glatt vier. Ja, habe ich auch gegeben, glatt vier. Das, das geht in Ordnung. Also, mit, mit zwei Minuten mehr, aber viel mehr jetzt auch nicht gehen dürfen. Die, die brauche brauch ich gar nicht. Ich fand, ja. acht Minuten ist schon eine gute Zeit.
1: Also, das, das passte. ja Das war stimmig. Das war, ähm, ja, wie auch schon bei dem bei den NXT-Matches vorhin, es war keine lange Ruhezeit drin. Und das ist einfach so, was auch ähm, die Atmosphäre bringt. Jo. Dass Absolut. du keine zehn Minuten hast, wo die sich gegenseitig ja rumschieben, rumrollen, ein bisschen
0: ein Schläfchen machen. Genau, also das finde ich auch. Dieses, Das wirkte so ähnlich eben wie, wie bei der Undisputed Ära oder so, wie ein Kampf, so wie man sich das vorstellt. Teilweise, das geht mir auch so auf den Keks, ähm, dass sieht man ganz häufig. Dann kommt irgendein Tritt und dann liegt der andere auf dem Boden, hält sich den Kiefer und der andere steht, ja, da habe ich dir aber gezeigt, was ist. Und dann kommen die langsam wieder auf die Beine. Das ist, das ist doch so bescheuert. Und so werden viele mit. Auch in Japan wird das häufig gemacht mit diesen Jobs, die sie dann austauschen. Das ist doch kein Kampf, Leute. Das ist... Äh und hier ging es gleich auf Omel. Ommel. Also das... Lesner Hurra, wenn er will, ist er immer noch großartig und äh, hier wollte er. Rumble? Ja, ne? Yes, auf geht's. Yes. Achso, ganz kurz gleich vielleicht ein Vorwort,
1: um das gleich so einfach durchziehen zu können. Ähm, ich fand Jerry Lawler absolut fehl am Platz. Als Kommentator. Ja, JBL du... wegen Jerry Lawler, das Einzige, was er gesagt hat, dass irgendein Wrestler immer reingekommen ist. Ja, das ist mein Pick, der
0: gewinnt das Ding. Mehr kam da nicht von dir. Ja, netter Gag. Ja. Can I change my pick? Ja, super. Netter ja, Witz. Genau. Mehr war es nicht. Ja, aber er ist Mehr eben auch schon 69. Und ja, aber dann setzt dich doch bitte nicht ans Kommentatorenpult. Und vor allem Verlänger seinen Vertrag nicht. Der hat schon wieder einen
1: neuen Vertrag gekriegt. Ja, von mir aus als WWE-Botschafter, aber nicht als Kommentator
0: als WWE-Botschafter oh, oder so, du jüngere Frauen klar machen kannst oder was. Ja, lassen wir das. Gehen wir zu ja, dieser bekannte Hall of Famer Vertrag oder wie auch immer. Ja, ist ja auch sein gegönnt. Sind sie doch, sind sie doch alle. Ja, also ja, eben. Sind wir doch alle. Das stimmt. Ja,
1: wir nicht, aber <lacht> die, die anderen. Nee, nee, wir sind ja alle nur, nur Japan-Botschafter.
0: Ne? Ja, ich ja. Ich ja, bekenne eben. mich auch dazu. Ich bekenne mich dazu. Du bist ja Tour of 5 Live-Botschafter. Richtig. So. Ja. Ja, dann ist es jetzt Zeit für den Rumble. Besser gesagt, äh, das ist eine Info, die ihr, glaube ich, auch... Äh, ja, doch, wollen wir euch nicht vorenthalten. Wir haben jetzt den zweiten Aufnahmeversuch, Julian und ich. Wir haben den Rumble einmal schon komplett durchbesprochen. Hat ungefähr ja, fast eine Stunde Zeit gekostet. Aber irgendwer hat der ja technisch das wieder nicht so richtig drauf gehabt. Und es war nicht Julian, der es technisch nicht drauf hatte, es war ich. Und dann müssen wir den ganzen Rumble nochmal machen. Insofern jetzt etwas kompakter, denn es ist ja auch schon spät mittlerweile und wir wollen auch früh ins Bett. Der Royal Rumble. Begonnen hat es mit Elias und Jeff Jarrett. Ähm, Elias hat da schon große Heel-Tendenzen angedeutet, indem er zuerst facemäßig sagte, wollen wir ein Liedchen trellern? Und Jeff Jarrett sagte, ja super und dann gab es die Gitarre auf dem Rücken. Für einige Deppen, wie Julian sagte, war das eigentlich schon der klare Face-Turn. Für mich ist das eigentlich erst bei Raw wirklich deutlich geworden. Denn im Rumble gelten eigene Gesetze. Aber was soll's? Der der Face-Turn war
1: es für mich so oder so nicht. Für mich war es der Heel-Turn. Alter,
0: ey. Eben sagt ihr noch, Julian, mach du doch mal den Rumble. (lacht) Nein, ich möchte nicht. Mach du und du mach ich. Und dann fällt er mir so in den Rücken. Aber das ist ja in Ordnung. Es war natürlich kein Face-Turn.
1: Ich fall dir nicht in den Rücken. Ich stelle dir nur Fehler klar.
0: Genau. (lacht) Gut, Jeff Jarrett hat trotzdem nicht lange durchgehalten, Äh, nachdem nicht nur Julian mir in den Rücken fiel, sondern auch Elias, Jeff Jarrett wurde er von Elias eliminiert. Es folgten Nakamura, Opa Kurt, der den Spot von Zack Ryder einnahm, eigentlich sollte Zack Ryder ja antreten, das hat äh, nicht geklappt, deswegen kam Opa Kurt rein. Und Big E, da wusste ich auch schon, wenn ein New Dayer kommt und die anderen beiden nicht dabei sind, sodass sie ausknobeln, wer reinkommt, wird der Rumble Eventuell anstrengend, weil sie dann alle drei reinkommen. Das heißt, Comedy-Spots und wenig Tiefe im Roster. Ja, so kam es dann ja auch. Nakamura hat Opa Kurt dann auch recht schnell rausgehauen. Gargano kam. Surprise Entrance. Wobei, so Surprise. Ich fast es vielleicht nicht. Der siebte ist ein Worker, den ich äh, nicht äh, ansprechen soll, sagte Julian. Äh, er hat ihn auch nicht wahrgenommen, oder?
1: Was? Wie? Was für denn? Genau. Äh, Johnny Gaga. Nee, äh, zum Mojo war es, ne?
0: der kam dann auch, Samoa Joe kam danach, hat auch gleich Big E rausgeschmissen, ähm, nachdem Nummer 7 auch nicht drin war, konnte sie auch nicht eliminiert werden, logischerweise, Kurt Hawkins kam zu dem Zeitpunkt, logischerweise hätte zu dem Zeitpunkt eigentlich dann schon Zack Ryder gar nicht mehr drin sein sollen, weil Kurt Engel ja schon vorher eliminiert wurde oder hat die Planung, die Planung für den Rumble umgestellt, wir wissen es nicht genau, ist auch egal, zumindest kam Joe dazu, äh, Kurt Hawkins dazu. Dann Seth Rollins, für viele der Favorit auf den Sieg des Rumbles. Naja, so kam es dann ja auch letztens. Der hat erstmal standesgemäß Elias rausgehauen. O'Neill kam, rutschte nicht unter den Ring. Um dann doch in den Ring zu rutschen, denn dort hatte sich Kurt Hawkins versteckt, der ja irgendwie zuerst, wie war das, in den Ring reinging und dann gleich wieder rausging, um sich zu verstecken, ne? Julian, so Richtig. war es. Genau so war es, ja,
1: um nicht e zu werden. Ähm, es, es kommt mir jetzt gerade zu doof, wenn wir alles nochmal neu aufrollen, aber man, es muss ist das ja scheiße, man hat es regeltechnisch hier gut gelöst. Ich glaube, <lacht> das habe ich auch vorhin oder in der anderen Aufnahme gesagt. Denn er hat vorher den Ring betreten, anders als es im Damen-Rumble, ähm,
0: äh, Billy Kay? Mit Billy wo du es ja. auch schon angesprochen hast. Übrigens. Wo ich es auch so, das ich Mal so oft Tag.
1: angesprochen heute, meine Güte.
0: Ja, das ist äh, alles unglücklich. Ähm, trotzdem, O'Neill äh, krabbelte dann doch unter den Ring. Er kennt sich da ja aus, hat dann den guten Kurt Hawkins hervorgezogen. Und die beiden gingen dann in den Ring, wo dann Hawkins O'Neill eliminierte, um dann selbst von Samoa Joe eliminiert zu werden. Kofi Kingston kam, wir dachten, da dann kommt ja bald der Spot. Und Mustafa Ali, wo die ganzen schönen Lobgesänge, die wir auf ihn angestimmt haben, leider alle im Daten-Nirvana gelandet sind. Er hatte seine Zeit. Er hat Nakamura erledigt. Er hat später auch die Chance gehabt, dann Joe zu erledigen. Große Spots am Ende wurde eliminiert. Darauf gehen wir später ein. Dean Ambrose kam mit seiner Sirenenmusik für einige zuerst gar nicht zu erkennen sein. Letzter Rumble bis auf weiteres, wenn die Gerüchteküche so stimmt, die eigentlich keine Gerüchte mehr sind. Es ist mittlerweile mehr oder weniger offiziell, dass Dean Ambrose gehen wird. Ja, Julian?
1: mittlerweile ist es sogar komplett offiziell. Genau, es ist mittlerweile richtig offiziell. Denn WWE hat einigen us Newsseiten das Statement gegeben, dass Dean Ambrose nach WrestleMania im April seinen
0: Vertrag nicht verlängern wird. Klare Ansage. Insofern ist es jetzt mittlerweile gar kein Gerücht, sondern von WWE sogar offiziell bestätigt. Ambrose weg. Wohl AEW, das ist aber eine Vermutung, wissen tun wir hier gar nichts. Der Kofi-Spot kam, er kam sogar zweimal. Das erste Mal, wo er dann am Apron rollte, Das zweite Mal, wo ihn Xavier Woods auffing. Wie Julian eben schon bemerkte, beide Male verbottscht, Julian.
1: Richtig, Kofi Kingston berührte bei beiden Malen <lacht> mit beiden Füßen den Boden. Ja. ja, und man kann auch nur hoffen, dass der Spot jetzt wirklich vielleicht auch der letzte war für ihn. Vielleicht im nächsten Jahr dann einfach ohne irgendwelches Gehampel eliminieren und dann, weiß ich nicht, so ganz schockierten Blick und dann ist gut.
0: Ja, oder gar nicht erst antreten lassen, das war mein Gedanke, aber Julian meint, das wird wohl nicht passieren. Er wird wohl auf uns ja, weiter. Ja, man muss ja den,
1: den Rumble irgendwie füllen. Man muss ja den Rumble füllen. Man braucht ja
0: Leute. Ja, aber da gibt es auch so viele. Da kannst du Sanity reinstecken. Ah, ist ja egal, lassen wir das mal stecken. Oder zumindest ein, zwei von. San... Zum Beispiel Killian Dane wäre geil gewesen im Rumble. Das stimmt, aber... ja. So ja aber gut.
1: Sanity, was ist mit denen?
0: Ja, nix. <lacht> Wer sich noch an die? Ja, aber dann, ich hätte lieber Killian Dane als Kofi Kingston, ganz ehrlich. Ja, das ist, das ist,
1: wohl, wahr. Das ist
0: wohl wahr. Gut, Johnny, ich gehe jetzt nicht auf jedes Einzelne ein, denn das äh, führt uns zu weit, es ist mittlerweile spät und wir wollen ja irgendwie noch fertig werden. Ähm, erwähnenswert Erscheint das kurze Intermezzo von Nove José, wo uns der Eindruck vermittelt wird, die tanzen auch Backstage immer durch die Gegend, dann tanzen sie kurz in den Ring. Nove José wird eliminiert, sie tanzen dann aus dem Ring, nur um dann von Drew McIntyre verprügelt zu werden, der als nächstes reinkam. Xavier Woods haben wir schon besprochen, der mit Kofi Kingston seinen Spot hatte, der dann leider auch nicht so richtig geklappt hat. Beide wurden danach von Drew McIntyre eliminiert. Was für Freude bei uns im äh, im Chat gesorgt hatte zu dem Zeitpunkt. Pete dann kam, Andrade kam, Apollo Crews kam, warum auch immer. Und Alistair Black, der auch äh, mit den Ambrose doch einen relativ namhaften Worker eliminieren durfte. Wir haben ja schon drüber gefachsimpelt, vorhin auch, als wir NXT besprochen haben, für Julian und mich mehr oder weniger ist das wohl der Aufstieg ins Main-Roster. Wir müssen es abwarten, aber vieles spricht dafür. Äh, Benjamin und Corbin kamen, wie schon gesagt, Ali durfte Joe eliminieren. Das war ein Achtungserfolg. Die Fehde mit beiden wird wohl weitergehen. Und ähm, ja, hast aber auch schon gesagt, Alis Performance im Rumble. Ja, wir kommen am Ende auf Alis Performance. Würde ich gerne mal zu sprechen kommen, denn am Ende kackt die Ente, habe ich gelernt. <lacht> Yo, In was sind haben die fett. Genau. <lacht> Jeff Hardy kam dann auch noch, hat dann seinen verdienten Pop abgeholt. Ähm, es ging dann, sag ich mal. Standardmäßig hin und her, erwähnenswert vielleicht Bobby Lashleys Aktion, er kam, er ging, hat sich dabei nicht überragend gut angestellt bei seiner Eliminierung, hat dann aber Seth Rollins abgefertigt und da haben wir auch eben schon gesagt, natürlich äh, in dem Moment war für uns beide eigentlich mehr oder weniger klar, Rollins wird den Rumble gewinnen, da kam Erinnerung an Roman Reigns beim Rumble 2016 war es, meine ich, wo Reigns auch so einen Stretcher-Job hatte, am Ende hat übrigens damals, meine ich, Hunter gewonnen, aber so what, das war für mich so ein bisschen das Zeichen, dass äh, Rolands am Ende so ein überraschungs haben würde. Und so kam es dann ja auch. Strowman ja. kam als, bitte? Ja, genau. Äh, Bobby Lashley oder wie die Römer damals sagten, er kam, sah und ging. Oh, Alter, man merkt, <lacht> dass es doch schon weit fortgeschritten ist. Da werden auch die Witze noch schlechter. Der ist übrigens neu, hat, er, hat Julian in der ersten Aufnahme nicht gesagt. Das ja? Muss man auch noch erwähnen.
1: Also meine, meine Witze, die äh, recycle ich noch nicht.
0: Äh, noch, nee, äh, noch Schön wäre es gewesen, allerdings, wenn wir den neuen hören. <lacht> Aber na gut, <lacht> es ist, wie es ist, ist. Braun Strowman als 27. So, Lucky Number, die es eigentlich schon lange nicht mehr ist, hat trotzdem Corbin und Shelton Benjamin eliminiert. Äh, Joe McIntyre hat Hardy dann rausgeschmissen. Und dann kam Nummer 28, einmal mehr Dolph Sickler. Der Mann, der eigentlich nie da sein soll, der immer wieder kommt. Und der immer wieder da, Sie und ich sind uns da einig, der immer wieder einen Pop generiert und wir uns immer fragen, warum? Es könnte uns nicht egaler sein, ob Dolph Sigler im Rumble ist oder ob er nicht da ist. Es wird er wieder noch verlängern, so wie es aussieht. Und die Frage ist, wen juckt Oder wie, wie wollen wir es am besten formulieren? Warum? Ich, ich habe keine Ahnung. Also, wie du schon sagtest,
1: ähm, er ist jedes Jahr gibt es die Gerüchte, er geht jedes Jahr gibt es die Gerüchte. Er ist zum Rumble gar nicht in der Stadt, er ist irgendwo anders bei irgendeinem Comedy-Auftritt und letztlich ist er dann doch im Rumble-Match und keinen interessiert's. Also langsam ist doch
0: auch mal ja, gut. in der Halle. Ja, schon einige. Da gab es ja Pops.
1: Ja, das stimmt und das verstehe ich nicht.
0: <lacht> das verstehen's ist, beide nicht.
1: <lacht> das war wahrscheinlich einfach so diese Überraschung. Oh, ja, ist er doch hier.
0: Ui. Ja. Ja, also, aber irgendwie auch dann so, Hurra, er ist doch hier. Wobei wir sagen, warum ist er hier? So, also, na gut, aber Dolph Sigler hat seine Fans, das ist so. Und äh, er hat ja auch die Haare jetzt geglättet. Diesmal nicht mit Lockenpracht, sondern schön glatte Haare, wenn das irgendwie hilft. Äh, Drew McIntyre hat es nicht geholfen. Sigler kam rein, hat den Superkick angesetzt und McIntyre war nicht in der Lage, sich dadurch eliminieren zu lassen. Es bedurfte noch eines weiteren Nachfassens von Dolph Sigler. Und ich war froh, dass McIntyre raus war, ganz ehrlich, weil. Er ist ein guter Worker, er hat seinen Weg außerhalb von WWE gemacht, hat sich den Weg zurück zu WWE hart erarbeitet. Man müsste eigentlich rückblickend sagen, leider ein bisschen zu früh. Heute würde er deutlich mehr Geld fordern können für seinen Comeback-Vertrag bei WWE. Aber wie gesagt, ich war froh, weil ich Drew McIntyre schlicht nicht als Rumble-Sieger gesehen habe. Tue ich jetzt erst recht nicht, habe ich vor dem Rumble nicht. Und deswegen war ich froh. <lacht> ja, ganz ehrlich. Ja gut, McIntyre wenn man, bei man weiß, dass Rollins
1: gewonnen hat, dann weiß man, dass er nicht gewinnen kann.
0: <lacht> nein, aber ich war froh, als er ausschied, dass er ausgeschieden war. Weil nein, ich
1: das meins. Also, McIntyre ist für mich auch kein Rumble-Sieger. Ach,
0: dieses Jahr zumindest nicht. Und auch um, kein Media-Herausforderer. Dann nein, um Gottes Willen. Jo, um Randy Orton, Nummer 29. Ich habe den Rumble mit dem Kumpel geguckt und äh, ich habe dann gesagt, also der Kumpel guckt nicht so häufig Wrestling oder eigentlich gar nicht. Und dann meine ich, das ist Randy Orton. Und so langsam, wie er an den Ring geht, so langsam wird er sich auch im Ring bewegen. Und ich habe einmal mehr nicht übertrieben, wer Randy Orton im Ring kennt, der weiß, dass er einen eher ruhigeren Stil arbeitet. Nummer 30 war R-Truth, der es nicht in den Ring geschafft hat. Er hat sich quasi versungen, denn Nia Jax kam, hat ihn niedergemacht. Und da munkelte man ja, bei euch im Chat war das auch so, meinte ich, sagtest du, Manche haben auf The Rock spekuliert.
1: Ja, tatsächlich haben viele auf äh, The Rock spekuliert. Denn kurz bevor der Rumble angefangen hat, beziehungsweise bevor das Rumble-Match angefangen hat, ähm, sind die Wettquoten immer weiter, bis hin dann als die Nummer 30 kurz bevorstand immer weiter gestiegen, ähm, dass The Rock tatsächlich den Rumble gewinnen könnte. Ähm, Im Nachhinein wäre es irgendwie sehr unpassend gewesen, weil der insgesamt war der Rumble einfach sehr unspektakulär, muss man einfach sagen. Ähm, was aber auch eigentlich nichts Schlechtes ist. Denn Wenn man aktuelle Worker bringt, ähm, ist das eigentlich ein gutes Zeichen, als wenn man jetzt ähm, 15 aktuelle Leute und 15 Stars von früher bringt. Das stimmt. Das ist ja eigentlich eher eine gute Sache als eine schlechte. Deswegen äh, vor allem auch The Rock als Sieger. Ah, nee. Ähm, ich sag mal, die Zeit ist vorbei.
0: Das denke ich auch, der hat Wichtigeres zu tun und auch äh, Lukrativeres, möchte ich fast sagen. Ähm, ja. Ich meine, der ist auch der Aufwand. Es gab
1: Spekulationen über, über Batista, wurde auch gemunkelt, aber ja. ähm, das Comeback können wir wohl komplett ausschließen. Ja, also Der Kevin, hat mit dem, mit dem
0: Wrestling insgesamt abgeschlossen. Kevin Owens wurde gemunkelt, Sami Zayn wurde, es wurde viel gemunkelt. Big Show war in der Stadt, aber das war, glaube ich, abwegig daran zu denken. Insofern... Ne, Big Show wäre vielleicht was für den, wie du sagtest, auch äh, für den weiblichen Rumble im nächsten Jahr. Denn wenn bei den Jungs einfach einmal Nia Jax kam, kam. <lacht> Bitte? Für die Gleichberechtigung. Für die Gleichberechtigung. Denn wenn Nia Jax einfach so kommt und Artruth truth niederschlägt, um dann im Rumble äh, zu wirken, kann man auch sagen, ja, gleiches Recht für alle. Wir schicken Big Show bei den Mädels rein. Oder Strawman, get these hands, irgendwas geht immer. Ähm, ja gut, Nia Jax soll jetzt, kam. Soll ich den Nee, ich bringe den Lust nicht noch mal, oder? Nee, <lacht> muss nicht. So gut war er, glaube ich, nicht. Ähm, aber Naya Jax hat erstmal Hand angelegt, und zwar bei Mustafa Ali. Den hat sie nämlich eliminiert. Und wie soll man sagen, was bleibt in Erinnerung? Seine wirklich starke Performance im Rumble oder die Tatsache, von Naya Jax eliminiert worden zu sein? Hm. Naja, in den, in den Review-Videos wird natürlich seine starke
1: Performance behandelt werden. Aber ja. äh, sind, wir, sind, wir, sind wir ganz ehrlich, in, in fünf Jahren erinnert man sich nur daran, dass er von Nia eliminiert wurde. Ähm, ja, man, man versucht es noch zu kompensieren, indem man Nakamura und Joe rauswerfen durfte, was ja schon zwei starke Gegner
0: sind. Ähm, ja, aber es ist trotzdem unglücklich für ihn. Ich denke, ich denke eigentlich. Ich, ich meine, wir haben schon mal Mädels im Rumble gehabt. Beth Phoenix war, glaube ich, da. Und Karma war seinerzeit auch mal im Rumble. Die ja, haben China auch. Schon China, genau. Also, das kommt ab und zu mal vor, ne? Ähm, nur eigentlich möchte keiner derjenige sein, der von denen eliminiert wird, letzten Endes. Und gerade, ich meine, dann, dann nimm doch Sheldon Benjamin oder was weiß ich, wo eh nichts mehr passiert, aber muss da verlieren. Du hattest
1: trotzdem, du hattest insgesamt fünf, sechs Kandidaten, die einfach auch so rausfliegen hätten können. Also, eben. No Way Jose, fall, fällt mir gerade ein, Dolph Segler hätte so rauswerfen können. Sheldon Truth. Benjamin, du sagtest, Corbin, Truth. Ja, Corbin vom Standing her nicht. Ähm, ja, also das sind alles Kandidaten, die, die auch nicht darunter gelitten hätten, dass Nia Jax hier rauswirft. Also, ja, oh, das ist so. Man man baut Mustafa Ali über Wochen lang stark auf. Man gibt ihm gute Matches, man gibt ihm seine Spots. Er haut ein gutes Match nach dem nächsten raus gegen, gegen verschiedenste Gegner. Und dann macht man sowas mit ihm.
0: Ja. Also eigentlich, wie man es jetzt noch <lacht> retten könnte, fällt mir gerade ein, man könnte ja Joe sagen, Mensch Ali, was willst du eigentlich, für du Christian ja nicht mal äh, wirst du von von Jax aus dem Rumble rausgeschmissen, dass dann irgendwie jetzt vielleicht Ali Joe dann deutlich vernichtet in zwei Matches, das kann man irgendwie machen, aber ist auch doof, weil ich Joe einfach zu toll finde, also hm, es ist wie es ist. Glücklich finden wir beide diese Geschichte nicht. Lustig war allerdings, dass die gute Nia Jax den 619 und den RKO kassiert hat. Zwei Jungs auf einen Mädels. Zu dritt ist doch am schönsten, auch jetzt mittlerweile im WWE-Ring. <lacht> offensichtlich werden hier wohl die Intergender-Matches, äh, ja, offensichtlich vielleicht werden hier die Intergender-Matches angeteased. Wir wissen es nicht genau, aber man hat sowas ab und zu munkeln hören, dass WWE vielleicht hier was andeutet, ne?
1: Ja, tatsächlich, auch mit der Mix-Match-Challenge ist man ja schon in eine neue Richtung wieder wiedergegangen. Ähm, also gut, da war es natürlich noch getrennt. Da hatte man noch die, die, die Männer gegen die Männer und die Frauen gegen die Frauen. Äh, aber was sind im Jahr 2019 äh, schon Geschlechter? Ähm,
0: Schön. Ja, nichts als Schall und Rauch. Richtig. Und das äh, divers Geschlecht war nur der Anfang. Irgendwann wird das komplett wegfallen. Mal gucken, aber so weit sind wir noch lange nicht. WWE zeigt sich hier progressiv. Und äh, sagt auch mal was Neues. Ja, können wir machen nur noch ein Human Rumble, wo alle in einem antreten? Ja, naja, aber dann,
1: dann wird ja El Torito ausgeschlossen. Das finde ich auch nicht in Ordnung.
0: Ja, dann machen wir einen Living Rumble. Das ist aber auch gefährlich. Aber El Torito ist, ist dann, ja eigentlich ja. Ein, ein Mensch. Er ist ja gar kein Stier. Insofern. Dürften,
1: dürften dann, dürfte dann der Undertaker nicht mitmachen?
0: Warum? Er war doch mal ein Mensch. Ja, okay. Achso, weil ja, Human, also Living wäre schwer. Na, ja, komm, es ist spät. Ähm, jo, wie gesagt, Naja Jacks dann von Orton und Mysterio eliminiert. Orton schmeißt danach Mysterio raus, Andrade schmeißt Orton raus und die Final Four: Strowman, Andrade, Sigler und Rollins. Von den Vieren zunächst nur Sigler und Andrade im Ring waren, wo ich dachte, na, das ist ja mal ein Finale erster Güte. Dann kam, glaube ich, Strowman dazu gekrabbelt und dann irgendwann auch Seth Rollins. Als erstes musste Andrade dran glauben. Für viele so ein kleiner Geheimtipp. Für mich nur klein, aber ich, so ein bisschen habe ich es irgendwie nicht gehofft. Aber ich wollte es nicht ganz ausschließen. Dann musste ich es ausschließen. Das, ja, das, das wäre da, aber auch wirklich ein
1: extremer Push für ihn gewesen. Wenn er jetzt ja, sagt, aber du hättest hätte es ja, versuchen können. Ja, natürlich, klar. Es wäre es wär löblich für WWE gewesen. Also das wäre wirklich was gewesen, wo man auch sagt, okay, krass. Da gehen sie echt mal, die setzen alles auf eine Karte und lassen ihnen das gewinnen. Das wäre krass gewesen.
0: Ich meine, ich hätte jetzt irgendwie einen Push für Mexiko mal wieder versuchen können, rauszu. Also das hätte man alles irgendwie erklären können. Deswegen fand ich es auch nicht abwegig, aber es kam eben anders. Ähm, Dolph Sigler war für mich nie eine Option. Ich hätte mich totgelacht, wenn Dolph Ziggler das Ding gewonnen hätte. Also Nein, Quatsch. Strowman und Rollins und am Ende hat dann eben nach einem, fand ich ganz gut inszenierten Finish, lange war es auch nicht, zwei Minuten knapp, hat dann äh, Rollins Strowman rausgekegelt und man kann jetzt sagen, ja, Rollins, alle wussten doch, dass es wird, wo ist denn da die Spannung und die Überraschung, alles gut und richtig, aber was wäre dann A, für ein Aufschrei geworden, wenn Rollins nicht gewonnen hätte und B, wer hätte es denn rein von den wrestlerischen Fähigkeiten im letzten Jahr mehr verdient als Rollins und wir müssen ja auch mal gucken, wen er jetzt kriegt, wurde ja bei Raw auch deutlich, es wird Brock Lesnar, das war allen klar, das Match wird gut, das haben wir auch gesehen, Lesnar mit äh, entsprechend wrestlerisch visierten Leuten, das läuft. Rollins hat es schlicht verdient, was sein, seine Qualitäten angeht. Ob er der Star der Liga ist, ob es das überhaupt so gibt, ist eine andere Geschichte. Aber rein von dem, was er geleistet hat, wer denn sonst? Ja. Ja, ja und wenn
1: jetzt nicht irgendwie noch, weiß ich nicht, die AIW dazwischen kommt und äh, Rollins irgendwie in die Finger bekommt, dann bin ich mir auch relativ sicher, dass er Titel wechselt.
0: Ja, also wenn nicht irgendwie jetzt Lesnar noch mal auf die Idee kommt, ach, ich bleib doch noch mal, und Vince sagt, ach, schön, dann machen wir noch mal zwei Jahre das Gleiche, dann spricht viel dafür, dass Rollins hier den Universal-Title captchern wird. Mal gucken, wie Spiel denselben Song noch mal. Alles klar, denselben Song noch mal. Genau, haben wir lange nicht gehabt. In diesem Sinne, das war der Rumble. Jetzt sind wir bei der letzten Version, die leider im daten gelandet ist, noch auf Raw eingegangen. Das klemmen wir uns jetzt einfach mal. Ja. Ähm Ja, wie gesagt,
1: die Woche noch eine Review, hoffentlich.
0: Hoffen wir das Beste. Ähm, Die Grüße haben wir leider auch alle aufgenommen. Startseite und und, äh, YouTube müssen wir auch beim Wochenrückblick nachholen. Und äh, wir drehen hier gleich durch. Wir haben jetzt ja schon insgesamt, glaube ich, vier Stunden für die, ach, mit Vorsprechung fünf Stunden für die, ist ja fast wie bei bei Rumble Main Show, was wir hier in die Zeit (lacht) gesteckt haben. Rumble ja. Weekend. Also, wie gesagt, die Grüße <lacht> werden, werden kommen. Wir haben sie, wie gesagt, auch schon aufgenommen. Sie sind leider f- verschollen. Wir werden sie dann beim Wochenrückblick bringen. Insofern schreibt fleißig. Wir werden auch, das muss natürlich jetzt sein, äh, nicht nur äh, Clickbait, sondern auch Twitter-Follower-Bait. Wir werden auch, äh, also ich zumindest, werde neue Follower grüßen. Da kenne ich nichts. Ich natürlich auch. Also, folgen muss ne? ich wieder los. Hashtag genau. Pornobots. Genau, Pornobots immer gern gesehen. Und Hashtag Make Twitter Great Again. Genau, und äh, Follow Us ist äh, besser als äh, Follow Keine Ahnung, es ist spät. Wir müssen zum Ende kommen und das machen wir jetzt. Also wir bitten um Nachsicht dafür, dass der Royal Rumble der Herren ein bisschen gerusht war. Passt ja ganz gut. Die Männer haben ihn ja auch durchgerusht, weil er doch ein bisschen zu viel Zeit ins Land gegangen war zu dem Zeitpunkt. Wir wollten da nicht zurückstecken. Ich bitte nochmal um Verzeihung dafür, dass ich die Aufnahme versemmelt habe. Es geht auf meine Kappe. Und ja, mit diesen Worten Sagen wir danke fürs Zuhören. Ihr habt uns, glaube ich, jetzt knapp zwei, drei Viertel, drei Stunden gehabt. Und ich denke, das langt, ja. oder?
1: Ja, das ist einfach eine RAW-Ausgabe, ne? Also, falls ihr ja. irgendwie aus Gewohnheit jede Woche RAW guckt, ähm, weiß ich nicht, beim, beim, beim Waschen, beim Putzen, beim Aufräumen, was auch immer, äh, lasst doch mal unseren Podcast dafür laufen.
0: <lacht> oh, jetzt haben wir aber wirklich uns richtig angebiedert bei euch. Und ja, ich muss ja Marvin irgendwie ersetzen. Ja, das äh, wirst du zum einen nicht schaffen und zum anderen, Gott sei Dank, wirst du das nicht schaffen. Äh, oh. Es ist gut, dass er auch heute nicht da war. Es ist schön, dass du da warst. Das ist, also ich mag, oh, mag Marvin gut. auch gerne, aber äh, ich mag <lacht> dich lieber. <lacht> Nein, ich, ich, nehme, wie immer, ich nehme, was kommt und oh, äh, <lacht> <nicht. lacht> was geht immer. Ja, in dem Sinne, wir sind durch. Habt eine schöne Woche wenn alles glatt geht, machen wir den Wochenrückblick, wird wohl auf Sonntag hinauslaufen, vorher werde ich es schlicht nicht schaffen und äh, mal gucken, wie es bei Julian aussieht, vielleicht nehme ich mein Mikro auch mit, mein mein Headset und so weiter auch, mal schauen, irgendwas werden wir versuchen abzuliefern, die Woche ist ja noch jung und es wird einige Spannende passieren, Über äh, Ambrose überschlagen sich die Nachrichten, mal gucken, welche liegen da dran, baggern an ihm, wir haben schon gesagt, Witt spricht viel für AEW, aber das bleibt abzuwarten, Darüber mehr beim Wochenrückblick. Ich sage vielen Dank für euer Verständnis und für euer Zuhören. Ganz, ganz doll entschuldigen muss ich mich bei Julian. Das sei hiermit auch gemacht. Und äh, in dem Sinne würde ich sagen, macht es gut. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.
0: Ciao, ciao.